0: Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos Pisa la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol que el Paraguay siempre Marabona. genio, 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 ta 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 Que travesa viviente para dejar el chavino inglés para que el país se opulse, apretado gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Diego gol, Diego Armando Moradona. Gracias a Dios por el fútbol, por Maradona por esas lágrimas, por este Argentina 2. La terre,
1: la terre. Bonsoir à tous, bonsoir, était-il possible de débuter autrement que par cette bande-son mythique, celle par laquelle, à laquelle tout le monde pense immédiatement à l'évocation de son nom, ce moment immortel du 22 juin 1986, commenté par l'autre immortel Victor Hugo Morales. Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée à, à Diego, euh, Diego qui nous a laissé tout seul en ce maudit mercredi de novembre, nous allons ainsi passer un moment... À évoquer Diego, non pas sur le plan des anecdotes ou de ses matchs, non, parce que ça, ça a été fait, beaucoup fait, et ça sera encore beaucoup fait. Non, on va, euh, on va le faire en essayant d'expliquer, d'expliquer à tous ceux qui ne l'ont pas connu, de comprendre pourquoi, pourquoi Diego est unique. Et pour l'occasion, je vais être accompagné d'une foule de personnes que l'on va vous présenter, mais je vais être aussi accompagné à la présentation de cette émission par un autre Nicolas, Nico Delarroix, qui va tout de suite vous donner le sommaire. Bonsoir Nico.
2: Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Euh, très heureux d'être en votre compagnie pour, pour ce live. Ça m'évitera certainement d'aller voir un psy euh, pour aller mieux. Euh, donc logiquement, le dimanche soir, on a rendez-vous pour le, le championnat argentin. Euh, voilà, pour le coup, on bouscule un peu le programme pour, pour rendre hommage à Diego et, et expliquer un petit peu qui est Diego. Donc sans perdre de temps, donc, le programme il est, il est affiché. Euh, donc on commencera par un tour de table pour évoquer notre Diego. Euh, ensuite, on recontextualisera un petit peu l'éclosion de, de Diego et son rôle dans l'Argentine de sa jeunesse. Euh, on reviendra sur la période barcelonaise avant d'évoquer Mexico 86, forcément. Euh, puis un passage obligé donc, au, au pied du Vésuve à Naples et, et, sa, et sa relation avec le meilleur ennemi des Argentins, le Brésil. Euh, ensuite, on évoquera ses, ses luttes avec, euh, avec les voisins continentaux, euh, et puis ensuite, on poursuivra euh, forcément euh, comment Diego était, était, euh, était euh, géré par ses, par ses voisins continentaux. Et enfin, on terminera par la, par la place de Diego dans, dans la culture. Et, et on se posera la question de, de son héritage dans le football, dans, le, dans la société argentine, dans le monde, et, et dans un monde qui, qui pleure un petit peu son, enfin, en tout cas l'argentine qui pleure son héros national.
1: Ouais, et dans un monde qui sera bien triste, on va le dire. Hein. Et voilà, on va essayer d'être, voilà. <rire> de, de tenir le coup. Euh, on ouais. va donc, tu l'as dit, hein, débuter cette émission par une partie un peu plus personnelle, un peu plus intime. Et donc, comme l'a dit Nico, on va aborder notre premier thème de la soirée, notre Diego. Euh, je vais vous demander à, je vais demander à mes différents, euh, aux différents intervenants que vous allez croiser ce soir et qu'on va présenter au fur et à mesure euh, de nous expliquer leur relation euh, par rapport à Diego. Et on va commencer, honneur aux dames, par l'une de nos invitées, euh, Inde Boukatem, que vous pouvez lire notamment euh, dans les cahiers du foot. On y reviendra euh, dans le magazine. J'y reviendrai, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Inde, merci déjà d'être avec nous. Euh, et voilà, la question, elle est simple. Euh, quel est ton rapport à toi avec Diego Comment il est entré dans, la, dans ta vie en quoi, euh, voilà, en quoi il t'a marqué C'est quoi ton Diego
3: bah, Mon Diego, mon malheur, c'est que je suis née trop tard, donc euh, en 90, euh, les Scudetto du Napoli. Et euh, j'ai connu Diego avant de le voir. Euh, C'était euh, quand on était gosse au Maroc et quand on jouait. Euh, euh, surtout dans, dans la ruse c'est comme ça que d'ailleurs j'ai découvert le football il y avait euh, gamin euh, c'est moi marrant le meilleur c'était déjà rentré au fait dans le l'imaginaire des gamins euh, passionnés de football et euh, c'est comme ça au fait que je l'ai connu comme euh, quelque chose comme un mini avant même de, de l'avoir joué une seule seconde. Et, euh, et plus tard, euh, c'est venu plus tard euh, sur un vieux euh, CD gravé où euh, on, on avait récupéré euh, un match. Et il me semble que c'était mémoire, c'était un match bah, du Napoli contre Milan. C'était euh, un gros match, c'était une victoire euh, 4-1. Euh, il, il avait été euh, incroyable, il avait euh, marqué un but, une passe D et... Euh, et ce qui était marrant, c'était que je l'ai connu de, de cette manière un peu de, de mythe. Et, et en le regardant, ça me, passait, ça me paraissait quand même irréel. Il restait encore loin. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. C'était un, un peu voir un super-héros en action. Et, et donc, mon rapport avec lui, c'est que je, je pense que ce n'est pas excessif de, de dire que je... Je lui dois euh, cette passion pour le football, mais une passion, euh, on va dire, euh, euh, qui, qui, qui m'a donné envie, au fait, d'écrire euh, sur le football, plus que de juste être passionné par le football, d'écrire sur le football et d'écrire sur un certain football, euh, il m'a fait rêver, il m'a donné envie de devenir journaliste sportif, journaliste foot, donc euh, je lui
4: dois beaucoup. Voilà.
5: On va
1: en parler un petit peu. On va être, je pense, assez nombreux dans le « je lui dois beaucoup ». Mais, euh, mais voilà, donc merci, merci Inde. On va, je vais en profiter pour présenter le deuxième euh, invité de la soirée, François-Miguel Boudet, euh, l'homme qui dirige d'une main de maître. Euh, L'excellent Fourier Liga que euh, je vous invite à aller voir. De toute façon, j'espère que vous le connaissez. Sinon, c'est un crime, si vous, surtout si vous vous intéressez au foot espagnol. Euh, donc euh, voilà, vous n'avez pas, pas d'autre choix que de suivre Fourier Liga euh, FM. Même question pour toi, euh, c'est quoi, Diego
5: Avant tout, euh, bonastales, à tous et bueno. Un peu comme euh, comme à la messe, j'ai l'impression aujourd'hui un peu. On va essayer de rendre tout ça joyeux parce que parce que oui, les temps ça fait mal, ça fait mal. Euh, pour revenir à Diego, euh, moi je suis 87. Euh, D'ailleurs, je, je, enfin, je suis content. Comment dire je, je, Mon anniversaire c'était lundi. S'il était mort lundi, ça m'aurait un peu fait mal comme ça. Encore plus fait mal que euh, que ça. Ça sera pas été le meilleur des cadeaux. Et pour moi, Diego, je vais cruellement manquer d'originalité. Euh, c'est le but contre, euh, contre la Grèce à la Coupe du Monde 94, euh, parce que euh, j'avais 6 ans, 6 ans et demi. Il euh, y a ce but qui est incroyable, c'est cette, cette célébration où il se jette vers la, vers la caméra et, et il faisait peur, Maradona, en quelque sorte. c'était un but où il est complètement habité, il est complètement possédé par, euh, par ce qu'il fait. C'est quelque chose de. De très marquant quand on est, quand, quand on est gamin. Euh, Au-delà de ça, Diego Maradona, il m'a permis de réaliser un, un de mes rêves. Euh, euh, C'est à l'époque où il y avait la Copa América. Euh, il co-présentait euh, une émission sur euh, Télésoul, qui est une chaîne euh, en Amérique du Sud, avec, euh, qui était des soldats si je ne me trompe pas, avait présentée par Victor Hugo Morales, euh, dont on a entendu le commentaire lors du but euh, de 86. Et en fait, euh, euh, il y avait un autre intervenant qui s'appelait Mathias Kanyan, que j'ai pu interviewer euh, à l'époque où j'avais un autre, un autre site ça s'appelait Outsider. Et quelques années plus tard, grâce à, à Mathias, j'ai pu atteindre ce qui est pour moi le, le plus grand rêve de ma vie, qui était interviewer Victor Lugomara, les 100 personne. Et, et, et j'y suis parvenu, par en quelque sorte, par l'intermédiaire de Diego Maradona, qui a réalisé indirectement euh, euh, un de mes rêves euh, personnels et professionnels. Donc... Euh, euh, donc, euh, voilà. et puis aussi cette musicalité qu'il y a dans le nom Diego Armando Maradona, qu'est-ce que vous voulez faire de plus Rien que le nom déjà est exceptionnel c'est à l'image euh, qu'on peut pas, on, peut pas euh, on est forcément un mythe quand on en parle. pareil <rire> Exactement Nico
2: ouais. Ouais, c est, c est, On est un peu euh, je pense qu'on est nombreux à avoir un petit peu tous les, les mêmes réactions euh, Tiens toi Diego, notre spécialiste mexicain Diego Tunatui, qu -ce que, qu'est-ce que c'est pour toi Diego
4: Bah écoute, Diego, en tant, que, en tant que Mexicain, Diego Maradona, pour moi c'est forcément 86 et l'Asteca. Alors je n'étais pas né, moi je suis né en 1991, donc pour moi, durant ma, mon enfance, quand je grandis, Maradona c'est avant tout un nom et, et des histoires, parce que j'ai pas forcément de télé, j'ai pas forcément de, et il n'y a pas forcément les vidéos sur Youtube qu'on qu peut voir aujourd'hui. Et, euh, et quand tu vas euh, chaque année au Mexique faire euh, passer tes étés au Mexique euh, euh, grand pays de foot euh, évidemment on parle du foot mexicain mais euh, très souvent euh, c'était euh, Maradona et en plus euh, quand j'étais gamin euh, c'est l'époque où il était retourné jouer en Argentine donc euh, forcément euh, Boca est un, est un club euh, toujours suivi euh, même au Mexique euh, donc voilà et euh, histoire un peu plus personnelle, euh, mon grand-père est l'un des architectes principaux de Azteca de Mexico, donc forcément, en fait, quand j'arrive devant ce stade, il euh, y a un sentiment particulier qui qui, qui se répand en moi, euh, c'est euh, l'héritage familial, mais euh, forcément, euh, Diego, dès, dès qu'on arrive au, au stade Azteca, qui est pourtant la maison de deux grands clubs euh, mexicains, forcément, l'héritage de Diego est là, puisque... Euh, et il y a, euh, il y a une plaque d'ailleurs à, à, à son nom euh, sur, euh, sur, le, sur le stade. C'est d'ailleurs le stade qui parle et qui rend hommage euh, au match légendaire de Diego euh, euh, face à l'Angleterre. Donc voilà, c'est voilà, ça pour moi l'héritage de Diego. Ouais, si et, entend, euh, ouais. et évidemment, un prénom, même si, euh, même si le prénom n'a pas été donné à cause de lui, mais en tout cas, c'est un fardeau à porter.
1: J'allais te la poser la question justement par rapport au prénom, <rire> donc c'est bien, tu as anticipé ma question.
4: C'est un, un, un autre héros euh, mais, euh, qui s'appelle Diego, il s'appelle Diego Rivera, c'est un peintre mexicain, mais, euh, mais forcément ça, ça joue aussi, Donc, euh, donc voilà. Ouais, surtout quand tu es 9,5-10 euh, euh, sur le terrain.
1: Ouais c'est ça, tu as le, bon, le même pied gauche, je ne suis pas sûr, non <rire>
4: <rire> non, non, pas, pas malheureusement. du tout. <rire> mais ouais, malheureusement.
1: Non, mais voilà, donc on en reparlera hein, de l'asteca justement et de, et de Mexico 86. Hein, Nico vous l'a donné dans le sommaire. On va continuer de dérouler aussi la liste des intervenants. Et, euh, et ben, on va continuer dans l'ordre alphabétique en fait. On était hyper originaux dans l'histoire. Euh, on va continuer avec, avec Marcelin Chamois, notre Brésilien. Incroyable, un hein, Brésilien. Euh, toi, en tant que Brésilien, justement, c'est quoi Diego
6: bah
7: pour moi, Diego, c'est le joueur qui a la, la plus grande aura dans l'histoire du, du football. Euh, s'il y a le débat du, du plus grand de tous les temps, bah je vais choisir un brésilien. Mais sur le plan de l'aura, même s'il a joué dans, dans des endroits où la, la passion est très forte, euh, pour moi, il n'y a personne qui s'approche de lui euh, sur son, ce plan-là. Et c'est aussi le, pour moi le joueur le plus, euh, le plus doué techniquement, euh, avec Ronaldinho, que je mets quand même au même niveau. Mais je le trouve devant, euh, devant les Pelé, Cruyff, Ronaldo, Zidane... Ou, ou Messi ou qui vous voulez, il y avait vraiment l'impression que bah, le ballon faisait partie de son corps. En fait, il le maîtrisait euh, totalement. Et même sur les autres grands joueurs, il n'y a, a pas cette, euh, cette impression-là. Et puis euh, plus personnellement, après, bah, je suis de 92 aussi, donc euh, je ne l'ai pas vu jouer en direct. Donc euh, j'ai découvert sur, bah, sur des cassettes euh, VHS avec des reportages. Après aussi sur des, des vidéos euh, sur YouTube, ça fait il y a vraiment deux joueurs à part, euh, à part les Brésiliens euh, pour qui je regarde très souvent des, des vidéos euh, euh, sur Internet. C'est lui et, et Zizou. Et aussi, euh, bah, je regarde aussi des, des matchs euh, comme en, en intégralité. Et la première Coupe du Monde que j'ai regardée voilà, en différé en, en téléchargeur de match, c'était 86. Et donc bah, j'ai regardé forcément le Brésil, mais aussi des matchs de, de la France et l'Argentine. Et il y, y a ce match contre l'Angleterre, mais aussi un, un chef-d'œuvre contre la Belgique en demi-finale, où, euh, où à chaque prise de balle en fait, de Diego, il, il se passe quelque chose. Et euh, bah, c'est différent forcément de, de regarder euh, une compilation euh, YouTube ou un match en, en entier et c'est vraiment là où on peut s'apercevoir bah, de toute son influence sur, sur son équipe et sur le match, c'est vraiment le leader technique et en même temps le, le leader d'homme donc je ne peux que encourager tout le monde à aller voir des matchs en, en intégralité, que ce soit Argentine, Naples, Boca, Barça ce qu'on se rend vraiment compte en regardant le match en entier, qui est à Diego
2: ouais, Tu le dis, c'est le charisme de Diego et, et, et cette Coupe du Monde 86 il n'y a vraiment pas que le match contre l'Angleterre il a, il a un niveau de jeu et, un, et une importance dans dans cette sélection d'Argentine, qui, qui est vraiment incroyable. Et il y a pas mal de sites hein, qui, qui, qui proposent de revivre ce genre de match. Donc si, si, si vous avez envie de, de vous faire plaisir, n'hésitez pas, vous, vous n'allez pas être déçu. Et, euh, et au Pérou, Romain, Romain Lambert, notre spécialiste péruvien, euh, pour toi, Diego, c'est quoi
6: bah, euh, moi, pareil, génération euh, 87, donc euh, sans avoir euh, eu la chance de, 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 le voir, euh, de le voir en vrai comme ça, moi, ma première coupe du monde, c'est euh, France 98, donc euh, ce n'est pas, pas original non plus, mais euh, forcément, dans les cours de récréation, quand on joue au foot, enfin, euh, de, dehors, quand on est gamin, bah, c'est un nom qu'on entend tout le temps. Euh, euh, voilà, c'est les, 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 les copains qui disent, voilà, je suis Maradona, je suis Ronaldo etc. Et c'est des histoires qu'on entend de, de, de nos grands frères, enfin des grands qui, voyaient, qui ont vu la, les Coupes du Monde précédentes. Et, et voilà, Maradona, même sans l'avoir vu jouer, ça a toujours été un, un personnage du football qui m'a accompagné dans, dans, voilà quoi, dans, dans, la, dans la vie, dans le football que, que je suis. Et, et, et forcément, euh, euh, bah, euh, pour après m'être intéressé au, au football de l'Amérique du Sud, bon bah, Maradona, euh, voilà, c'est c'est un dieu quoi, c'est un, un demi-dieu au même titre que, que d'autres footballeurs, mais mais là euh, dans, dans, dans notre époque contemporaine, quand on est en plein euh, débat euh, qui est le plus fort entre Messi, Ronaldo, Neymar, euh, de voir tout à coup le, le monde s'arrêter car il y a vraiment une idole qui s'est qui s'est éteinte, c'est bah ça fait quelque chose et ça et tout le monde se dit bah ouais avant euh, avant les Messi, les Ronaldo, il euh, ben, y avait il y avait quelqu'un, il y avait un grand euh, qui s'amusait sur un terrain et euh, voilà, enfin ça fait quelque chose. Il y avait du foot avant quoi. Donc c'est c'est beau et, et triste à la fois.
1: il ouais, y avait du foot avant et il euh, y en aura plus après. Non, je suis méchant. Enfin je, je suis trop triste. <rire> voilà. <rire> Je ne vais pas envoyer tout le monde dans ma déprime. On, va, on, va, on, était au, on était au Pérou avec toi, Romain. On reviendra sur le Pérou, sur l'histoire de Diego avec le Pérou. On en parlera un petit peu plus tard. Euh, on parlera aussi de sa relation avec notamment l'Uruguay. Mais Jérôme viendra nous parler d'autre chose. Mais puisque j'ai dit Uruguay et je viens de dire son prénom, c'est Jérôme. Euh, Jérôme Le Signe, notre spécialiste Uruguay sur Hello. Euh, voilà pour toi, euh, Jérôme. Que représente
8: Diego euh, Voilà, tout simplement. Ben bonsoir à tous tout d'abord. Euh, pour moi, Diego, on en avait discuté, c'est un peu compliqué parce que moi, je suis pareil un peu de la génération de ceux qui l'ont vu pour la première fois en 94. Ce n'était pas forcément ses heures de gloire, euh, ni en 94, ni les années suivantes, euh, quand euh, en 2000, il fait son overdose à Punta del Este, etc. Euh, après, euh, l'essentiel, ce qui est venu par la suite, c'est plus de lire sur Diego, plus que de le voir d'ailleurs, pour moi de mon côté, et on y reviendra un petit peu plus tard, c'est de lire et qu'a priori, il euh, y a quand même eu beaucoup de magie euh, avant, avant tout le reste. Oui, la, de la magie, Diego,
2: il n'en manquait pas. Il, 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 je pense qu'on peut se faire des, des compiles de, de 24 heures juste sur ses plus beaux gestes. Euh, je pense qu'on tiendrait facilement. Euh, et toi, du, du, du côté de, du Frioul, monsieur Nico Wagner
9: Qu'en penses-tu, ben Écoutez, euh, moi, je, je suis plus, plus ancien que mes précédents interlocuteurs, donc euh, du coup, j'ai eu la, la chance de le voir en live, mais finalement, un peu la malchance, puisqu'à l'époque, euh, je pense que Nico va pouvoir euh, euh, acquiescer, c'est qu'il n'y avait pas autant de, de moyens, notamment au niveau des médias, pour euh, avoir euh, les matchs, en fait. Que ce soit les matchs internationaux, déjà, il y en avait moins, et... Euh, et les matchs même de championnat et tout ça, donc euh, moi je l'ai découvert finalement euh, assez tôt, parce que mon père est fan de foot et il avait des bouquins, notamment euh, un sur euh, l'Argentine 78, où même si euh, Diego n'y a pas participé, euh, il y avait quand même des mentions de, de ce jeune prodige de, de 18 ans qui, qui avait dû euh, être dans la compétition mais que finalement n'a pas été retenu, mais c'est finalement à la, à la Coupe du Monde 86 que je le vois pour la première fois en action. En fait. Et euh, bah là, moi j'ai 8 ans et c'est forcément une grosse impression, puisque euh, même si on, nous, on avait patini en France, euh, bah Diego, c'était quand même euh, tout simplement génial. Et je l'ai toujours suivi, Donc, comme je le disais euh, précédemment, avec les, les moyens du bord, hein, notamment la presse, euh, les rares images à stade de téléfoot. Et finalement, on, on a suivi un peu son, son parcours sportif, l'après-carrière, mais effectivement, euh, ben, il a marqué une part du foot de notre enfance et euh, forcément, euh, c'est une des pierres angulaires de notre football euh, à nous qui sommes de cette génération euh, fin 70, euh, début 80. Quoi. Et oui, les,
2: les, finalement, les quadras, vous avez eu ce, ce privilège-là de… Oui. De, de, de voir le Diego en vrai, en, en temps réel. Et euh, même si c'était compliqué de, de suivre à l'époque, euh, c'est quand même une, une expérience, j'imagine, inoubliable. Et, et d'ailleurs, toi aussi, Nico euh, Hugo, donc, monsieur Lucar, Lucarno Posé, tu as eu le, le, le privilège de, de, ouais. de voir Diego C'était ouais, quoi pour toi, du coup
1: bah, C'est ça, mon histoire, euh, bah, mon histoire avec Diego, comment dire, bah, voilà, hein, euh, moi, en 86, j'ai 10 ans. Euh, donc euh, la coupe du monde c'est ma première, euh, j'étais trop petit pour Espagne 82 dont les parents parlaient hein, forcément même s'ils n'étaient pas forcément des grands fans de foot mais tout le monde parlait d'Espagne 82 donc forcément, tu arrives toi à la Coupe du Monde 86, t'es un gamin de 10 ans, euh, bah, tu, voilà, tu suis les exploits de l'équipe de France de Platini. Pour moi, à titre personnel, surtout de Jiresse, mais bon voilà. Mais, et puis tu te prends un choc. Tu te prends un choc, tu te prends l'Argentine de Diego. Euh, T'étais pas prêt. <rire> voilà, es, tu, 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 on a parlé un petit peu du match. Euh, du match de la Belgique, Marcelin en a parlé, mais ce match face à la Belgique, il est, il est juste incroyable. Mais bon, voilà, tu te prends ce choc. Et puis voilà, on sait tous que, bah, que les images de l'enfance, elles, elles finissent par fabriquer l'adulte hein, que, que l'on sera. Et donc concrètement, bah, Diego a construit mon football, tout simplement. Euh, a construit euh, voilà, le football de mes émotions. Comme disait Nico, c'était compliqué hein, de suivre, d'avoir des images. On, Diego, on le voyait au Coupe du Monde. On le voyait un petit peu, euh, on le voyait un petit peu au Napoli euh, quand il croisait un club français, c'est-à-dire pas souvent. Et ça se passait pas forcément très bien à ce moment-là. Euh, donc on le suivait en lisant France Football, en regardant, euh, tu vois, en regardant les les les, 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 les comment dirais-je les résultats dans les dernières pages. Enfin voilà, etc., C'était euh, voilà donc c'était mon football, c'était celui de, de mes de mes premières vraies émotions, euh, celui que je trouve qu'on perd un petit peu. Donc ça fait un peu de discours, de, tu vois, qui sonne un peu c'était mieux avant. Euh, donc, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Je ne sais pas en fait, si c'était mieux avant. Ce que je sais, c'est que bah, dans mon monde, ça ne sera pas aussi bien après. Euh, donc, voilà, ça va être, ça va être compliqué. Euh, je l'ai déjà dit, hein, mais il euh, faut que je, je, je le rappelle quand même. Inde disait que c'est ce qui lui a donné envie d'être journaliste. Euh, ben, et un petit peu pareil, au final, euh, euh, si on est là ce soir, euh, si un jour j'ai arrêté la biologie pour me lancer dans le foot... Euh, si je me suis intéressé au football sud-américain, si l'Ucarne Posé existe, ben bah, c'est parce qu'il y a Diego. Euh, donc voilà, donc euh, euh, voilà ce qu'il représente pour moi. Et, euh, et voilà, donc c'est dur. Et euh, voilà. Mais bon, <rire> je vais te passer la parole parce que c'est suffisamment compliqué.
2: c'est sûr que je pense qu'on est plusieurs quand même à, à ressentir de, de, de véritables émotions et d'être. Euh, sous le choc de, de sa disparition, même si on savait que sa santé était fragile et que, et que ce moment arriverait forcément euh, sans trop tarder non plus, euh, ça reste brutal et, euh, et forcément on est un petit peu sous le choc. Moi, mon, mon, mon Diego, ben, comme, euh, un petit peu comme les, les plus jeunes de la bande, désolé les quadras, mais, euh, mais moi c'est d'abord un souvenir en 90, euh, donc j'ai que 6 ans, je n'ai pas, pas souvenir d'avoir vu une seule image. Mais par contre, je, je me souviens très bien d'une famille tiraillée entre Italie et Argentine. J'ai les deux. Et, euh, et je me souviens que, que du coup, bah, ce, ce Argentine-Italie m'a marqué. Et ça m'a permis d'apprendre plein d'insultes dans les deux langues. Donc c'était magnifique. Et, euh, mais j'ai n'ai pas souvenir d'image. Je l'ai vu depuis, là, 50 fois. Mais bon, en tout cas, de, de l'époque, je me souviens... Que des embrouilles familiales et, euh, et donc du coup c'est surtout quatre ans après euh, quatre ans après donc euh, aux états unis où, où je, je réalise que en fait cet homme bah, il, est, il est juste différent il est différent des, des, des autres joueurs et, et, et par ce but par, par, par ce cri de rage euh, Diego il me donne ma, ma première euh, véritable émotion euh, dans un match de football et, et du coup bah, pour moi Diego c'est ça en fait c'est de l'émotion, tout le temps, euh, dans l'excellent, le, dans, dans le sublime, et dans le dramatique, dans, le, dans, dans, dans ce qu'il y a de pire parfois. Mais en tout cas, il, euh, il, il anime en moi, il, enfin, il me procure des, des, des émotions constamment. Et, euh, et, et ça, me, ça me donne un peu l'image du, du de cette Argentine aussi, qui est excessive, qui est, qui est, est passionnée, qui, qui est en crise tous les dix ans, voire, voire plus récemment, <rire> ouais, voire, voire plus. Et, euh, et, et finalement, ben, ben, de ce chaos, il, il sort ce génie. Et, euh, et moi, c'est ça, ça qui, me, qui, qui me reste vraiment. Et, et dans, dans, dans une période, il, il, il éclot dans une période extrêmement compliquée en Argentine. Et, euh, et finalement, ben, ben, ce gamin, il donne l'espoir donne à tout un pays. Et, euh, et c'est, je pense, une des raisons certainement certainement pas la seule mais une des raisons qui qui, euh, qui pourrait expliquer l'impact qu'il a dans, dans dans le pays chez les chez les argentins mais mais même au delà des frontières c'est euh, c'est qu'il il, il a donné de l'espoir de la joie à des gens qui euh, qui, euh, qui commençaient à, à être confrontés à, à beaucoup de morosité et, et à un avenir très sombre donc euh, donc ce PIB bah, finalement il a il a un rôle déterminant et très tôt, euh, mis en avant sur le devant de la scène extrêmement tôt, finalement les gens ont grandi avec lui, ont vécu avec lui, ont vieilli avec lui, et tout le monde, en Argentine surtout, mais tout le monde a un lien euh, réel ou, euh, ou même de loin, mais tout le monde a un lien émotionnel avec Diego Maradona. Et je pense que c'est ce lien-là qui explique la, la démesure de, de, de la passion qu'il y a au, au, autour de... De, ce, de notre Diego.
1: Ouais, ouais, bah tu, le, tu parles d'espoir. Hein. Je vois aussi hein, certains messages dans le chat qui sont intéressants parce que c'est aussi ça, Diego. Effectivement, euh, euh, j'ai pu passer le message comme quoi c'était aussi un héritage parental. C'est vrai que pour beaucoup d'entre de, eux, je vais pas dire d'entre nous, d'entre vous, des plus jeunes, hein, là, c'est le vieux qui parle, euh, c'est vrai que c'est aussi cela, euh, cet héritage qui est transmis. Et c'est aussi ce qu'on va essayer de faire à travers cette émission, justement de transmettre un petit peu ce qu'était Diego, d'essayer de faire comprendre à vous qui nous écoutez, à vous qui nous écouterez, hein, parce que l'émission sera disponible en replay, euh, ben voilà pourquoi Diego est si particulier Pourquoi, euh, contrairement à ce que disent certains, euh, il est utile euh, d'en faire autant autour de Diego Maradona Et, euh, et justement, ce que, je, ce que je vous propose, à moins que euh, à moins Nico, tu vu des questions dans le chat, je n'ai pas, pas fait attention à
2: tout, hein, j'ai juste vu quelques messages. Ouais, si tu as je, vu des réactions je, 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 vais répondre, je vais répondre vite fait. Il y a, on, pourquoi on n'a pas mis dans les sujets euh, Séville et, et New wells euh, je pense que ce n'est pas les, les passages les plus marquants de sa carrière. Et déjà que l'émission risque de durer un bon moment, <rire> euh, si on veut dormir un, un jour, je pense qu'il il faut, il faut malheureusement sauter quelques étapes. Et, et donc, c'est surtout la, la, la principale raison pour
1: l'idée, l'idée, c'était pas non plus de dérouler sa carrière. Hein. Il y a Wikipédia pour ça. Hein. Donc, euh, donc, on est là pour parler de, de plusieurs thèmes d'aborder à travers certains angles, mais surtout de, de rester sur certains thèmes pour essayer de faire comprendre parce que c'est un mot qu'on utilisera que Diego dépasse le football. Donc euh, voilà, on va, on va aussi euh, essayer de d'aller prendre un peu de recul sur tout cela. Et ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on avance. Tu as évoqué l'espoir, euh, la transition, elle est toute trouvée. Euh, en 1976, Horacio Pagani publie un article sur ce PIB d'Argentinos Juniors. Et cet article, justement, la première phrase, c'est « Cet article est un espoir ». Euh, alors ce qu'il faut bien comprendre, hein, Nico, je vais te redonner la parole, c'est que Diego, déjà en 76, il a 16 ans, il va faire ses débuts pro juste avant ses 16 ans, c'est déjà une star, mais avant de parler de son statut à lui, euh, il arrive quand même dans une période politique et sociale qui est très, très particulière en Argentine.
2: C'est le, le moins qu'on puisse dire. Euh, Diego, il arrive dans, dans une Argentine totalement instable, où les, les, les dirigeants politiques vont se succéder, et ils vont tous être quasiment euh, illégitimes pour, pour une, une grande majorité du peuple. Euh, donc en, Diego né en, en, en 60 et en, entre 63 et 83, tu as, as 12 présidents qui vont, succéder, qui vont se succéder en 20 ans et forcément euh, ça va laisser des traces dans le pays et, et en, en plus des, des, de, ces, de cette complexité politique euh, on peut ajouter aussi une, une, une crise existentielle pardon, où, où l'Argentine commence seulement à prendre conscience de, de, de sa jeunesse et de, du rôle de sa jeunesse jusqu'à présent c'était surtout une étape transitoire vers l'âge adulte enfin, vers, la, vers les obligations d'une vie d'adulte et, et finalement elle prend conscience de, de sa jeunesse, et il y a d'énormes luttes sociales, euh, syndicales, euh, on est dans une Argentine où, où, où c'est compliqué, et, euh, et donc en 1976, euh, c'est surtout le, le coup d'État de Videla, et, et, la et la dictature qui s'impose dans toute l'Argentine, euh, donc elle s'arrêtera peu de temps avant la... Avant la, la Mexico 86, mais, euh, mais, euh, mais juste pour, pour rappeler quand même hein, la, la, la dictature de Videla, on parlait de, de 45 000 morts ou, ou disparus pour, pour 35 millions d'habitants, euh, des, des milliers de prisonniers politiques, de la, de la torture, les, les 500 les 500 bébés volés, les avions de la, les avions de la mort, pardon. Euh, enfin, c'est loin d'être idéal. Et, euh, et plus tard même la, la, la guerre des Malouines Donc euh, c est, c est cette guerre des Malouines qui, qui va rester et qui est, toujours, hein, qui est toujours extrêmement présente dans, le, dans, dans la conscience collective des, des Argentins et, et du coup Diego il n'a que, que 16 ans et, euh, et par son talent ben, il, il, va, il, il va redonner de l'espoir à tout un pays euh, il va redonner surtout de la joie euh, à tout un peuple euh, c'est un peu c'est un peu le rayon de soleil d'un de, sol des maillots qui ne brille plus, qui est bien terne. Et, euh, et c'est lui qui, qui redonne un peu cette étincelle à, à un peuple qui, qui, qui voit le football différemment, euh, avec, des yeux, avec un regard différent du nôtre, et, euh, et pour qui, euh, Diego, va avoir rapidement une, une importance euh, quasiment vitale.
1: Oui, ouais, parce que tu le dis, hein, tu parles d'espoir. On va expliquer maintenant, Diego... Euh... Diego émerge aussi de nulle part, hein. on va en parler de là où il vient, il vient d'un bidonville et, et ce rayon de soleil vient de là et tu le dis, on va parler de ses débuts à Argentinos et même de, de son passage à Argentinos Juniors euh, qui est pratique on peut presque même dire peut-être l'un de ses meilleurs hein, de sa carrière, euh, Presque. ça fait bizarre de dire ça hein, mais c'est vrai que... Voilà, quand on se replonge dans les histoires de l'époque, euh, on va en parler. Mais, euh, mais, mais, mais euh, oui, donc voilà, on va parler d'Argentinos, Nico, euh, Diego, en fait, c'est un enfant sorti des bidonvilles et c'est un enfant star très vite.
2: Oui, tout de suite, tout de suite. Donc, il, il vient de, de Ficha Fiorito. Et, et, et dès son arrivée à, à Argentinos Juniors, il, il, il attire directement tous les regards. Euh, il est tout de suite... Euh, et tout de suite le, le, le joueur ciblé par les adversaires il y a même des, des parents déjà à l'époque qui, euh, qui, qui, qui hurlent à leurs enfants de, de, lui, de, fin, de lui mettre le compte quoi sur le terrain de ne pas lui faire de cadeau et, et même enfin, il, y a, il y a des traces ou des notes où on dit on crie tuez le quoi c'est déjà très violent c'est un gamin il est tout jeune on parle d'un gamin de 10 ans euh, et il est déjà le, le le, joueur qui, qui, enfin le nom qui circule un petit peu dans, dans, dans tout le milieu footballistique pour l'instant, avant, avant de prendre une plus grande importance. Je crois qu'à 10 ans, il, il y a un premier article qui lui est consacré dans, dans Clarine. Euh, à 12 ans, euh, il a une double page dans, dans le grafico Il fait, fait, fait partie de, des Cebollitas, donc c'est les, euh, les, les équipes de jeunes d'Argentinos. Et, euh, et c'est une équipe juste une équipe invincible c'est Francis Connerfro qui, qui qui en charge l'équipe c'est son c'est son deuxième papa c'est comme ça qu'il qu 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 en parle en tout cas c'est son deuxième père, son père qui réel qui euh, qui n'arrêtait pas de, de qui était usé par le travail qui dans une vie de misère et et qui, qui se tuait à la tâche qui a essayé de, de tout faire pour que ce gamin puisse... Euh, Puissent faire est ce qu'il aimait et ce qu'il qu savait faire de, de mieux, jouer au football. Et, et, et à Argentinos, c'est vraiment Conero qui prend la relève. Et donc, dans cette équipe, alors qu'il a 12 ans, c est, c est, je, je crois que son équipe, en, en un an et demi, ils, ils vont enchaîner 136 victoires consécutives. Ils sont invincibles, ils mettent des, des tolls à tout le monde, ils font des tournées, des tournois dans tout. Dans, dans tout le pays et, euh, et, et même à l'étranger, euh, ils il, il mettent vraiment des roustes des à tout le monde. Donc c'est un, un gamin de génie. Et, euh, et, et même euh, à 12 ans, il, dans, dans, dans sa jeunesse, avant même d'être pro, il est déjà une, un nom qui circule dans, 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 dans l'Argentine du football. Et, euh, et il est même au centre de, de l'attention des inchasses parce que pendant les matchs des pros, il est en, en, en bord-pelouse, voire dans le rond central, et il divertit, euh, il divertit tout le monde par, par sa virtuosité, quoi, par, par ses jongles et par, et par, et par le spectacle qu'il offre à, à, à des Inchas qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il joue avec les pros. Et, et et ça il va, va jouer arriver à... très
1: vite, ça Ça va arriver très
2: très vite. Et ça arrive très très tôt, à 15 ans. À 15 ans, il, il débute en pro. Il rentre à, à, à la mi-temps d'un match contre tâche euh, donc il rentre à la mi-temps je crois qu'ils perd, il perdront le match à la fin mais, mais son entrée va, va changer pas mal de choses rien que sur son premier ballon il met un petit pont et, et ça annonce la couleur et, et, et il devient tout de suite très important pour, pour l'équipe première alors qu'il qu n'a que 15 ans si vous, si vous cherchez un petit peu les, les, des images de, de Maradona débutant en pro face à des adultes face à des adversaires adultes qui, qui, qui ont facilement 10-15 ans de plus que lui, c'est euh, vraiment impressionnant. Et il ne se dégonfle pas, il ne se démonte pas, et à chaque, et à chaque fois qu'il qu subit euh, une agression sur le terrain, ben, il, va, il va toujours répondre par, euh, par un geste technique, par de euh, par, par la, par la virtuosité, vraiment. Et, et c'est ça, sa meilleure des réponses. Euh, à, à 16 ans, il, il, il commence déjà en sélection, euh, donc, c'est donc, vraiment de, tout, tout s'accélère et, euh, et euh, il, va, il va rapidement avoir le, quand même le poids des responsabilités parce que donc il, il vient d'un bidonville, tu l'as dit, et, et donc c'est qui est assez éloigné de la, de la paternale au, au, où, où joue Arentinos et les nombreux déplacements en bus avec son père à faire des, des heures et des heures de, de, de transport. Euh, pour l'aider, le, le club lui, lui fournit un, un logement, un petit trois-pièces pour sa famille, où ils sont, où ils sont très nombreux. Donc ce n'est pas le grand luxe, mais en tout cas c'est grâce à Diego que, que sa famille peut avoir un toit et, et, peut, et peut avoir de, de, de quoi manger. Donc, euh, donc il a 15 ans, 16 ans, il est déjà en sélection, il brille dans le championnat, dans un championnat professionnel et, et c'est déjà incroyable son, on, juste son passage à Argentinos en, en, en deux trois chiffres euh, on parle de, de, donc pour un gamin on parle de 116 buts en 167 matchs, un gamin qui, qui va être 5 fois meilleur buteur en 5 ans en 5 ans en, en, en équipe première, c'est juste phénoménal ça, ça reste un gamin et, euh, et donc oui comme tu le disais tout à l'heure tu « Tu, tu m'as devancé un petit peu, mais oui, pour, pour moi, en tout cas, clairement, euh, ces années à Rentinos, c'est ses plus belles années. C'est celle où c'était un gamin épanoui qui, se, qui passait son temps avec le sourire et à, à procuré de la joie à tout le monde. Euh, c'était encore qu'un pibé de, de, de génie. Et il était encore préservé des, des vautours qui, qui l'attendaient et, et qui, qui finalement, lui, lui tomberont dessus un jour. » Et, et donc, oui, oui. Son, son passage à Rentinos, il est juste incroyable. Et, et du coup, ben pour, pour chercher l'or aussi, pour briller davantage, il, il finira par, par partir à Boca. Et, et Nico, tiens, si tu, si tu veux nous, nous raconter un petit peu comment, comment il débarque du coup à, à la Bombonera
1: oui, parce qu'en fait, hein, tu l'as dit, hein, il acquiert un statut euh, qu'il avait déjà, mais qui ne cesse de, de, de grandir, de croître, tu l'as dit, il affole les chiffres du point des statistiques, mais il, aff il, il affiche aussi du point de vue des performances, parce que tu l'as dit, c'est un garçon qui marque beaucoup de mutes, mais... Euh pour, pour paraphraser un petit peu une phrase que je sais que Marcelin aime bien à propos de Pelé, on peut marquer autant de buts que Pelé, mais c'est difficile de marquer un but comme Pelé. C'est un peu pareil pour Maradona, hein. il, y a des, il y a des exploits absolument incroyables durant, durant son passage à, à Arentinos, mais donc forcément, euh, il y a l'histoire de la Coupe du Monde 1978, où il y a quand même aussi une pression pour qu'il aille à cette Coupe du Monde, on connaît tous l'histoire avec Menotti qui, qui veut le protéger et donc il ne le sélectionne pas. Mais Diego est une star, il va faire gagner l'Argentine U20 en 79 à la Coupe du Monde, sa Coupe du Monde à lui. Et donc il est déjà trop grand, trop grand pour argentinos, Et donc toute l'histoire va, va, va tourner à partir de 1980. Tu expliquais Nico que... Euh, ben, tout de suite, il, en gros, il n'a pas le droit d'être un enfant, d'être un adolescent, puisqu'il assume les responsabilités, euh, les responsabilités familiales. Là, ça va s'accélérer encore plus. Euh... » En 1980, il euh, y a forcément beaucoup de clubs étrangers qui commencent, euh, qui commencent à, à s'intéresser à, à, à Diego. Déjà, à l'époque, il y a le Barça, il y a aussi la Juve, ce qui est un sacré clin d'œil par rapport au destin. Mais bon, à l'époque, je le disais, il a un statut particulier en Argentine. La pression est extrêmement forte. Diego n'a pas le droit de partir avant la Coupe du Monde 82. La euh, voilà, euh, mais met, euh, met vraiment la, la pression et interdit la vente aux, des internationaux à l'étranger. Et donc, on dit qu'il il y a des rumeurs, on y reviendra hein, sur l'époque Barcelone, on en parlera avec, avec François Miguel, on, il y a des rumeurs comme quoi il aurait déjà signé un contrat avec, avec le Barça, mais il doit quitter Argentinos, il doit aller voir plus haut, et donc deux clubs vont rester dans la course, euh, forcément. Euh, ça va être River et ça va être Boca, forcément, parce que ce sont les deux, les deux géants d'Argentine. Alors j'ai déjà parlé hein, de la presque signature euh, de, de Diego à River, hein, je vous renvoie vers le, le temps additionnel où j'en ai parlé, mais en fait bon, c'est un, un leurre hein, le, le, le choix de River, Diego, Diego l'a déjà écrit dans une de ses biographies euh, il dit qu'il avait d'un côté River euh, qui avait de l'argent mais qui n'avait pas sa volonté à lui et de l'autre côté il y avait euh, Boca qui n'avait pas un rond mais qui avait son désir, et effectivement Boca n'a pas un rond Boca est pauvre, et l'affaire est totalement folle parce qu'au final il va signer à Boca en février 81. Il va être prêté à Boca en 1981, donc on est en train de prêter l'espoir du peuple, Argentinos le prête, euh, une somme ridicule eu égard à son rang. Il y aura aussi des compensations avec des, des joueurs qui sont prêtés, échangés, enfin, etc, etc. Et tout de, suite, tout de suite, il acquiert une autre dimension. Euh, deux jours après sa signature, il joue un match amical, euh, Boca contre Argentinos, stade plein. Il fait une mi-temps avec Argentinos une mi-temps avec Boca. Et, euh, et il va commencer tout de suite à, à assumer ce statut qu'il avait acquis. Il va devenir aussi grand que Boca, euh, voire plus, euh, puisqu'on va voir, il n'y restera pas longtemps. Euh, il va devenir aussi grand. Euh, il, il, inscrit, euh, il inscrit des buts de légende. On, tout le monde à Boca, tous les supporters de Boca, je sais qu'il y en a dans le chat, euh, vont forcément euh, parler du but dans le Super Classico face à Fillol. Euh, forcément, surtout qu'il y a le, 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 comment le, le clin d'œil avec, avec, avec euh, River. Et Diego va permettre surtout à Boca d'être champion. Cinq ans plus tard, il n'avait pas été champion depuis cinq ans, Boca. Euh, pareil, tu donnais des chiffres sur Arentinos. Il fait sa saison à Boca. Et euh, il marque 28 buts, il fait 17 passes décisives. Il, a, il est le meilleur joueur de Boca, très clairement. Il porte l'équipe. Euh, il, a, il a une aura, une aura telle. Euh, que on, on a des exemples, on sait qu'à un moment par exemple il y a l'histoire de la Barras qui débarque, qui débarque euh, pour aller menacer un petit peu les joueurs, euh, et parce qu'ils ont l'impression que les joueurs ne donnent plus le maximum et ils ont un petit peu peur que le titre leur échappe parce que le titre se joue à pas grand chose. Et la Barras prend à part Boc euh, Maradona en lui disant « non mais toi tu n'es pas concerné, tu peux t'en aller ». Et, et voilà, donc il a déjà, il a déjà un, un, un statut à part, une aura qui grandit et euh, il l'expliquera plus tard, hein. il voit que son monde est en train de changer que le monde de l'enfance, qu'il a déjà très peu connu, il ne le connaîtra pas concrètement. Euh » Et donc, et donc voilà, il va, il va, il va être obligé, il va être obligé de, de, de partir assez rapidement. Euh, on sait qu'il y a la Coupe du Monde 82 qui va arriver, qui va laisser pas qui va pas laisser forcément un grand, un grand souvenir à, à, à Diego. Mais le fait est que rien que cette saison 81, ce qu'il fait, euh, le fait que ce gamin, parce que c'est un gamin en 81, il a, il a 21 ans hein, à la fin de l'année. Euh, ce gamin a changé Boca, a fait de Boca un champion, euh, a fait de Boca un club qui n'est pas, je le disais, n'importe quoi, euh, fait qu'il acquiert cette, 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 cette aura définitive avec Boca, et même quand il y reviendra en fin de carrière, il, viendra, il finira par venir, par venir la sceller. Allez, on est de retour. Normalement, ça refonctionne, voilà, désolé, on a eu un petit souci de, de réseau chez, chez le patron. Donc voilà, on était sur la fin de Boca, je... Normalement... <rire> Euh, oui, non, effectivement, Mauricio, il n'est pas parti à Universitario, Diego, mais justement, on était à la fin de Boca, et, euh, et ben on va enchaîner, on va aller en, en Espagne cette fois-ci, euh, on va aller en Espagne, Nico, je te laisse enchaîner. Euh,
2: du côté de Barcelone
1: Attends, je te coupe, désolé, Nico, il y avait un problème de son, ne t'entendait pas, donc on va, avec François-Miguel, on va parler de comment euh, Diego arrive euh, au Barça. À toi, François-Miguel, là, on va t'entendre <rire>
5: M'entendez, <rire> tout est bon.
1: Ouais, c'est bon, tu peux y aller. On ouais, décidément, on est voilà. Mais bon, c'est bon. Diego arrive au Barça
5: et nous, on va y arriver aussi. Vas-y. Bah justement, Diego, il n'est pas venu au Barça directement, justement. Il y a eu deux deux passages où il a... enfin deux, deux années où il aurait pu signer en, en Catalogne. C'est d'abord en 77, euh, donc il a 17 ans. Il y a Josep Maria Mingel, qui est un, qui est désormais agent, mais qui bosse au qui bosse au Barça, qui est à Buenos Aires pour pour pour, pour recruter un joueur, d'Alreno Junior sauf qu'il y en a un qui, qui est au-dessus du lot et bah, évidemment c'est Diego Maradona et donc en fait lui il aimerait bien ramener euh, Maradona euh, au Barça le plus, le plus tôt possible euh, 77 c'est aussi l'année où il y a hum, la, de la création de Maradona Productions avec Georges euh, et donc euh, l'éternel euh, <rire> le, le, le grand frère, euh, l'agent euh, euh, qui avait un peu les poches percées euh, on s'en est rendu compte après en Catalogne et euh, qui voulait faire évidemment le plus de... qui avait compris qu'il fallait faire euh, du merchandising, genre de choses avec, avec Maradona. Et en 78, il y a une première offre de contrat et Argentinos, il demande 1 milliard de P7, ce qui doit faire à peu près entre 6,5-7 millions euh, euh, de dollars. Mais euh, le Barça refuse parce qu'il considère qu'en fait, un, un, un joueur aussi jeune euh, qui, vient, qui vient des, des, des taudis de, de Buenos Aires, c'est risqué. Les parents aussi de Maradona. Euh, sont pas bouillants à l'idée de, 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 de le faire partir sitôt euh, en Europe et euh, donc il, il reste il reste à Trentino et après il ira à Boca en, en 80 euh, il est pas loin d'y aller aussi mais il y a un refus clair et net de la de la junte militaire le le joyau ne doit pas partir ne doit pas quitter le euh, ne pas quitter le, le pays donc finalement ça se fait euh, en 82 en 78 je reviens un petit peu en arrière c'est l'élection de José Luis Núñez qui est l'architecte euh, du, du, euh, du Barcelone moderne, parce que le Barça n'était pas spécialement un, un club très titré avant l'arrivée de nous, ni a sa tendance à, à, à beaucoup l'oublier. Ce... En Espagne, il n'est pas spécialement bien reçu, Mardona, parce qu'il y, le... y a un contexte sportif avec le Mondial euh, en Espagne, où il est expulsé euh, pour un coup de sang euh, contre, contre le Brésil. Donc, c'est resté un petit peu dans, euh, dans, les, dans, dans les têtes. Il y a le contexte politique en Argentine, puisque en juin 82, c'est le, le déclenchement de la guerre des Malouines. La, tu, tu me corrigeras Nico, mais je crois que c'est la troisième, troisième jante militaire en, en, en Argentine. Et en Espagne aussi, il y a un contexte de post-dictature, puisque Franco est mort en, est mort en novembre 75. Et, euh, et euh, il y a un peu un contexte de Moïde à qui est parti évidemment de Madrid, mais qui s'est propagé aux grandes villes espagnoles, comme, notamment comme Barcelone, ça va durer jusqu'au jusqu mi-temps des années, des années 80. Euh, donc donc il, y a, il y a tout ça. Et euh, donc, euh, quand il arrive à, à Barcelone, euh, c'est la Latec qui est euh, qui est, qui est, qui est l'entraîneur. Il euh, faut savoir qu'à ce, à ce moment-là, enfin, au Barça, le, la situation est très très instable au niveau des entraîneurs. Euh, à partir de entre 79 et, euh, et euh, 84 et l'arrivée de, de Menotti, il y a, il y a euh, combien de 5 ou 6 entraîneurs Il y a Herrera qui vient deux fois, mais il y a Joaquim Olifay, il y a Herrera, la Latek, Romero qui fait un petit un, intérim d'un match, et, et Menotti. Donc il n'y a pas beaucoup de, de stabilité à ce moment-là euh, au Barça, ça va venir petit à petit. Mais ça se fera sans Diego Maradona, en fait. Euh, à l'époque, euh, le Barça revient un petit peu sur le devant de la scène, il gagne la Coupe en 78, la Redecopa en 79, et, euh, et la Coupe en, en 81. Et les stars les plus, les plus connus de l'équipe, c'est Kini, qui à l'époque était un, un, le meilleur buteur à Rijon, qui a remonté trois fois le titre de Pichichi, et qui est ensuite parti au début des années 80, euh, au Barça, il était deux, deux, deux fois Petiti en 81 et 82, et Bernd Schuster, évidemment le grand Bernd Schuster, qui est un, un joueur euh, immense qui est resté 8 ans euh, euh, au Barça. Sur le terrain, en fait, il n'y a rien qui est fait pour Diego Maradona, que les terrains sont dégueulasses, et en plus, c'est euh, un, un revival basque en Liga c'est-à-dire que euh, 80-82, ces deux titres sont remportés par euh, la Real Sociedad. Vous avez des images de Atocha à l'époque, qui était qui l'ancien stade. Vous allez voir ce que la définition du traquenard. Et euh, ensuite, 83-84, euh, l'année où les deux saisons, où Maradona est, est en Catalogne, c'est de Clémenté. Donc, euh, on n'est clairement pas chez le sac des poètes disparus. Euh, voilà, c'est. Ah si ils ont disparu. Hein. Que... Ouais, ben Clemente, oui, ben Clemente, lui aussi, il renaît, il renaît beaucoup de ses cendres à chaque fois. Donc. Euh, euh... Donc voilà, mais euh, pour, pour donner une idée du, du, du niveau sportif du Barça, le dernier titre en Liga, 74, ils ont attendu 11 ans va gagner le suivant en 85. Donc voilà. Et après, ils en ont gagné en 91. Donc au niveau, Radona n'est pas, dans, est pas dans, dans un club euh, particulièrement euh, dominant, et même l'Espagne n'est pas un pays dominant sur, sur, le, sur la scène européenne. Euh, voilà, il n'y a pas il a pas de victoire en, en, en Coupe d'Europe des clubs champions depuis 66. Euh, euh, le Madrid des c'est-à-dire qu'il y a une finale en 1914 Atletico contre le Bayern, il la perd, match d'appui. Il y a une finale en, mmh. euh, en 80 Real Madrid de la perte, et la finale de... et après il y aura la... il faudra attendre encore la finale de 86 euh, contre le Stade euh, et du kadam euh, pour revoir un club espagnol en, en finale de... de C1. Il y a eu euh, quelques clairement, c'est surtout des... Des... des succès en C2, C3, des finales, de... quelques victoires. Euh, clairement, l'Espagne n'est pas n'est pas dans le dans le haut du panier au, au niveau européen, c'est plutôt la... la deuxième division. Euh... Euh, pour l'époque.
1: Oui, c'est vrai et que... En fait, tu, pardon, je te coupe deux secondes, mais c'est vrai que tu le dis, moi j'ai oui. le souvenir hein, de l'époque, hein, parce que bah, mes Girondins croisent par exemple peut-être l'Éthique Bilbao, euh, on est loin de, du jeu espagnol que l'on connaît aujourd'hui, hein, tu l'as dit, c'était euh, quelque chose, le, le football espagnol.
5: Hein. En fait, en fait y a, quand on parle, de, quand on dit souvent qu'on que retrouve des aspects sociétés dans, dans le sport, le, le football, c'est ça en Espagne. Depuis 1920, il y a ce mythe de la, la furia à roja. Euh, la médaille d'argent de, de, de l'Espagne aux, aux Jeux Olympiques remportée par la Belgique, qui réclame justement une, une étoile comme le comme le euh, Bref, euh, il y a ce mythe là de l'espagnol fier, orgueilleux, qui, qui mouille le baillot, qui se bat jusqu'au bout, qui va être plaisir jusqu'à la corde par euh, toutes les par euh, le franquisme en fait. C'est en gros, c'est euh, euh, le voilà l'espagnol il est fier, l'espagnol il se bat et voilà et, et c'est surtout euh, D'ailleurs, re, c'est revenu, euh, après le, les succès de à, à le triptyque euh, 2008-2010-2012, euh, revenir à une certaine espèce d'esprit, de, euh, on va dire, quasiment ancestral du football espagnol, l'exemple tu, tu parlais de l'athlétique des années 80 le Real Madrid des années 80 avec Juanito et les, et les remontadas de, en, en, en C2 C3, euh, C3 plutôt euh, c'est c'est ça quoi c'est c'est la gare c'est ces choses de, ouais. dans ce style là c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le jeu comme on peut qu'on peut, son, son, qu peut le connaître mais je reviendrai à ça plus tard parce que vous allez voir pourquoi Diego Mardona est le plus grand joueur de, de l'histoire parce que même quand, euh, même quand il n'écrit pas les lignes c'est lui qui écrit les plus belles ouais,
1: Donc, et, et, et justement pas mal le teasing il y a, il y a, il y a un contexte tu l'as dit hein, il y a un contexte footballistique on va dire qui est particulier hein, à, à l'époque où il débarque au Barça euh, il y a un contexte aussi particulier pour Diego alors on disait euh, on a vu que de toute façon il a toujours euh, il, le contexte l'a toujours dépassé au L'a, pro, on va dire, obligé à, à franchir des paliers, même s'il ne le voulait pas forcément. Euh, il quitte euh, Boca, qui est un grand club à l'échelle de l'Argentine, et il arrive à Barcelone, qui est une ville très particulière aussi. Il arrive déjà en Europe, mais il arrive aussi à Barcelone, qui n'est pas forcément euh, une petite ville populaire euh, tranquille. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, comme ça. Enfin, tranquille. Une petite ville populaire, comme par exemple, le sera après. Euh, Est-ce que la grève prend, euh, Diego Est-ce est que, ouais, est que ça prend Est-ce qu'il y a une grève qui prend entre Diego et le Barça
5: le point commun entre Barcelone et, et Naples, c'est que ce, ce sont deux ports. Ouais, et aussi, ça. évidemment, évidemment, avec Buenos Aires, évidemment. Mais il euh, euh, y, y a toujours ce lien, et même quand on quand on pense à quand il a fait signer à, à, à l'Olympique de Marseille, c'est aussi un grand port. C'est aussi des villes, des villes comme ça avec beaucoup de passages. Euh, Barcelone, c'est aussi une ville qui se libère après après des années de euh, d'instinction euh, euh, franquiste. Euh, leur revendications de, de la langue, le catalanisme, beaucoup de choses comme ça. Il y a, il y a, euh, il y a des mouvements, euh, des mouvements euh, musicaux, des mouvements littéraires, il y a, il y a énormément de, de choses qui se développent. Mais ce n'est pas encore le Barcelone comme on la connaît à l'heure actuelle. Euh, Barcelone va commencer à changer aux alentours de 1986 quand, euh, quand les JO de, de 92 vont leur être attribués. C'est ça qui crée le, euh, le basculement de Barcelone en, en, dans la ville que, telle qu'on qu qu la connaît maintenant, disons une ville un peu plus... Euh, globalisé et mondialisé. Après, Maradona, il arrive aussi dans un... Il est jeune aussi. Et donc, il y a aussi ses ce... premiers pas en Europe. Et au moment, tu as envie de becquer la vie. D'un côté, Barcelone, pour ce, qui est de, pour ce qui est de la vie nocturne, c'est sûr que... Il y, a, il y a toujours eu ce qu'il fallait, il y a toujours eu cette, cet esprit, euh, voilà, euh, en Espagne, tu, enfin, tu vis dehors, quoi, donc, euh, fatalement, euh, puis es invité, es un jour du Barça, donc même euh, si t'as pas les grands succès sportifs qui vont avec, t'as table ouverte, tu as son agent qui fait pas spécialement en sorte de, euh, de, bien, de bien le cadrer, il y a, je viens de lire un article de d'Espolt sur les souvenirs d'un journaliste qui, qui, qui avait une trentaine d'années à l'époque, il était dans un l'hôtel où il vivait enfin voilà c'était des c'était des c'était surtout des soirées non plus finir puisque des plus que des journées parce que à l'époque il y a déjà de la cocaïne dire que en fait l'histoire de Maradona et du Barça c est, c est son, pour moi il y a, ce sont deux histoires d'amour tronquées la première c'est que déjà en décembre 82, il, il chope une hépatite et donc il est trois mois euh, euh, sur le flanc et on ne plus qu'à partir de là, il commençait déjà à, à consommer de la, de, de, de la cocaïne. Après, évidemment, euh, il ne faut, faut quand même pas oublier que quand on dit que c'est un... a plutôt tendance à voir Maradona comme un, comme un échec ou un semi-échec. Maradona il est quand même meilleur joueur du championnat euh, fin de la première saison. Dès sa première saison, il est meilleur joueur de, de Liga. Alors qu'en en, en championnat, il a dû jouer... Euh, je ne plus, je enfin, si, il a joué 20 matchs en, en, en Liga, il a mis 11 buts. Pour un milieu offensif, c'est quand même loin d'être le est plutôt est plutôt pas mal. Et, euh, et il est, euh, et il est euh, donc élu meilleur joueur de, de Liga. Donc, dès la première année, il fait ses preuves dans un, dans un grand championnat européen qui, démarre, qui redémarre un cycle, euh, un cycle un peu vainqueur, en, en quelque sorte, même si ça va prendre quand même plus, plus, de, temps que, plus de temps que prévu. Mais c'est un, un, un championnat qui remonte, qui remonte la pente petit à petit, aussi aidé par, par l'organisation du Mondial 82. Donc, as.
1: Ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie.
5: Ouais, et ensuite, après, évidemment, il y a cette, euh, ce, qui, ce qui est peut-être le, peut le tournant complet de, le, de, de la vie de Mardonna, c'est la blessure contre l'athlétique ouais. et le cochéa et qui lui arrache la cheville. Euh, parce que déjà, ça, le, ça, je pense que ça l'enfonce encore plus dans, dans la drogue, déjà. Parce que quand tu n'as rien à faire en euh, plusieurs mois et ben, que tu as déjà des mauvaises habitudes, ben, tu les. Tu les... Euh, ça empire, donc je pense que ça déjà, et puis il est reparti à Buenos Aires aussi, donc euh, voilà, il y, a, il y a tout un, tout un tas, de, tout un tas de, de choses, puis après, tu as la bagarre euh, en finale de la, de la Coupe contre ce même athlétique, donc il réalise le doublé cette année-là, euh, devant, devant le Roi et à Santiago Bernabeu, baston général à la fin, et là, il est suspendu trois mois, et donc il, doit la même... il faut qu'il soit exfiltré, quoi, en fait. Euh, mais quand on... Après son décès, on a commencé à bosser sur fouria sur qu'est-ce qu'on pourrait faire sur Maradona. Et en fait, on avait déjà écrit des papiers dessus. Enfin, j'ai fait une petite vidéo il y a trois ans. J'avais interviewé euh, Victor Hugo Morales. Donc bon, voilà. Et en fait, j'ai commencé à penser à une uchronie. Donc, qu'est-ce qui se serait, serait passé s'il était resté, en fait Et c'est là où je veux en venir sur sur euh, pourquoi cette euh, la grandeur de Maradona dépasse Maradona même quand il est plus là. C'est-à-dire euh, après 84. Euh, c'est Venables qui, 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 qui arrive, et il remporte le titre de la première année, en 84-85. Et en fait, c'est la première période de stabilité. Après, il y a Argonès qui va en 86-88, et, euh, et ensuite Johan Cruyff. Est-ce que Johan Cruyff serait arrivé si Mardona était resté, par exemple, aussi longtemps Peut-être pas. Est-ce que, euh, est que Mardona aurait été aussi mythique, s'il avait été clean toute sa vie, est-ce qu'il aurait signé à Naples aussi, par exemple donc, est-ce qu'il est qu aurait, est qu aurait été champion du monde en 90, du coup, libéré peut-être de, de tourments euh, entre l'Italie, euh, l'Argentine, ce genre de choses euh, Est-ce que derrière, qu'est-ce qu'il aurait, qu qu aurait fait en 94 aussi Et je pense que ça, c'est aussi, hein, aussi le. C'est là où, je, en, en bossant dessus, en fait, je me rends compte que Maradona apporte des, des choses supplémentaires au football, même sans jouer. Est, euh, est -ce que, finalement, est-ce que la grandeur du Barça, ce n'est pas le fait qu'il se soit planté au Barça <rire> Dans le sens où derrière, tu as Cruyff et derrière as, et qui inspire Guardiola. Mais est-ce que tu aurais eu ça Ou alors, est-ce que ça aurait été Menotti Et c'est là où, quand je parlais de, de deux histoires d'amour tronquées, c'est aussi avec Menotti. Parce que ouais. Menotti, il arrive, il remplace... Il remplace, j'ai rien à prononcer son nom, l'entraîneur le, allemand, donc, ou de la Tech, euh, qui, part en, qui part en mars 83. Et donc, il est remplacé par Menotti. Et Menotti, c'est un peu l'histoire d'amour qui n'a pas, pas existé en, en 78. Un peu une sorte de... Euh, que le temps te, re te redonne une chance de, de, for de former ce, ce duo qui est... Voilà, tu vois, ce truc qui aurait dû, qui aurait dû exister en 78 euh, même à minima, parce que Mardin n'a peut-être pas été titulaire, on va peut-être jouer pendant le monde de mais avoir ce, de renouer ce lien avec un, un entraîneur qui, 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 qui glorifie le, le jeu collectif, avec le joueur collectif par excellence, et le génie, le génie pur par excellence et finalement, ça ne dure, ça dure qu'une année, il part, et derrière, tu as l'épopée euh, à Naples. Donc, euh, c est, c est, même si, c'est, au final, on dit que c'est mitigé, mais euh, même la deuxième année, il ne joue, il joue que 16 matchs, il met 11 buts encore une fois, en championnat. Donc, euh, il, il, en fait, il, il surnage. Et quand, euh, quand je disais qu'ils ont dû attendre 11 ans entre deux titres, en 74 et 85, l'année où, où il se fait euh, arracher la cheville, donc, euh, non, pardon, euh, non, 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 c'est en 83-84. Euh, ouais, le, là, alors à l'époque, la, la victoire est à deux points. C'est Athlétique qui gagne avec 49 points. Real Madrid gagne avec, pardon, avec 49 points. Le Barça est troisième avec 48 points. Et l'Athlétique gagne à la différence de but, euh, plus 23 contre plus 22 pour le Real. Et le Barça, ils ont plus 34 à ce moment-là. Ils n'ont joué que 16 matchs avec Maradona. Ouais,
1: c'est ça, Donc, ça aurait la, pu euh, avec, ça aurait avec, être bien différent. Maradona,
5: avec Maradona, ils étaient, ils étaient ils, au maximum de ses possibilités. Euh, ils, étaient, ils étaient champions sans, sans discuter. Donc, est-ce que si ce titre est, 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 est remporté, est-ce que, est-ce que tu, est ce que Minotti reste Est-ce que finalement, euh, tu as tout un pan de l'histoire du football qui peut complètement changer euh, avec ça Et en fait, c'est peut-être Andoni Goicocea qui, <rire> qui a créé la Dream Team de Cruyff et qui a ensuite a créé la Dream Team de Guardiola. c'est des, c'est. C'est des moments, mais c'est aussi ce qui a précipité peut-être euh, euh, le glissement progressif de Diego Maradona vers. Ouais,
1: c'est peut-être euh... le début de la fin, à Barcelone, finalement.
2: Et, et, donc, et donc, du coup, il, il reste quoi de Maradona à, à Barcelone C'est quoi son héritage Qu'est-ce qu'il laisse comme trace
5: je, je, Franchement, je ne sais pas s'il laisse. Euh, si, au final, en termes de trophée, c'est rien, c'est une coupe, une super coupe. Euh... C'est difficile à juger, tu, il a, finalement en, en championnat il a, il, il a même pas 40 matchs, Donc, euh, mais c'est bizarre parce que quand on parle de, par exemple quand on parle de Maradona et Boca où il ne joue qu'un an, euh, quand, tu, quand tu dis Maradona tu ne penses pas à Argentinos, tu penses à Boca tout de suite alors qu'il a joué qu'un an, mmh. et, euh, et ça, ça tu ne l'as pas, pas à Barcelone, alors peut-être parce que euh, Barcelone à ce moment-là est moins mythique que peut-être Boca, peut-être, euh, peut-être parce que c'est moins romantique aussi vu d'Europe, le Barça de cette époque-là, par rapport à, par rapport à Boca, il y a ce, 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 rapport un peu romantique avec, avec l'Amérique du Sud et, et, et l'Argentine. Euh, Barcelone, tu, je suis pas, je pense qu'il y, qu y a des, je pense supporters, des, des jeunes supporters, qui ont dû découvrir que Mardonnay avait joué à Barcelone. Euh, je pense objectivement que. Mais
1: c'est vrai, c'est vrai que, c'est vrai que, par exemple, pour revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui avec les. Avec les hommages, euh, ils ne sont pas exceptionnels, les hommages du Barça euh, pour Diego. Ouais, on a vu, des, on a vu des clubs dans lesquels il n'a pas joué euh, rendre des hommages beaucoup plus intenses euh, que ce qu'a fait le Barça aujourd'hui. Ce n'est pas une ouais, critique, c'est cool, hein, ouais. un
5: fait. Hein. Ouais, mais après le Barça aussi, peut-être qu'ils veulent avoir... Euh, déjà, ils ont des problèmes euh, institutionnels en ce moment, donc je ne sais pas trop comment ça, comment ça se passe en, en interne, ce qui prépare les élections. Euh, donc qui est pas trop à bord, ça c'est un peu... Euh, voilà, on sait pas trop. <rire> Euh, puis peut-être aussi que Maradona n'était pas assez clean pour l'image que, que veut rendre le Barça également et, euh, et en fait quand tu, quand tu réfléchis tu fais qu -ce que, qu -ce que, ce, que serait Maradona sans toutes ces turpitudes etc ce serait Léo Messi en fait ce serait euh, il ne serait, serait pas aussi mythique il n'aurait pas fait d'erreur il n'aurait pas été aussi mythique il n'aurait pas été peut-être aussi emblématique euh, il aurait été immense en, dans le foot mais il aurait été, il aurait été Léo Messi donc euh, ah, c'est Maradona une dimension en plus est-ce que euh, cette dimension en plus euh, Naples s'en accommode euh, allègrement parce que euh, ça, ça va avec le rapport de, de la ville, des gens avec ça mais est-ce que ça colle à ce que veut renvoyer le, euh, le Barça, à ce que veut renvoyer Barcelone aussi, la Catalogne euh, c'est pas sûr du tout donc euh, euh, l'héritage est, est mince parce qu'il s'est passé tellement de, de grandes choses après euh, finalement euh, il a été à l'amorce de quelque chose mais il, il n'y a pas participé pleinement et ce qui a fait la force du Barça et de Barcelone c'est la dream team de Cruyff, la mutation de la ville et ensuite euh, cette installation en le Gotha européen pour arriver bon. ensuite à, à, à Guardiola et, et, et à Messi pour en faire une marque complètement, euh, complètement globale
1: ouais, c'est à dire que le Barça est devenu grand après et, euh, et donc voilà, c'est une vraie question hein, que tu poses par rapport à Messi, mais même par rapport au, à la taille du club, hein, j'ai envie de te dire. vu le, La description que tu nous as fait euh, du Barça du début des années 80, qui n'a strictement rien à voir avec le Barça d'aujourd'hui, euh, un Diego Maradona qui débarque dans le Barça d'aujourd'hui, ça aurait été aussi différent, même, même, même avec ses imperfections, j'ai envie de te dire. Euh, ça aurait peut-être été euh, différent. Écoute, euh, voilà, on est, euh, tu l'as dit, euh, il va s'accommoder très bien derrière. Il y a un club qui va en profiter, c'est Naples. On va y aller à Naples tout à l'heure. On va juste euh, passer là, entre-temps, <rire> faire une petite étape. Euh, on va casser un petit peu le, la chronologie, le cours de l'histoire, le, le fil de l'histoire. On va aller au Mexique euh, parce que, évidemment... Il euh, y a un tournoi dans l'histoire collective, j'en suis l'un des témoins euh, et toute la génération, toute ma génération hein, des, des quadras euh, vous, le, vous le dira. Euh, Mexico 86 change tout, euh, change véritablement tout. On va l'évoquer, euh, cette fameuse Coupe du Monde. Alors forcément, comme je disais tout à l'heure, pas sur le plan des anecdotes parce que je pense qu'on les connaît à peu près toutes, même sur l'histoire du but, même ce, voilà, etc. Non, non, on va essayer de... On va voir aussi qu'elle a lancé une histoire particulière entre Diego Maradona et le Mexique. Je vais être obligé de dire Diego Maradona parce qu'on va faire intervenir un autre Diego, euh, notre Maradona à nous. Euh, <rire> mais avant d'en discuter avec Diego, euh, je vous propose d'écouter un, un témoignage euh, qui est euh, de Francisco Reyes, qui était à l'époque le, le responsable presse de l'América, euh, qui lui était présent à l'Azteca euh, ce jour de juin euh, 1986. Et qui a donc vécu euh, les deux buts. Je vous laisse écouter cette, euh, ce, ont, ce Comment le stade a vécu les deux buts de Diego Maradona en 1986
10: Et à, à toutes luces, parecía que le avait metido el cabezazo à
8: Peter Shilton.
10: A Peter Shilton. le fait de ver un Maradona, vous diriez petit, sí. contre un Peter Shilton qui sí. se caractérisait pour sa force, et quand il sort pour reventer, il est increíble. Comment le ganó le brinco, comment le ganó le salto Fue hasta el día siguiente, no había redes sociales, ¿eh? si no se hubiera sabido inmediatamente. Al día siguiente, un periódico que se llamaba, ya no existe, El Heraldo de México, en su portada describe, eh, fue con la mano. Y ese fotógrafo se ganó un premio internacional porque alcanza a retratar el momento en que mete el puño y se ve perfectamente cuando la pelota le pega y le cambia la trayectoria al portero, por, y ahí todo el mundo dijo, oh, momento, momento, no fue trampa, metió la mano, fue gol con la mano, y ahí vino el escándalo que me parece que todavía hoy en día se, se sigue a, recordando.
5: Sí, pero la contesta el Diego Maradona fue... La mano de Dios. Fue, no, fue, no fue yo, mm -hmm. no fue, yo, fue, fue, fue Dios.
10: De ese partido me quedo con esa jugada que, bueno, pues a quienes nos gusta el fútbol, Sin trampas, pues siempre será cuestionable, pero él existió. Y la salida de él que tuvo para explicar que no había sido él, sino que había sido Dios, lo puso medio, muy atrevido, ¿no? Pero ese, ese gol que hizo quitándose desde atrás de la media cancha a, a varios, wow.
1: ¿Cómo lo vivió el estadio esto?
10: Se, se caía el estadio azteca esa, esa, ese mediodía. Lo, le, le, le llovieron cerveza, mais si il y avait des el dans il y aurait de, de flor parce que un, un poème, non
1: Ce but était un poème, voilà. Alors, euh, On va en parler justement, et l'histoire de Maradona euh, va donc être désormais toujours liée à l'Azteca. Diego, on a un autre Diego, on a un petit peu parlé tout à l'heure dans son histoire, lui, personnelle avec Diego. Justement, on va, se, on va en parler ensemble, Diego. Euh, Maradona, a, du coup, avec l'Asteca, représente quoi dans l'imaginaire collectif mexicain à partir de 1986
4: bah, Déjà, il faut se dire que le Mexique a, a beau être un pays de foot culturellement, et la plupart des Mexicains ont, ont une équipe, supportent un club, regardent ou joue le foot, Joue au foot. Mais euh, à cette époque, le Mexique manque euh, quand même euh, d'une sélection nationale euh, assez forte. Il euh, n'y a pas une histoire incroyable avec la sélection mexicaine, de par sa situation géographique aussi, puisque euh, officiellement, le Mexique, même si culturellement c'est en Amérique latine, euh, géographiquement c'est en Amérique du Nord. Et. Euh, et euh, le Mexique, comme le disait Nico de la Rua tout à l'heure, euh, je fais un parallèle avec l'Argentine, parce que tu disais qu'il y avait une espèce de crise identitaire existentielle en Argentine avec la dictature, etc. Au Mexique, officiellement, ce n'est pas une guerre militaire, mais on peut parler quand même de dictature, vu la façon dont, dont le gouvernement est géré à l'époque, euh, avec un parti unique euh, dans le pays. Et... Euh, et euh, on est sur une période euh, assez, assez euh, triste euh, au Mexique. Euh, euh, L'économie n'est pas forcément euh, à, son, à, son, à son plus haut niveau. Et surtout, euh, dix mois avant la Coupe du Monde, il euh, y a un terrible séisme qui vient, secouer, euh, qui vient secouer Mexico. Il y a à peu près, il y a à peu près 30 000 morts euh, le 19 septembre 1985. Et euh, on ne peut pas parler, on peut pas dire que c'est euh, la grande joie au, au Mexique. Et donc, c'est catastrophe naturelle en plus de la situation économique parce que le mexique reste un pays extrêmement pauvre à l'époque euh, et euh, le, dû au fait que et le fait que la, la sélection ne possède pas de grandes stars et surtout que le mexique ne peut pas vraiment s'identifier à, à, à une véritable star euh, le mexique va accueillir cette coupe du monde qui sera la première il me semble où euh, la plupart des matchs seront diffusés dans leur intégralité euh, en télévision
1: ouais, tous en France. et
4: et euh, voilà, en France aussi, c'est ça, hein
1: Ouais, ouais. Ils ne sont pas tous voilà. en direct, mais et, euh, ils, sont quasi, ils sont tous diffusés.
4: Et y a, il se passe à peu près la même chose pour le Mexique, où les gens découvrent, euh, beaucoup n'ont pas de la télé, donc ils découvrent euh, les matchs à, à la télé euh, dans les restaurants, euh, ou alors au stade, pour ceux qui ont la chance d'y aller. Et, euh, et donc, du coup, c'est quelque chose d'assez nouveau, et ça vient euh, euh, vraiment enjoliver cet été 86, euh, voilà, après une période plutôt, plutôt dure, le Mexique pensait ses plaies. Il avait pendant longtemps, il a été, euh, il y a eu un doute sur l'organisation de cette Coupe du Monde au Mexique. On a pensé soit à la décaler euh, à l'année euh, qui suivait, en 87, soit à, carrément à la décaler, à la changer de pays, en Allemagne. Et finalement, le Mexique a pu l'organiser et, et euh, Diego est venu clairement changer la morosité qui avait un peu ambiante à l'époque avec euh, bah, ce, sa Coupe du Monde. Euh, Énorme. On dit souvent que c'est la, 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 la meilleure performance d'un joueur sur une Coupe du Monde. En tout cas, c'est un joueur qui a fait gagner une Coupe du Monde euh, euh, à toute son équipe. Parce qu'on dit souvent que euh, l'équipe d'Argentine euh, n'était pas du tout la meilleure euh, de l'histoire. Il y avait deux joueurs et demi dans cette équipe.
1: Il y avait deux joueurs et demi.
4: Voilà, il y équipe. avait Valdano. Bourouachaga euh, et Diego, je sais pas moi je... Voilà. Il y, avait, il y avait Diego.
1: En fait, on dit toujours, il y avait deux joueurs et demi dans cette équipe. Deux joueurs et demi, c'est Diego, Chaga pour les deux, et le demi, c'est Valdano qui est un petit peu sur, sur, tu vois, dans, qui est pas forcément encore, qui est pas forcément exceptionnel à ce moment-là.
4: Voilà. Donc voilà. Après, ça permet, ça permet aussi. Diego, il permet finalement, d'une certaine manière, de mettre le, le Mexique sur la carte. Il y avait eu la Coupe du Monde 70, mais on peut pas dire qu'elle avait eu la même, le même impact, même si aujourd'hui, avec le tour et le recul, euh, euh, cette Coupe du Monde 70 au Mexique est considérée comme une des plus, des plus grandes en de jeux, en termes de, de spectacles. Euh, dans l'imaginaire des gens, la Coupe du Monde 86 est une des premières Coupes du Monde dans un vrai monde globalisé, où euh, il y a des, visiteurs, des supporters visiteurs et où euh, le, la Coupe du Monde est suivie à peu près partout, euh, à peu près partout dans le monde. Et euh, les Mexicains, à cette époque, sont très attachés à leur, leur stade Azteca. C'est l'un des plus grands stades au monde à l'époque, si ce n'est le plus grand avec, euh, avec euh, le Maracana. Euh, L'Azteca peut quand même accueillir 120 000 personnes. Enfin, c'est juste démentiel. Euh, et ils sont très attachés à ce, ce stade-là. Diego va d'abord jouer au stade olympique de Mexico, un autre stade historique du pays. Puis à Puebla, mais c'est vraiment à à l'Azteca, que, que, que Diego va, enfin Diego va, va transformer l'Azteca comme son jardin. Et, euh, et euh, si, par exemple, au début, on ne pouvait pas forcément dire que les Argentins étaient les favoris du, du, du Mexique, euh, pendant ce match face à, face, face à l'Angleterre, lorsqu'il marque son but de la main, puis marque son but légendaire en traversant tout le terrain, euh, clairement, on peut dire que là, il s'est mis les Mexicains dans la poche. Euh, moi, j'aime bien un parallèle. Euh, j'aime bien faire un parallèle qui parle souvent du fait que les Mexicains, ils ont aussi un petit peu ce côté euh, vicelard, euh, dans la société en tout cas, parce que tu es dans un pays extrêmement corrompu, tu es dans un pays qui a extrêmement souffert euh, depuis euh, la période de la conquête de, euh, des Aztèques par, par l'Espagne, les, euh, les différents régimes qu'il y a eu, euh, et, euh, et la, les dernières périodes euh, politiques. Euh, qu'il y qui avait à ce, ce moment-là. Et, euh, et donc je pense que beaucoup de Mexicains se sont euh, sentis concernés par ce but de la main et ce but euh, également où ils dribblent tout le monde, où c'était plus ou moins une façon de, de, euh, de finalement de dribbler euh, euh, le destin, ou en tout cas de dribbler euh, les difficultés de la vie. Et les Mexicains l'ont pris de cette manière. Et ensuite, il y, y a ce sacre à l'Azteca euh, où, euh, où il est porté en, en triomphe et où... Euh, euh, les, euh, les Mexicains ont célébré la victoire, euh, la victoire de l'Argentine donc et, voilà un peu à peu près le héritage on... que Maradona a laissé euh, au Mexique et notamment à la'steca qui, qui est euh, on va dire euh, connu globalement pour ce match là, même si ça reste un match un stade mythique pour euh, les Mexicains et pour euh, le Club América ou le Cruz Azul euh, mondialement lasteca reste un, le, le stade connu pour le doublé de Diego
2: et pour beaucoup, je pense, dès qu'on entend le mot Mexique associé au football, on pense rapidement à Maradona et ce but. Donc, il y a une véritable, un véritable lien entre les deux. Et justement, ce lien, il va, il va perdurer encore, puisque Maradona, ben, ben, il va revenir au Mexique. Il va, il va débarquer du côté de, de Sinaloa avec les Dorados, en deuxième division. Donc, sans forcément rentrer dans le détail de la signature et des, des conditions de son arrivée. Enfin, je est-ce que tu peux nous raconter, toi qui étais sur place justement, euh, l'impact de cette arrivée dans, dans, dans le Mexique, dans, dans, dans le football, mais dans le Mexique dans, en général, et, euh, et sa présence euh, à Sinaloa avec les Dorados, ça, ça représente quoi
4: bah, déjà, Tu parles des, des conditions, évidemment, on ne les connaît pas vraiment, mais quand, euh, quand, tu, quand dans l'après-carrière, Diego, on, on connaît les scandales, on sait on sait ce dont on a parlé sur lui, sa consommation de cocaïne, etc. Et directement, le lien est fait avec le Sinaloa. Dans la, la très bonne série Netflix qui, qui s'intitule Diego au Mexique, donc qui retrace son, son parcours en tant que coach du, des Dolados de Sinaloa, il explique que bah, le Sinaloa est avant tout connu pour son cartel et pour la capture d'El Chapo qui avait eu lieu euh, deux ans plus tôt, et d'ailleurs, euh, l'arrivée de, de Diego euh, au Sinaloa coïncide avec le début du procès de Joaquin El Chapo Guzmán à New York. Donc euh, très vite, les, les liens sont faits. On se demande si le proprio, si euh, Diego la cocaïne, etc. Et finalement, euh, on, on le dit pas trop, mais euh, le passage de Diego au Sinaloa, c'est plus qu'une réussite. Parce que le club il végète en, en, en deuxième division. Donc on est euh, en septembre 2018. Euh, les Dorados c'est un club d'une ville plutôt euh, axée sur le baseball parce qu'on est dans le nord du Mexique euh, et, euh, et surtout c'est un club euh, très lambda et euh, il va quand même l'amener deux fois donc euh, en un an sur les deux tournois en finale d'accession euh, à la première division donc les deux fois ils vont perdre contre euh, San Luis mais c'est une véritable réussite sportive euh, moi ce que j'en retiens euh, culturellement finalement en fait ce qui se passe c'est que tous les on va dire les quarantenaires mexicains euh, ont l'impression qu'ils vont pouvoir revivre une certaine partie de leur enfance euh, ils repensent directement à 86 euh, et c'est ce qui se passe dans tous les stades euh, la deuxième division mexicaine dès que Dorados se, dé, se déplaçait euh, sur un terrain lambda euh, de deuxième division le stade se remplissait, moi j'ai eu l'occasion d'aller avoir un match des Dorados donc euh, j'ai eu l'occasion de de voir Diego Maradona en tant que coach, c'est assez impressionnant ce qui se passe, parce qu'en fait, le, le stade, euh, généralement, est plutôt désert, et euh, d'un coup, tu vois des, des, des Mexicains qui arrivent, euh, la plupart avec des maillots euh, de Boca, ou alors de l'Argentine, c'est souvent des, des, des gars euh, qui ont 40 ans ou plus, et qui ont juste envie de retrouver leur euh, idole de leur enfance, euh, parce que quand ils étaient gamins, euh, ils avaient euh, pu euh, voir le but... Euh, face euh, à l'Angleterre, euh, et j'en passe. Donc c'est euh, vraiment assez impressionnant, et, euh, parce qu'en fait, le stade, il est acquis à la cause de Diego. Les gens n'ont, Dieu, que pour lui. Euh, J'étais allé voir ce match entre Sacatepec, euh, qui est une petite ville à 2 heures de, de Mexico, et les Dorados, euh, les gens ne regardaient pas le match du tout. Euh, les gens euh, regardaient en direction du banc et attendaient juste que Diego se lève, et là, c'était l'acclamation. Euh, du public. Alors, on a vu d'autres euh, scènes, hein, parce que, par exemple, lorsque ça joue les play-offs euh, en deuxième division, plus la finale, euh, quand même, les, les supporters euh, adverses s'en donnent un cœur joie pour... Euh, ils veulent se payer Diego, hein, vraiment. Euh, D'ailleurs, ça finit un peu en haut de goudin, hein, son, son époque, euh, son, son passage à, à Dorados, puisque, après la deuxième finale perdue face à San louis il se fait exclure parce qu'il vient insulter les, les supporters, etc. Mais, en tout cas, il est vraiment venu euh, bah, en fait, donner le sourire à une région qui est plutôt sinistrée. Euh, le Sinaloa, c'est une des régions euh, les plus dangereuses du Mexique. Euh, c'est pas rare d'entendre des coups de feu dans la rue. Euh, la présence des cartels est très importante. Donc, en fait, après l'interrogation qui était de se demander qu'est-ce que venait foutre Diego euh, dans une région comme celle-ci, euh, qui plus est son passé avec, euh, avec la drogue. Euh, le, ce qui, qui s'est passé, c'était vraiment assez impressionnant. Euh, L'engouement le, qui a pu se qui a pu se développer avec son passage. Et sans oublier le, le côté sportif, ou finalement euh, sportivement, il me semble que c'est peut-être le meilleur passage de Diego Maradona sur un banc. Parce que, bah, il faut le dire, si c'était un superbe joueur, euh, Diego Maradona n'a pas été un grand entraîneur et il n'a pas réussi à, à, à motiver ses équipes autrement que par son aura. Parce que euh, c'était euh, assez compliqué lorsqu'il prenait euh, euh, les rênes d'une équipe euh, sur un banc. Donc voilà un peu son impact plus récent. Euh, voilà, il est resté un an euh, à Sinaloa, assez pour que mm, ces, ces, ces personnes qui avaient connu euh, le Diego euh, revoyaient, euh, un petit peu, euh, euh, se revoyaient un petit peu enfants. En fait, euh, euh, D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Juan Villoro que, que j'ai sous les yeux. C'est un écrivain, un penseur mexicain euh, qui était fan de Diego et qui était au stade en 1986 et qui, euh, qui, qui parle aussi de ce côté enfantin. Euh, qu'ont les Mexicains quand ils parlent de Diego parce que pour eux leur, leur souvenir c'est 86 ils parlent de, de, du jour où il a pris le, enfin le, décès, le jour du décès de Diego Maradona et il explique et il, écrit, il écrit parce que c'est un texte qu'il a écrit euh, hier beaucoup d'entre nous nous avons ressenti une émotion essentielle que cause le football qui est le retour à l'enfance d'une certaine manière nous sommes tous redevenus les enfants qui souffrent de la perte d'un héros et bien bah, c'était un petit peu ça quand, quand Diego est venu au Sinaloa c'était un héros qui revenait et je dirais que c'était un peu pour faire son jubilé, parce que quand tu voyais Diego se traîner, alors je dis vraiment se traîner parce qu'en fait il ne marchait pas, il n'avait pas de démarche, il se laissait traîner par ses pieds parce qu'il ne pouvait même plus plier ses genoux. Et euh, parce qu'il était déjà très vieux, 58 ans. Je me demande aujourd'hui avec le recul s'il si ne savait pas qu'il allait bientôt euh, qu'il allait bientôt nous quitter, et qu'il était venu du coup euh, pour faire une dernière tournée. Parce que de toute façon, il n'y avait que le terrain et il n'y avait que l'herbe qui le qui lui permettait de, de rester en vie, j'ai l'impression. Et c'est un peu ce qu'il a fait aussi lorsqu'il est retourné en Argentine. Euh, on a l'impression que tous les matchs euh, qu'il allait faire avec, euh, avec son dernier club en Argentine, à l'extérieur, il était acclamé. J'ai l'impression que c'était un peu une espèce de sorte de jubilé. Il savait qu'il était plutôt sur la fin. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec son passage au Sinaloa.
2: C'est un peu une, une tournée d'adieu euh, en Argentine comme au Mexique. Exactement. Le, le, le parallèle est, est, est assez juste. Euh, à Gymnasia comme au Dorados, il, il a quand même été un, un, un meneur d'hommes, malgré lui, euh, juste par sa présence. Et, euh, et, ça, et ça a failli avoir de. de il a presque eu de, de, de bons résultats. Quoi. Enfin, ça, ça a failli marcher. Et, et du coup, maintenant, euh, enfin, une fois Diego parti des de Dorados, euh, le, il, reste, il, enfin, il reste quelque chose de Diego là-bas? Il y a une trace, il y a quelque chose Le, le, le club a continué sur cette lancée, sur, cette, sur ce coup médiatique
4: Pas du tout, parce que c'est un club très lambda, en réalité, les Dorados. Euh, ce n'est pas leur premier coup médiatique. Euh, en 2006, ils avaient fait Pep Guardiola. Euh, alors, ce n'était pas Maradona, évidemment, mais euh, il faut savoir que Pep Guardiola, euh, j'imagine que beaucoup connaissent cette histoire, mais était venu euh, jouer au Dorado les six derniers mois de sa carrière, et principalement parce que euh, c'était... Euh, euh, l'équipe était coachée euh, par Juan Malillo, qui est ses mentors. Donc, en fait, finalement, les Dorados, c'est un, un club de foot qui n'a pas vraiment d'identité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club qui est dans une région euh, au nord du Mexique où, apparemment, euh, Terreil et, et, et un petit petit Tijuana, mais la plupart des villes qui sont plutôt des villes secondaires où euh, la culture américaine est un peu plus présente et où, du coup, euh, tu as certaines villes où le baseball est, est, un, est un sport beaucoup plus pratique. C'est le cas pour pour Culiacan, donc la, la capitale du Sinaloa. Finalement, son héritage, euh, il va, je pense, rester à Mexico. Euh, L'autre jour, le, le jour du décès de, de, de Diego, la première chose que j'ai fait, c'est euh, prendre ma voiture et je suis allé à l'Estadio Azteca. Euh, voilà, c'était juste euh, obligatoire. D'ailleurs, j'ai ouais, rencontré là-bas un supporter argentin. Oui, vas-y, Nico.
1: Non, non, vas-y, vas-y, je te laisse finir. après. Ouais, ouais
4: ai... d'ailleurs, j'ai rencontré un, un supporter argentin sur place et, et la première chose qu'il me dit c'est euh, bah c'est là quoi. C'est ouais. là, c'est là où il fallait aller en fait. Il n'y avait pas d'autre endroit. C'est ce que j'allais et... te dire. Voilà.
1: L'Asteca yeah. la c'était un lieu de pèlerinage. Et déjà, parce que tous ceux qui sont allés à l'ASTECA, nous on a eu la chance d'aller à l'ASTECA, l'extrait que vous avez vu tout à l'heure de Paquito Reyes, on l'a fait dans le reportage que l'on a tourné à l'América, qui est disponible sur notre chaîne, on est allé à l'ASTECA, on est allé sur la pelouse, et franchement, dès qu'on a marché sur la pelouse, la première chose qu'on a fait, c'est où C'est d'aller à l'endroit, là où ils ont déposé une gerbe de fleurs, il me semble, un
4: voilà, ils ont, ils ont déposé... Euh, euh, alors, il y a eu plusieurs, plusieurs actions euh, faites, parce qu'il y, y a pas mal de... Il y a une communauté argentine importante à Mexico, donc, euh, donc euh, étrangement, plus de supporters de Boca. Est-ce que c'est une coïncidence Je ne pense pas. <rire> euh, et, euh, et du coup, ils sont venus euh, déposer des fleurs, dont une gerbe. Il me semble que la gerbe, ce sont des supporters qui sont venus la déposer devant le club, et, et le, les gérants de l'Asteca, parce que euh, enfin le... c'est une entreprise on va dire l'Aztéka, mmh. euh, sont... ont porté la gerbe et l'ont placé dans la surface de réparation à peu près au point de penalty, là où il a euh, fait sa main euh, du... la main de Dieu euh, euh, dans, dans la surface de réparation et de toute façon avant cela euh, comme, c'est quand même un lieu euh, assez mythique, il y a une atmosphère particulière quand, quand on arrive devant le colosse de, oui. de Saint-Ursule il, 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 il est surnommé à cause du, du nom du quartier et il euh, y a plusieurs plaques euh, commémorative pour des joueurs de l'América évidemment, qui est le, le plus grand club du Mexique. Euh, et il euh, y a une plaque sur, le, sur euh, la façade euh, extérieure de, de ce stade. Et en fait, c'est le, le stade Aztèque qui parle. Parce qu'elle euh, dit euh, que, très clairement, elle est Stadio Azteca, donc le stade Aztèque rend hommage à, à Diego Armando Maradona pour euh, son doublé historique. Euh, face à l'Angleterre qui a permis le passage en demi-finale de la Coupe du Monde 1986
1: ouais. Ouais. et demi-finale qui euh, si un jour vous... enfin si vous pouvez je pense que ça doit être présent sur des sites comme Foubalia qui et en fait meilleur... est plus incroyable que qui le, le match. Meilleur... Marcelin l'a dit tout à l'heure ouais. c'est le meilleur match de Diego dans cette Coupe du Monde là, ouais, le match face à la Belgique où il est juste euh, voilà, <rire> encore, euh, encore au-dessus de ce qu'il a fait face à l'Angleterre. Voilà, On l'a vu, il a forcément marqué l'Argentine et son histoire, on le voit. Il a marqué le Mexique, euh, il a marqué aussi à son échelle hein, le, 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 les Dorados. Il a, son étape a été, a été marquante. On va aller à un autre endroit qui est forcément extrêmement lié à Diego euh, Armando Maradona. Forcément, vous voyez où on va aller. On va aller en Italie, on va aller à, à Naples. On va retourner dans le passé, puisqu'on était revenu en 2018 avec les Dorados. On va retourner dans la folie des années 80, prendre la direction de Naples. On va commencer par planter un petit peu le décor, si vous voulez bien. Euh, on va pas s'étendre outre mesure. Pareil, hein, je, le, je le dis, je le répète, hein, parce qu'on n'est pas là non plus pour vous faire un simple résumé Wikipédia. Juste essayer de comprendre pourquoi Diego est Diego. Mais on va quand même, parce que c'est important et on l'a fait à chaque étape, on va le faire avec Nico Wagner, euh, on va planter un petit peu le, le, le décor. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, brièvement, euh, comme l'avait fait par exemple François Miguel avec euh, Barcelone, à quoi ressemble la Serie A, euh, à quoi ressemble euh, Na le Napoli aussi et qu'est-ce qui fait que l'arrivée de, de Diego à Naples est une, immense, est une énorme sensation
9: ben, en fait, euh, quand Diego euh, arrive à Naples, euh, donc on est en 84, la Serie A euh, remonte un peu une, une pente ascendante après quelques années euh, de marasme, hein, puisque dans la décennie précédente, il euh, y a eu la domination tour à tour néerlandaise, allemande et anglaise en, en Coupe des Champions, et puis on sort aussi du scandale du Totonero Nero euh, au début des années 80. Euh, donc euh, pour remonter un peu la pente, les dirigeants ont ont décidé de, de prendre des mesures un peu comme euh, le retour des étrangers dans les effectifs euh, dès 80 parce qu'il y avait eu une interdiction pendant 14 ans de recruter de, en dehors de l'Italie que ce soit pour les joueurs ou pour les entraîneurs euh, suite à la, à la débâcle de 1966 où l'Italie n'avait même pas passé le premier tour et s'était fait éliminer par la Corée du Nord et donc euh, un peu pour vous expliquer euh, au début des années euh, 80 euh, il n'y avait que seulement 11 étrangers dans le championnat donc suite à un peu à ce, à ce changement de, de loi, il y a un afflux euh, des stars mondiales euh, dans les meilleurs clubs. Euh, en gros, un peu chaque équipe a, a sa vedette. Hein. On peut citer euh, Socrates à La Fio, Zico à l'Oudinez. Euh, je ne sais pas si vous imaginez, mais Zico à l'Oudinez, c'est juste euh, improbable. Et euh, donc, euh, c'est aussi le, le pays des, des champions du monde 82. Et il y a une forte présence euh, d'internationaux italiens euh, dans, la, dans le championnat, puisqu'on est en période. Euh, très bosman, donc euh, tous les meilleurs joueurs euh, restent dans les championnats. Mais euh, par euh, il y a aussi une limitation des étrangers qui sont que seulement que deux par effectif. Donc du coup, ça permet aussi un peu euh, l'émergence de jeunes talents euh, locaux, un peu comme Mancini ou Viali. Et c'est un championnat qui est très concurrentiel puisqu'il y a seulement 16 équipes euh, jusqu'en 88 et on passe à 18 à partir de 88 jusqu'en 2003. Et donc tout ça, ça va permettre un peu le retour du, des bons parcours des clubs italiens en Coupe d'Europe. Euh, avec euh, la finale de la Juve en 1983 contre Hambourg, le succès euh, en 1985 contre Liverpool au ESL. Euh, et donc il euh, y a aussi euh, euh, l'arrivée de, de Diego au Napoli, c'est forcément une sensation, parce qu'à l'époque euh, le Napoli n'est pas forcément une grande équipe. Euh, ils ont juste gagné deux Coupes d'Italie dans, dans tout leur, leur palmarès. Et forcément, lui, Maradona est déjà une star mondiale, et donc il y a un peu, on pense un peu à que le standing ne, ne colle pas à son nouveau club. C'est un très gros défi pour lui, et il va le relever brillamment en mettant nap sur le devant de la scène. Donc, puisque tu as évoqué son palmarès, euh, à part la première saison et la dernière saison qui est un peu tronquée puisqu'il il la finit pas en entier, euh, il euh, remporte deux scudetto et il finit deux fois deuxième, une fois troisième. Et il remporte aussi une Coupe d'Italie, une Super Coupa et aussi une Coupe de l'UEFA en
2: 89. Et au-delà au de, de, des chiffres et, et, et du football, il y a quand même un, une, un vrai antagonisme entre, entre nord et sud que, dans lequel Maradona va, va s'épanouir et, et va vraiment représenter quelque chose. La, de, la demi-finale de, de 90 en on est une belle preuve. Euh, c'est quoi cette lutte du coup en nord et sud, cette haine entre, entre, entre deux parties de l'Italie qui, qui se détestent
9: bah, En fait, euh, si tu veux l'opposition entre le nord et le sud c'est symbolisé par euh, le nord est riche et industriel hein, c'est euh, la juve euh, de, de l'avocato Agnelli, le patron de Fiat qui le symbolise euh, bien et en opposition euh, donc, euh, à la partie sud de l'Italie qui est plus pauvre et, et agricole et en fait, euh, euh, la partie sud de l'Italie est, est, est assez euh, stigmatisée. On peut même aller jusqu'à jusqu jusqu employer le mot de, de racisme, hein, puisque les, les, les gens du nord appellent ceux du sud les terroni, euh, qui sont à peu près les, les, les cutéreux. Quoi, hein. euh, et donc, finalement, euh, le, le succès de, de Diego à Naples a permis à, à, à tous ces gens de, de retrouver un peu une, un, un sentiment de fierté, euh, parce qu'ils euh, sont, euh, sont souvent oubliés, dénigrés par euh, les, les puissants du Nord, hein, les, les industriels et, 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 et toute euh, la, la partie euh, du Nord de l'Italie qui, qui est très riche. Et, et donc, euh, euh, toutes ces victoires de, de Diego au Napoli, euh, c'est aussi pour ça que 30 ans après son départ de, de, de Naples, il est encore vénéré, comme on a pu le voir, euh, euh, avec euh, les images, euh, quand il y a eu son décès, avec euh, des, des monuments, des stèles euh, qui sont faites dans les rues, et, euh, et les gens viennent, viennent se recueillir là-dessus, c'est un peu au, au, dans les quatre coins de, de la ville, au centre-ville. Et je voulais évoquer aussi euh, une petite anecdote, puisqu'on parlait euh, de, du Napoli euh, avant et pendant la Maradona, et c'est le fait qu'aucune autre équipe du sud, de, de, le, du, de la partie continentale de, de la botte, n'a gagné le, le Scudetto depuis la création de, de la série A en, 80, en 1898 et quand, depuis qu'ils sont passés en, en phase de groupe unique en 1929. Donc ça marque aussi euh, ouais. euh, le, 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 un peu l'importance de, de son passage euh, euh, en compagnie.
1: Mais comme euh, toujours avec Diego, hein, l'histoire ne va pas se résumer à cela, même si c'est énorme. Hein, euh, voilà, Tu l'as bien, bien fait comprendre. Euh, on va s'intéresser à d'autres aspects avec, euh, avec toi, Inde. On, tu connais parfaitement Naples. Euh, J'invite d'ailleurs nos auditeurs à vous procurer le quatrième opus du magazine des cahiers du foot. Si ce n'est pas fait, euh, c'est pas bien. Euh, <rire> parce que dedans, il y a un super reportage à Naples, euh, dans la ville. Euh, justement, est-ce que, Ind, tu peux... Euh, bah, nous décrire un petit peu cette relation spéciale entre Diego et Naples. La greffe, elle s'est faite quasi immédiatement. Euh, comment il s'est ancré dans le paysage local, Diego Maradona comment, comment on explique qu'il se soit autant euh, fondu avec Naples euh,
3: Pour compter un petit peu, les années euh, 70-80 ont été vraiment particulièrement très rudes pour les Napolitains. Et euh, euh, économiquement, et pour, pour un petit peu poursuivre sur, sur, sur l'idée euh, de de quand on parle de Sud-Nord, de euh, Naples euh, euh, a été gardée à l'écart de la réunification euh, italienne, la grande réunification italienne, même culturellement. Donc Naples, euh, l'Italie en général, les, les identités régionales sont très fortes. Euh, Naples peut-être, ça peut être peut-être encore plus prononcé. Et donc euh, pour euh, ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais paraît... euh, Naples est une ville qui, euh, au-delà d'être dans on va dire dans, dans ce schisme entre le sud et, et le nord, c'est aussi une ville qui a une culture particulière. C'est une ville qui est élusive, qui est à, à, à définir et qui a aussi les Napolitains, ce sont des gens euh, qui peuvent euh, être très, euh, très attachés, euh, on va dire, au, au, au culte de, du mythe. C'est-à-dire, euh, Maradona, euh, donc le saint patron de la ville, c'est Saint Gennaro. Et, euh, et donc, on, on assiste euh, chaque année euh, au, à ce qu'on appelle le, le miracle de Saint Gennaro c'est-à-dire le moment où euh, on se liquéfie, et c'est quelque chose qu'on surveille. Et euh, en 1980, euh, bah, le miracle n'a pas eu lieu. Et après, il y a eu le drame d'irpigna Et euh, ça a profondément marqué les gens euh, à l'époque, c'était vu euh, comme, euh, comme un signe euh, qu'ils étaient maudits. Et il y a cette idée chez les Napolitains qu'au-delà euh, du fait qu'ils sont mis à l'écart et qu'économiquement, euh, il y a cette grande disparité avec l'Italie, il y a aussi ce fatalisme. C'est une histoire d'une ville où les gens euh, se sentent euh, au milieu d'une certaine fatalité. C'est presque une tragédie, au fait, une tragédie grecque. Euh, ça peut faire sourire de l'extérieur. Il, il y a une certaine croyance qu'on euh, est malchanceux, que les choses ne réussissent pas aux Napolitains. Et donc, il y a le, le drame. Donc, en 1980 d'Irpigna, il y a 5000 morts, euh, dont quelques euh, à Naples et le reste euh, dans les, al les alentours à Benevento, Casata, etc. Et, euh, et donc, Naples est dans une morosité, euh, dans, 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 dans ce fatalisme, etc. Et puis on signe euh, on signe Maradona et Maradona c'est un miracle cette signature est vue comme comme un miracle donc je je pense qu'il n'y a même pas eu euh, un moment de voir euh, les résultats au fait c'est euh, un petit peu le on, on revient à cette histoire de de, de croyance de euh, limite spirituelle de, du mythe du sauveur euh, une figure qui va venir euh, rendre l'honneur euh, euh, de Naples haut de Napolitain et face euh, au reste. Euh, donc, euh, quand, quand il arrive, la grève se fait, euh, se fait directement. Et lui-même va continuer à, à, à perpétuer cette idée parce qu'il euh, il, il se revendique rapidement. Il comprend, il a cette lucidité, au fait. Il, 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 il finit par comprendre très vite où est-ce qu'il a atterri. Et, euh, et à s'imprégner de, de cette mentalité napolitaine. C'est tout de suite dans ses déclarations, nous contre le reste. Et, euh, et, et c'est moins, euh, ce, ce culte de Maradona à Naples, Ça a moins euh, lien avec les performances sportives qui sont forcément incroyables. Euh, ça, ça, ça joue forcément, mais par exemple du premier Scudetto, il y avait, avait d'autres euh, joueurs euh, phénoménaux aussi sur, sur, sur le terrain. Il n'y avait pas que Maradona. Mais je pense que s'il s'agissait... Euh, par exemple, il y avait euh, Carreca, euh, magnifique euh, aussi sur, sur le terrain. Mais je pense que ce qui a fait que, que, que Naples a collé avec Maradona et Maradona a collé avec Naples, c'est qu'ils se ressemblaient profondément. en fait euh, C'est euh, ce côté un petit peu euh, ombre et lumière, euh, ça paraît cliché, dit comme ça, mais au fait, c'est la réalité. Euh, ils comprenaient Naples et les napolitains, et, euh, et, et, et l'inverse était vrai. Et donc, euh, ce, ce côté-là, d'abord, d'assumer l'identité, euh, d'avoir certaines déclarations qui, qui semblaient sincères, c'était peut-être aussi un petit peu de la communication, mais... Euh, et, et, Diego avait suffisamment de, de cette folie en lui que Naples a, a qui rentre dans son identité, ce, ce côté un peu fou, euh, la fougue, pour que ça fasse des étincelles. Ça présageait aussi malheureusement euh, que ça allait euh, déraper. Euh, ouais. pour, pour, pour dire euh, le passage de, de Diego à, à Naples peut par, paraître très romantique et il est, on, on vient d'aspect, mais euh, Maradona aussi beaucoup, beaucoup souffert de la passion envahissante. Au fait, le, la seule analogie qui me vient, c'est vraiment euh, la, la, une rencontre amoureuse qui dégénère en passion qui de, devient irrationnelle. C'est qu'à un moment, euh, au, au fil des années, bon, déjà il euh, de Scudetti euh, à, à, une, à, à une ville. Euh, par exemple, quand on regarde les, les, les images de, de célébration du, du premier Scudetto, c'est une folie incroyable. C'est euh, la raison. Et, euh, et, et donc, euh, j'ai un petit peu perdu le fil de, de mon idée <rire> T'es parti sur, euh, sur Diego, au fait... Comment, ouais mais tu étais sur
1: l'amour qui était devenu passion, mais en fait c'est euh, la... la J'ai envie de dire, euh, dans toute la démesure oui. qui va avec, mais au final c'est la signature de tous les succès de Diego, finalement.
3: C'est ça. Le problème c'est que euh, vers la fin, bah, ça, 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 ça ouais. deviendra et, étouffant. Et ce qui, au fait, Naples est une... Euh, et c'est bizarre parce que souvent euh, j'ai tendance à parler de Naples comme s'il s'agissait d'une personne euh, mais Naples donne autant qu'elle prend c'est à dire euh, que, que même euh, n'importe quelle personne qui, qui y va va euh, gratifié de, de plein de choses parce que c'est une ville qui bouge qui est, qui, qui est passionnée qui, qui est passionnante etc elle va donner beaucoup de plaisir mais en même temps elle va pomper beaucoup d'énergie aussi et je pense que, que, que Diego euh, il lui a donné beaucoup et elle lui a donné en retour beaucoup d'amour mais euh, ça lui en a coûté aussi et c'est ouais. arrivé on, on connaît tous l'anecdote avec euh, euh, qui est dans un, dans un hôtel qui est dans, 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 dans un café euh, quand, quand j'y étais allée j'étais un petit peu frappée par, par l'aspect parce que oh, c'est très joli c'est euh, un hôtel avec une de de Maradona on est sur un culte religieux d'ailleurs il y a une, une église maradonienne Ouais. Et euh, mais après, quand on prend un peu de recul, on se dit, c'est quand même un peu malsain. Il y, y, y a un côté au fait qui est, qui est complètement irrationnel. On en est arrivé là. Et puis, euh, et puis voilà, au fait, c'est. Je pense qu'une autre ville, c'est pas juste une question de, de gens euh, qui sont passionnés par le football. C'est des gens au fait qui, qui désespérément euh, un héros. Euh, une sorte de figure, euh, plus que paternelle, une figure vraiment euh, un saint patron. Et aujourd'hui, au fait, euh, euh, même euh, quand Gattuso a parlé euh, récemment euh, au sujet de, 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 du décès de, de Diego et euh, de Laurentis, euh, le président du club, il, disait, il a même éclipsé San Gennaro. Et, euh, et c'est quelque chose qui... Euh, qui encore aujourd'hui, au fait, va, va rester, il y a une transmission, et depuis les gens s'étonnent qu'aujourd'hui, encore euh, 34 ans après, euh, les Napolitains sont, sont, sont dans un deuil incroyable, et qu'il y a toute cette passion, mais ça ne s'arrêtera jamais, parce que euh, même quand il est parti, et avant qu'il parte, bah, ça se passait, passait moins bien, euh, on se rappelle les, les sifflets, au fait, euh, qu'il euh, qui, qui, qui a pris, que beaucoup de Napolitains euh, regrettent, euh, regrettent ce, ce, ce geste-là. Euh, Après, il y a eu cette transmission, et avec la transmission, continue la construction du mythe. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu euh, le voir, bah, ils ont tous des, des histoires. Diego était dans toutes les maisons, euh, son portrait est accroché à côté de celui de la Vierge dans les maisons. Euh, c'est c'est tellement transformé en une construction euh, de... de c'est la tradition orale, au fait. Il y a encore beaucoup de traditions orales euh, à Naples où on se raconte les histoires. Et petit à petit, petit à petit, bah, c'est resté. Je pense que ça ne s'éteindra jamais, d'ailleurs.
5: Nico, est-ce que tu peux me oui. permettre.
1: Je t'en prie, vas-y.
5: Justement, en écoutant Inde, on parle de la, la démesure de Naples. Et quand tout à l'heure tu me demandais pourquoi euh, finalement Maradona et Barcelone ça n'avait pas pris, c'est penser au ce qu'on appelle le Seign, euh, s e n y cest à dire le, le bon sens à Barcelone. C'est un, un des mots, euh, c'est un des mots qui revient souvent quand, quand on parle des dirigeants et tout ça. C'est euh, un peu euh, voilà être, euh, être une forme de logique, une forme de, de rationalité. Et euh, même quand tu vas à Barcelone euh, architecturalement. Tu euh, voyez, euh, ta diagonale et t'as tout le as tout le reste. Les, les pâtés de maison sont tous euh, sont tous impeccables en fait. C'est tout est tout est bien parallèle, tout est bien dessiné. Et euh, cette forme de c'est peut-être aussi pour ça que 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 ça n'a pas pris dans une ville co comme Barcelone qui même si c'est un port euh, reste euh, euh, globalement une, une ville une ville euh, rationnelle. Ce que n'est définitivement euh, euh, pas Naples euh, pour quand t... il suffit d'aller une fois à Naples pour comprendre un petit peu euh, 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 capter euh, que l'énergie est totalement euh, différente et que et et que voilà personne co... ne correspondait pas à, à Maradona mais en revanche euh, ce, ce, cet aspect là a, de polteigne de Buenos Aires il a, il a dû le retrouver euh, à Naples et c'est pour ça que ça a aussi bien pris que c'est tout de suite senti à l'aise dans cet environnement
3: c'est tout à fait ça et, euh, et... Je pense vraiment que si Maradona été, euh, était, était un joueur, euh, parce que euh, finalement, sur cette époque-là, il y a eu de, de très bons joueurs euh, euh, au, au Napoli, ce qui n'était pas le cas. C ça a venu à contribuer aussi au fait que, que, on, que Napoli s'est constitué euh, une belle équipe. Mais je pense que si Maradona n'était pas Maradona et qu'il n'avait pas ce, ce côté un peu, un peu roublard, un peu filou, euh, ce... Ce qu'on aime bien, c'est un, un autre phrasé, la, la, la part d'ombre. Euh, je pense que, que ce, ça aurait été peut-être une histoire différente avec Naples. C'est les contrastes. Naples est une ville euh, de contrastes qui, qui a cité au fait. C'est très difficile de dire ce que, ce que Naples est. Il, en fait, il faut y être et, et, et on peut pas l'expliquer. C'est des choses qu'on qu ressent quand, quand on voit les Napolitains, quand on marche dans les aux gens et, et ils, parlent, ils parlent, les Napolitains parlent de Naples avec les mêmes mots qu'ils utilisent pour parler de pour parler de Diego. Et donc, je pense que si c'était pas Diego et si c'était pas Naples, bah ouais, l'histoire.
1: Ouais, bah écoute, ouais. voilà, on voit en tout cas qu'il a, il a marqué, on voit des traits communs qui se dégagent. Et effectivement, comme le disait François-Miguel, des traits que l'on ne retrouvait pas à Barcelone. Alors voilà, on a évoqué les histoires qu'il a changées, les villes qu'il a changées, les croyances qu'il a suscitées. Euh, parce que pour Naples, Inde hein, vient de vous l'expliquer, c'est un culte, plus que euh, c'est une mythologie maintenant, euh, Maradona. L'église maradonienne n'est pas à Naples, mais voilà, le culte de Diego est présent. On va, on va maintenant aborder un petit peu sa relation avec les, avec les autres, avec certains pays, avec ses adversaires, etc. On va commencer par certains pays, on va commencer forcément avec un pays en particulier, parce que quand on parle d'Argentine, bah, forcément... Le pays auquel on pense, c'est le Brésil. Euh, Diego a donc une relation particulière hein, avec, avec de nombreux pays. Euh, on était, nous, à la Copa América l'an passé, euh, au Brésil. On l'a vu euh, que est Maradona est l'objet de chambrages dans les deux sens. Il hein, y a le, le fameux Brésil décimé que ceci où l'on parle du but, Diego, euh, du but de Diego, du but de Diego, du but de Canidia euh, face au Brésil en 90 sur cette chevauchée folle de Diego et cette passe du droit. Euh, donc euh, voilà, hein, avec dedans la fameuse phrase du Maradona es más grande que pele. Je ne je, je t'avais pas promis mais je savais que je te la ferais, Marcelin. Euh, on avait la réponse hein, des Marcelins des, des Marcelin, des Brésiliens, <rire> le lapsus euh, qui, bon, euh, était un petit peu moins poli, dirons-nous, mais bon, disons que voilà, le, le, le Maradona est très très présent dans, 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 dans l'esprit des, des, des Brésiliens, des supporters brésiliens, on va le voir. Mais avant cela, Marcelin, est-ce que. Euh, euh, comment, d'ailleurs, comment l'annonce de, de, de la disparition de, de Diego, de son départ, comment cette annonce a été reçue euh, en terre à Oriverde
7: Ça a été un choc dans, dans tout le pays, comme ça a été dans, dans le monde entier. Mais euh, le lendemain, ouais, Maradona était en une de, de absolument tous les journaux, ceux qui traitent de sport et, et les autres. Il euh, y a le Correio, par exemple, qui a titré « Les dieux ne meurent pas ». Et pourtant, le, le jour de, de la disparition de Diego, il y a eu euh, un accident euh, entre un camion et un bus dans, dans l'état de São Paulo, euh, qui a fait 41 morts. Euh, mais même ce, cet événement a été relégué au, au second plan. Et euh, les émissions de foot ne, ne parlaient euh, bah, quasiment que, que de Maradona. Et c'est vrai qu'il bah, y a une rivalité... Euh, que ce soit Brésil-Argentine ou euh, Pelé-Maradona. Euh, euh, pour les Brésiliens, Pelé reste au-dessus dans, dans, dans l'imaginaire collectif. Il reste le, le numéro 1. Mais ça n'empêche qu'il y, qu y a un énorme respect euh, pour Maradona et pour euh, bah, la carrière euh, qu'il a accomplie. Euh, Maradona, un jeu bah, qui est quand même typiquement argentin. Euh, mais le Brésil est un pays aussi où le, le dribble est très important. Donc euh, le, le joueur, euh, Diego, est, est, est admiré. Et puis en plus, sa, sa personnalité plaît quand même parce que le, le Brésil aime aussi ses joueurs euh, un petit peu polémiques ou, ou qui font le show comme, euh, comme ils pouvaient le faire. Donc euh, c'est un, un joueur euh, très apprécié malgré la, la rivalité. Après, c'est vrai qu'il y avait des, des provocations entre supporters. Euh, mais j'ai vu sur, sur les réseaux sociaux, euh, certains qui, qui demandaient ou au moins qui espéraient que le chant justement Maradona chez Rador euh, cesse d'être chanté. On verra si, si c'est le cas, s'ils font une, une autre chanson. Mais euh, il y, y a ce respect euh, pour, bah, au Brésil et c'était aussi un, un coup dur bah, pour, les, pour les nombreux joueurs euh, brésiliens qui ont quasiment tous posté euh, un message pour, pour lui rendre hommage. Donc il y a eu Evaristo qui a joué euh, au Barça, Real dans, dans les années 50-60. Euh, il y a eu Pelé, Zico, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar. Ils ont, ils ont quasiment tous euh, mis un message pour, pour rendre hommage à Diego.
2: Nico. Ouais. Et, pardon, excuse-moi. Et, euh, et donc, ouais, il, et, et, et Diego, on a, on a cette image de, de, de rivalité exacerbée avec les Brésiliens, mais, mais il entretient quand même des, des rapports particuliers avec, euh, avec les idoles brésiliennes. On pense par exemple à, à Pelé, et, euh, et on peut citer euh, l'extrait paru dans, dans France Football en, en juin 1979, euh, qui a été republié euh, cette semaine. Maradona a alors 19 ans et, et il déclare euh, « on m'a amené pour faire un, un reportage avec Pelé ». Et nous sommes restés ensemble toute une journée. J'avais honte, vous savez ce que c'est, d'être à côté d'un génie connu mondialement. C'était le meilleur cadeau qu'on a pu me faire. Quel personnage Il m'a parlé avec tant de clarté. C'est un être humain comme il y en a peu dans le monde. Donc on voit quand même que sa relation avec les joueurs brésiliens n'est pas si conflictuelle que ça, et, euh, et même plutôt respectueuse. Et Du coup, Marcelin, tu peux nous dire quel rapport il, est, il entretenait avec, avec les légendes au Riverde
7: en fait, Maradona, il touche toutes les générations de joueurs brésiliens. C'est pour ça aussi, dans, dans les, les pers quand j'ai parlé des, des joueurs qui avaient rendu hommage, j'ai commencé par Evaristo, parce que ça fait vraiment euh, toutes les générations. Donc on peut parler de l'époque avant Maradona, donc les années 60-70, où euh, il y a forcément Pelé, et, euh, comme tu l'as dit, ouais, Pelé au début de, de sa carrière, euh, de la carrière de Maradona. Il va, il va le conseiller un petit peu aussi, bah, sur, le, sur le terrain, mais aussi sur euh, la gestion de la célébrité et Maradona est présenté comme euh, le successeur de, euh, de Pelé, et Pelé accepte sa, cette comparaison. Ensuite, bon, il y a, y a la, la rivalité entre les deux, avec euh, des, des déclarations au fil des années, euh, mais je pense qu'il y a toujours eu bah, le respect, euh, parfois euh, pas toujours, mais en tout cas une admiration entre les deux, et, euh, et un attachement... Euh, par rapport à leur poids dans l'histoire, parce que pendant très longtemps, maintenant, il y a le débat s'est peut-être un peu élargi, mais le numéro 1, 1 c'était soit Pelé, euh, soit Maradona. Donc, c'était vraiment les, les deux au-dessus euh, au du reste. Et il y a toujours eu, pour moi, ouais, ce, cette admiration mutuelle. Euh, il y a eu quand même plusieurs rencontres euh, entre les deux, euh, notamment à la télé argentine en 2005, où ils font des, des, des jongles de la tête, où ils s'échangent euh, le ballon. Donc, c'était aussi une, une belle image. Et sur les, les années 70, on peut citer aussi euh, forcément Rivellino euh, qui était l'idole de, de Diego, euh, comme lui qui était gaucher, dribbleur. c'était aussi un, un, un modèle euh, pour Maradona, donc il y a, il y a ces joueurs-là. Ensuite, sur les joueurs euh, contemporains euh, de, de Maradona... Ben Nicolas, on a parlé, euh, en Italie, il y a, il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent et forcément des Brésiliens, et c'est à ce moment-là qu'il va se rapprocher euh, des, euh, des joueurs brésiliens qui jouent euh, en Italie euh, à la même époque, donc forcément Carreca euh, au Napoli, mais il y a aussi euh, Junior et puis euh, Zico. Euh, Zico va jouer en Italie de, de 83 en à 85, il revient ensuite euh, au Flamengo, et pour son retour, euh, ils vont faire euh, un match amical entre Flamengo et une sélection d'amis de Zico, et, euh, et Maradona va participer euh, à ce match il revient aussi euh, à Rio euh, en 2005 pour euh, un match euh, de charité euh, qui est organisé euh, annuellement par Zico ça, ça fonctionne encore bon, cette année je crois qu'il n'y aura pas d'édition mais euh, c'est un événement qui fait euh, tous les ans pour, bah, pour venir euh, en aide euh, aux personnes euh, dans le besoin, il l'a créé en 2004 et en 2005 euh, Maradona euh, participe à ce match et euh, Zico va lui céder le, le numéro 10 lui il va porter le numéro 4 et euh, Zico avait déjà cédé son numéro 10, euh, appelé lors d'un match amical euh, avec Flamengo en 79. Mais sinon, je crois qu'il n'y a pas d'autres exemples dans l'histoire où Zico cède son numéro 10, ça a été soit appelé euh, soit Maradona. Euh, et puis sur les autres joueurs euh, de, qui ont joué à la même époque, on peut citer aussi euh, Renato Gaucho, euh, qui est aujourd'hui entraîneur de, de Grêmio. On l'a vu euh, lors du match euh, contre Guarani, euh, il dirigeait euh, son équipe avec euh, un maillot de l'Argentine, floqué Maradona. Et enfin, euh, Casagrande aussi, qui, euh, qui s'est dit très attristé de, bah, de la perte de Diego, euh, puisqu'ils avaient la même dépendance euh, à la cocaïne, et donc il a, il a, il a parlé de, de ça aussi, parce qu'il bah, a beaucoup souffert de, de, de cette dépendance, et euh, du coup, il est, il est revenu euh, sur ça aussi. Et enfin, on peut parler euh, des, bah, des joueurs après Diego, donc euh, soit ceux qui, euh, qui sont nés, bah, euh, je pense surtout à, à Ronaldo, qui est né en 76 ou Ronaldinho qui est né en 80 donc qui ont grandi euh, en regardant Diego euh, pour Ronaldo son idole ça reste zico mais, mais Diego aussi euh, était un, un modèle une inspiration et c'est pour Ronaldinho où là je pense que euh, Diego avec son frère Roberto euh, les deux ont été les, les deux modèles dans, pour Ronaldinho pour qu'ils se construisent en tant que, que joueur et même les, les joueurs d'aujourd'hui on le voit par exemple avec euh, Neymar qui connaît aussi très bien l'histoire du foot qui, qui a mis un, un message pour, pour rendre hommage à Diego donc même pour les, les joueurs actuels, euh, Diego reste un joueur euh, très important pour les Brésiliens, euh, pour les joueurs, mais, mais pour les clubs aussi. Euh, parce en, en 91, donc quand il est contrôlé positif euh, à la cocaïne, euh, les joueurs de Flamengo ils jouent un match euh, à, à Boca euh, en, en Libertadores, et avant le match, ils vont dévoiler euh, une banderole euh, qui disait "Maradona, Flamengo t'aime aujourd'hui et pour toujours". Euh, cette banderole ensuite, elle va être donnée aux supporters de, de Boca. Il y en a certains qui disaient que c'était pour se mettre un petit peu la, la bombonera dans la poche. Je ne sais pas si, si ça a marché, mais il y avait ce, cet hommage déjà des, des joueurs et de, de Flamengo à Diego. Après, oui, il y a toujours eu les histoires de, de clubs qui ont essayé de, de le recruter. Donc il y a Flamengo, et ensuite Palmeiras et Santos, mais bon, ça, ce n'est pas ouais. euh, spécifique au Brésil. Mais en tout cas, malgré la rivalité, Maradona est un, un joueur admiré au Brésil. Et il le rendait bien au Brésil aussi, parce qu'il bah, lui fait plusieurs déclarations sur Ronaldinho, qu'il voyait un petit peu comme son, euh, pas son héritier, mais euh, voilà, un joueur euh, qui lui donnait beaucoup de plaisir euh, à voir sur le terrain. Et puis là, il a participé aussi à quelques, quelques fois au carnaval. Donc il y avait un lien entre, entre Maradona et le Brésil.
1: Ouais, on s'aperçoit au final. Bon, après, le côté respect par tous les joueurs, hein, tu t'aperçois que c'est général, hein, c'est mondial en fait. Ça va assez loin de l'image que certains veulent dégager de, de Diego. Hein. Euh, moi, je me souviens avoir participé il y a quelque temps à une émission où il y avait Alain Jires et Jires a impl... un... voilà, euh, comment dirais a insisté sur le respect euh, de Diego pour, tout, pour les autres, pour les joueurs de foot, de manière générale. Et du coup, euh, <rire> le, le retour, c'était que tout le monde respectait extrêmement Diego. Au final, on a l'impression, euh, Marcelin, que la rivalité, elle est surtout alimentée par certains supporters, par les supporters en fait, et qu'on se demande si finalement il n'y a pas une petite part de jalousie au Brésil de ne pas avoir un équivalent euh, dans le football. D'ailleurs, en parlant d'équivalent possible au Brésil, on pense immédiatement à Senna. Euh, on a vu des scènes par exemple en Argentine avec les rapprochements de, de supporters de Boca et de River euh, dans la douleur. On avait vu ce genre de scène au Brésil après, euh, après la disparition d'Ayrton Senna. Est-ce qu'on peut faire un parallèle euh, entre, entre, entre Senna et, et
7: Diego Ouais, pour moi, le Brésil n'a pas de joueur de foot comme Maradona. Il n'y a pas ce rapport entre un joueur et le peuple. Le plus proche, ça serait Garincha qui lui aussi a dépassé les rivalités entre clubs, et puis il y avait aussi ce, ce plaisir qu'il donnait au peuple. Mais ça reste pour moi incomparable avec Maradona. Garincha, il était oublié à la fin de sa carrière, et puis il est resté toujours humain, on va dire, alors que Maradona est vu comme, comme un dieu, que ce soit en Argentine ou à Naples. Donc il n'y a pas ce, ouais, ce rapport entre un joueur de foot, et, euh, et les Brésiliens et donc il ouais, faudrait aller voir du, du, du côté euh, d'Ayrton Senna où il euh, y a un contexte qui est, qui est similaire parce que les deux sont nés en 1960 il euh, y a une sortie de dictature et il y a aussi un, un contexte économique très difficile avec une hyperinflation et puis il y a aussi des soupçons de, de corruption sur, euh, sur les, gouvern... les nouveaux gouvernements euh, démocratiques alors par contre les deux viennent d'un milieu social euh, très différent euh, parce que Ayrton Senna vient d'une famille euh, aisée, mais ils ont toujours placé euh, les deux, le, le peuple, au centre de, de leurs préoccupations, et ils ont représenté le peuple. Euh, Senna était fier d'être brésilien, et les Brésiliens avaient comme unique fierté en fait, d'avoir euh, Senna, euh, qui était brésilien, parce qu'à l'époque, on disait que la seule chose qui fonctionnait au Brésil, euh, bah, c'était Ayrton Senna, et euh, c'est pour ça aussi que sa mort a été euh, un tel drame, parce que le, bah, le Brésil était orphelin de, de, de son modèle, de son héros, euh, donc voilà, les deux sont, sont différents. Mais c'est vrai que pour Diego et pour, euh, et pour Ayrton Senna, il a été l'idole bah, pour Senna de tous les Brésiliens et pour Diego de, de tous les, les Argentins. Il n'y avait pas de, de, de personne qui ne euh, euh, qui, qui l'avait pas dans, dans leur cœur. Quoi. Alors que pour les joueurs de foot brésiliens, euh, il y a toujours une petite partie qui, euh, qui est un peu plus nuancée, on va dire. Et, euh, et c'est ouais, une perte euh, irremplaçable, euh, parce que le Brésil n'a pas retrouvé d'idole comme ça depuis de Senna. Et euh, pour finir euh, sur euh, une anecdote, euh, en 1998, Diego euh, est au Brésil et se rend avec euh, Caraca sur la tombe de, de Senna. Et il avait aussi déclaré euh, en 2019 euh, qu'il voulait appeler son premier enfant euh, Ayrton euh, bah, pour Senna justement. Bon, ça a été une fille, euh, du coup il ne l'a pas fait, mais, euh, mais Senna était aussi un, un idole, une idole pardon, pour, pour Maradona. Et c'est vrai que s'il faut euh, comparer Maradona à un personnage brésilien, ça peut être que Ayrton Senna.
2: Ouais, le, le, le parallèle, il, il, est, il est assez frappant, et, euh, et euh, si, on, si, si vous cherchez sur YouTube les, les cérémonies d'hommage pour Sénat, vous allez, vous allez vite comprendre que, que ça se ressent quand même beaucoup. On a parlé du Brésil, on ne va pas aller si loin de ça, on reste sur le même continent, euh, parce que Diego, forcément, il avait un traitement de faveur quand il, quand, quand il jouait, et, et ses adversaires s'en donnaient en, en, à cœur joie. Donc on parle de, de rivalité, on va, aller, euh, on va aller du côté du Pérou, où, euh, où Romain justement va... va... Est-ce que tu peux nous raconter le traitement de faveur mythique, légendaire Je vous invite à, à, à aller voir sur YouTube euh, le marquage à la culotte. Il a inventé le terme, je pense. Il est dans la culotte même. Le marquage à la culotte de Luis Reina. Euh, enfin, une scène devenue euh, une vraie légende au Pérou, Romain.
6: Oui, c'est exactement ça. en fait. Euh, ben, au Pérou, il y, y a une photo qui ne bah, sera jamais associée avec, avec euh, Maradona euh, et en fait, surtout qui décrit à elle seule le, le, le personnage qu'était euh, qu Diego. En fait, on, y, on voit un joueur, euh, un, un joueur péruvien qui attrape Diego euh, euh, comme ça, vraiment des deux bras pour, pour l'empêcher de bouger, pour l'empêcher d'avoir le ballon, l'empêcher de partir. Euh, un peu euh, avec un regard euh, de désespération euh, de, du joueur péruvien. Euh, en fait, il bon, faut savoir, comme tu l'as dit, bah, l'Argentine, c'est un, un adversaire euh, incontournable de, de la région. Euh, L'histoire entre les deux pays est très forte. Il euh, y a de nombreuses joutes entre les, les, deux, les, entre les deux sélections, euh, entre les clubs, évidemment, en, en Libertadores, par exemple... Euh, euh, on pense au, au Boca Juniors de, de Maradona contre Allianz Alima de, de, de Kubias. Et, euh, et finalement, le Pérou il a, il a souvent posé problème aussi aux Argentins hein, pendant les, les qualifications, euh, en tout cas à, à cette époque, euh, quand le Pérou était encore un pays euh, de gloire euh, footballistique. Et, et par exemple, on pense à, à, à 69, qui doit être un mauvais souvenir pour les Argentins, puisque le Pérou euh, bah, empêche l'Albiceleste de, de, de disputer le mondial en 70 au Mexique. Euh, donc, un bah, pays qui sera plus tard euh, bah, la, la, la terre de gloire de, de, des Argentins, d'ailleurs. Euh, et le Pérou, ce n'est pas un, un pays qui réussit non plus à, à, à Maradona. Euh, il a affronté trois fois. Euh, enfin, trois matchs officiels euh, Pérou-Argentine avec, euh, avec Maradona. Donc, il y a eu deux matchs de Calife pour le mondial 86 et euh, un match de Copa América en 87. Donc, finalement, ce n'est pas énorme enfin, comme, comme match officiel entre, entre les deux sélections. Euh, bon, la première fois que Maradona euh, pose le pied au Pérou, c'était quand même en, avec euh, Argentinos en, en 79 mais c'était pour un, un match amical euh, contre la sélection péruvienne. Euh, pour revenir à 1985, euh, je vais surtout parler du, du, du premier des deux matchs euh, de Calif qui a eu lieu à Lima, donc le 23 juin 1985, euh, qui est aussi une date, une date clé, une date importante, euh, puisque euh, bah, en fait, l'Argentine débarque à Lima euh, dans, un, dans, un, dans un Pérou en pleine, en pleine crise politique, euh, en proie au terrorisme. À l'époque, il y avait le, le sentier lumineux euh, qui, euh, qui essayait vraiment de, de renverser le pouvoir euh, par plusieurs euh, exactions, donc euh, assassinat de policiers, et euh, euh, bombasse, euh, voiture à la, à la bombe piégée. Euh, donc l'Argentine débarque euh, comme ça à Lima. Euh, et il y avait même aussi une, une rumeur d'enlèvement de, de Diego Maradona par les terroristes. Euh, donc ça, en fait, on ne saura jamais vraiment si c'était euh, un, un réel projet euh, des, des, du Sentier Lumineux ou si c'est peut-être la presse péruvienne qui, euh, qui profitait un peu de la situation pour, euh, pour mettre des gros titres comme ça, euh, pour faire peur euh, aux Argentins, tout simplement. Et, et finalement, ça a marché. Les Argentins, ils, ils étaient un peu euh, euh, bah, terrorisés, en fait, en, en voyant la, la situation. Euh. Euh, bon, après, c'est vrai qu'on est en plein dans les années 80, donc... Euh, dans n'importe quel pays où, où allait l'Argentine, avec Maradona, je pense que chacun jouait avec les armes qu'il pouvait et, et on essaye un peu de faire peur à l'adversaire comme on peut. C'est vraiment l'Amérique du Sud des années, des années 80. Il bon, y a encore des traces aujourd'hui euh, dans différentes euh, compétitions, mais bon, à l'époque, dans ce Pérou en crise... Euh, donc il y avait ce fameux match euh, de juin 1985. Et le sélectionneur euh, péruvien, qui était euh, Roberto Chale, à l'époque, qui est aussi une ancienne gloire euh, du Pérou, il a décidé de placer un de ses joueurs euh, au marquage de Diego. Donc euh, le, le joueur en question, c'était euh, Luis Reina, euh, qui n'avait rien non plus d'un monstre physiquement, euh, ni, ni footballistiquement non plus. Il n'a pas marqué, euh, euh, ça n'a jamais été une idole. Mais il est quand même rentré dans la légende sur ce match-là, euh, parce qu'il a, euh, a pris vraiment le, les consignes au pied de la lettre. Il n'a il a tout simplement jamais lâché euh, euh, le, le, le 10 euh, argentin de tout le match. Euh, donc euh, Même lorsque, euh, par exemple, le Pérou avait le, la possession, ou même quand le gardien... Euh, Péruvien avait le ballon pour un dégagement euh, il y avait Reina qui, qui, qui s'en foutait complètement en fait, de la balle qui était sur, euh, sur Maradona il, est, est il avait une mission euh, Voilà, il, il était collé euh, d'ailleurs Maradona plus tard dans son, euh, dans son autobiographie euh, Yo soy Diego de, de la Gente euh, qui est sorti dans les années 2000 hein, donc, euh, il, il se souvient de ce passage là et il écrit un paragraphe euh, en référence à ce, à ce fameux match euh, en disant que, bah ouais, il, dit, euh, il me suivait jusqu'aux toilettes. C'était vraiment un truc de, de, de low-cost. Euh, pendant le match, je suis mal tombé. et Je suis sorti rapidement sur, euh, du terrain pour que les médecins regardent ma cheville. Et le mec m'a suivi jusqu'au bord de la pelouse. Pour dire à quel point euh, il, 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 il le suivait partout. Et, euh, et, et finalement, plus tard... Euh, et ça a fonctionné. Oui. Et ça a fonctionné parce que euh, bah, le Pérou gagne 1-0 sur, euh, sur un but de, de, de Oblitas. Et, euh, et finalement euh, dans, le, dans, ce même, dans ce même livre euh, Diego il écrit euh, que ça lui a fait grandir aussi ce, ce marquage il a, il a beaucoup appris euh, à finalement essayer de s'en défaire et, euh, et il préfère, il, il écrit même dans, dans le livre, qu'à la fin, il préférait avoir un marquage individuel, car il a appris à s'en débarrasser vite fait, bien fait, hein, d'un petit dribble. Il préférait ça plutôt qu'un marquage de zone. Donc euh, finalement, euh, ça, quelque part, ça l'a fait grandir euh, euh, techniquement, parce qu'il n'avait jamais vu ça. Et puis euh, bah, maintenant, ça serait impensable de, de faire ça. Mais ça montre aussi euh, la désespération d'une un, équipe pour marquer un joueur euh, qui est go, ouais. quoi. On n'a pas marqué forcément d'autres joueurs. Euh, mais là, c'était lui. Et, et bon, c'est vrai que ça, ça a marché, comme tu dis. Et, euh, et voilà, donc c'était un match qui a fini sur euh, donc une victoire de, du Pérou. Euh, et au match retour, euh, l'Argentine est très mal parce qu'elle est menée euh, 2-1, euh, 2 buts à 1 euh, lors des dernières journées de qualification. Et, euh, et à ce moment-là, euh, l'Argentine est très, très loin d'une place en Coupe du Monde, donc, euh, en Coupe du Monde 86. Donc finalement, euh, on est... Euh, on est très loin de, de, du futur exploit de, de, de Diego Maradona qu'on a, qu a évoqué. Et finalement, à la 85e minute, donc dans, dans, dans la fin du match, il y a un, un certain Ricardo Gareca euh, qui marque euh, le but euh, de légalisation et euh, qui, qui qualifie l'Argentine euh, au Mondial.
1: Ouais, donc, ce, ce
6: Ricardo, euh, voilà Donc ce Ricardo Gareca, euh, qui sera euh, bah, aujourd'hui qui est le technicien, euh, le, le sélectionneur du Pérou et euh, celui qui a ramené le Pérou euh, en 2017 euh, ouais. pour la Coupe du Monde 2018. Donc euh, la, la belle histoire est aussi euh, euh, terminée pour euh, pour le Pérou. Et Garica, qui ne sera
1: pas à la Coupe du Monde 86, ça a été son grand son grand drame. Mais voilà, tu alors tu évoquais hein, le marquage de Luis Reina, qui du coup lui, hein, tu l'as dit aussi, est entré dans l'histoire. Hein, c'est quasiment son seul fait de gloire footballistique. C'est pas facile, il y a beaucoup de F. Voilà. Euh, mais on y arrive. Euh, euh, mais c'est on va dire que c'est une partie amusante. Mais après, ça symbolise que tu tu, tu l'as dit hein, aussi dans ton propos euh, sur le côté. Euh, bah comment comment bloquer Diego, euh, comment stopper Diego. On a eu le témoignage de Lineker il y a quelques jours sur les réseaux sa réaction sa réaction à la disparition de Diego avec Peter Crouch qui lui demande mais vous faisiez du marquage individuel et il y a une phrase terrible de Lineker qui dit on a tout essayé <rire> et, et en fait c'est une phrase qui revient assez fréquemment. On essayait tout et on va, partir, on va partir justement sur la notion du « on a tout essayé ». Vous imaginez tout de suite où je vais aller avec le « on a tout essayé ». Je vais juste aller de l'autre côté du Rio de la Plata parce que alors quand il s'agit de tout essayer, ils sont généralement assez solides. Euh, je, dois dire, je, je dois dire que voilà. j'évoquais la Coupe du Monde 86 que j'ai vécue. Hein, euh, je l'ai vu, ce, ce, ce match face à l'Uruguay. Et c'est vrai que c'était marquant, euh, le traitement qui était réservé à Diego, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, les Uruguayens semblaient se rendre compte qu'ils n'arriveraient pas à le stopper et que la seule solution, ça allait être de le descendre. Tout simplement, c'était assez marquant, hein, même pour un gamin de 10 ans qui ne comprend pas encore tout hein, euh, du, 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 du football, qui n'a pas les clés hein, forcément. Mais euh, c'était la seule solution et on va en parler, hein, Jérôme. Euh, tout à fait. L'Uruguay, avant ce match de 86. C'était déjà un très mauvais souvenir dans la façon dont Diego était, pouvait être traité parfois. Et on va remonter euh, au Mundialito de 80.
8: Oui, dans un, dans un, dans un tournoi où l'Argentine ne joue pas l'Uruguay. Euh, mais malgré tout, il va recevoir un traitement un petit peu spécial. Euh, Maradona a très tôt connu un peu la rivalité qu'il y a entre l'Argentine et l'Uruguay. Il fait quelques déplacements d'ailleurs avec les équipes de jeunes euh, etc., en, en Uruguay à la fin des années 70. Euh, et, et donc il revient au tout début 81, en, dans sa période où il est entré entre, entre Argentina Junior et Boca pour jouer la coupe d'or de la FIFA, le, ce qu'on appelle maintenant communément le Mundialito qui était une, composition organisée, une compétition pardon, organisée en Uruguay pour les 50 ans de la coupe du monde de football avec euh, bah, toutes les équipes euh, qui avaient gagné le championnat du monde de football hors sauf l'Angleterre qui avait refusé de venir parce que c'est les Anglais et qui sont comme ça euh, donc l'Argentine bat la, la, la République fédérale d'Allemagne lors du premier match et le deuxième match ils doivent jouer le Brésil, ils savent qu'ils doivent s'imposer parce que c'est des groupes à trois, un système un petit peu court pour, pour que la compétition se déroule rapidement, ils savent qu'ils doivent gagner contre le Brésil, le match nul ne suffit pas et, et Maradona va se faire insulter et balancer des boules, des, des boules de papier et des pierres sur le terrain tout le long du match. Pourquoi Parce que les Uruguayens, par définition, l'adversaire, disons l'ennemi, est beaucoup plus l'argentin que le brésilien. Et puis les Uruguayens voulaient grosso modo en finale rejouer les Brésiliens pour refaire une sorte de maracana 30 ans après, plutôt que de jouer les Argentins. Et Maradona sort du, du terrain à la fin du match. Euh, L'Argentine ne gagne pas, fait match nul un partout, malgré un magnifique but de, de Maradona. Hein, déjà un très beau débordement sur le côté droit du terrain. Euh, et quand il sort du terrain, Maradona est interviewé et il dit euh, le, le journaliste lui demande que l'Argentine a perdu un match mais a gagné la paix, non et, et Maradona lui répond euh, « je, euh, je ne crois pas que nous traitons les Uruguayens en Argentine comme ils nous ont traités ici. Euh, ils croient que je suis un animal, ils m'ont jeté des pierres. En Uruguay, on ne peut plus venir euh, jamais jouer dans ces conditions. Euh, » Voilà. L'entraîneur de, de l'Argentine à l'époque, Menotti, s'en prend aussi vivement au commentateur uruguayen, bizarrement de l'époque, Victor Hugo Morales qu'on retrouvera à d'autres moments de l'histoire évidemment comme comme on en a déjà parlé euh, qui était jugé coupable d'avoir par nationalisme justement incité les Uruguayens à, à s'en prendre à Maradona.
1: Et puis donc on le disait hein, il va y avoir euh, donc il y a ce Mundialito qui est un premier un premier euh, comment dirais-je moment marquant dans la relation euh, dans la relation Diego Uruguay et puis il va y avoir donc j'en ai parlé euh, 1986
8: oui tout à fait il va y avoir deux, deux, deux. il y en a même deux je vais en rajouter un par rapport aux notes Allez. que je t'avais envoyées. Allez, envoyé puisqu'on a... <rire> -en. puisqu 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 va se faire un petit peu plaisir on va se parler de 1987 euh, puisqu'en 86 donc 5 ans après le Mungalito euh, là pour le coup il y a un vrai Argentine-Uruguay euh, l'Argentine bat l'Uruguay 1-0 pour se qualifier donc euh, pour le match c'est le match juste avant euh, l'Angleterre hein, puisque c'est le 8 de finale le match contre l'Angleterre et le quart euh, et les Uruguayens vont en effet tout essayer euh, ils vont être violents même si Maradona dira dans, dans des ça veut après que les Uruguayens ont joué comme des Uruguayens, ce qui n'était ce qui, ce qui, qui pas une insulte, c'est-à-dire qu'ils le dit comme ils ont joué dur mais, mais sur l'homme, quoi. grosso modo, il n'y avait, avait pas de violence. Et, et Francescoli euh, s'est retourné un moment dans le match vers les défenseurs en leur demandant de mais attraper-le même par le maillot si vous le devez, euh, parce qu'en effet les défenseurs ne savent pas quoi faire face à Maradona pendant ce match. Il est magnifiquement insaisissable. Euh, bon, bah, il passe entre les gouttes. L'Argentine gagne 1-0 euh, sur un très, très bon match de Maradona, mais qui ne marque pas le but euh, de, de, lors de ce match. Euh, et donc, euh, l'Uruguay est éliminé en huitième. Euh, là l'Uruguay va avoir une petite revanche hein. c'est pour ça que j'en parle quand même un petit peu pour se faire un petit peu plaisir l'Uruguay va avoir une petite revanche l'année suivante en, en privant Maradona d'une performance en Copa América qu'il n'arrivera jamais à obtenir comme, comme un autre euh, fameux Brésilien avant lui Pelé euh, puisque l'Uruguay s'impose en 1987 euh, lors de la Copa América en Argentine grâce à une victoire 1-0 sur un but d'Antonio Alsemendi euh, euh, au stade de River, euh, avec Maradona qui est présent sur le terrain, donc le euh, victoire uruguayenne. Ouais, on... Sky de Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah non, mais vas-y, parce que j'allais passer sur autre chose, donc vas-y. Si et as ben, pas sur
1: autre chose, je t'en prie, enchaîne.
8: <rire> non, mais bah, le commentaire suivant était que euh, ce qui a de bizarre, est bizarre, c'est qu'aujourd'hui en Uruguay, ils sont tous unanimes pour saluer l'immense génie, l'immense joueur, et tout le monde, tout le monde salue euh, le, le joueur qui était Maradona, mais il ne faut pas oublier que voilà, cette unanimité, il ne euh, faut pas oublier qu'un grand attaquant comme lui a aussi euh, su être la cible euh, pendant toute sa carrière. Donc, que ce soit en Uruguay et sans doute aussi ailleurs, comme, comme les champs on, dont, dont on a parlé au Brésil ont pu on peut-être peut aussi sans doute le montrer. Euh, Mardonnay sur Internet, c'était une cible, une cible de projectiles, d'insultes euh, et de, de tacles en tout genre, de violences. Et je vais terminer en citant Galeano, euh, le célèbre auteur uruguayen, pour le coup, avec euh, le plaisir en de moi. faire tomber des... <rire> Encore un, hein bah oui, je vais, en, je vais en citer deux, trois autres après. Alors préparez-vous euh, ouais. les petites oreilles, on rentre dans la partie, où, voilà, il est passé, il est 23h30, donc on va pouvoir rentrer euh, dans, dans la partie littérature après. Donc euh, voilà, prenez, prenez le temps, euh, servez-vous un café. Et donc Galeano disait à l'époque que le plaisir de faire tomber des idoles est proportionnel à la, licité, à la nécessité de les avoir. En Espagne, quand Goy le défenseur basque, le tacle de derrière alors qu'il n'a pas la balle et l'exclut des terrains pour plusieurs mois, il n'a pas, pour pour, pas manqué de supporters pour le mettre sur un piédestal. Le coupable de ce meurtre prémédité et tout autour du monde. Des gens étaient prêts à célébrer la chute de cet arrogant sud euh, sudaméricain américain c'est un terme péjoratif en espagnol pour dire euh, sud-américain.
1: Ouais. Et en fait, voilà, mais c'est aussi, hein, alors euh, on, on l'a dit, hein, on l'a vu aussi avec François-Miguel tout à l'heure, on l'a vu, vu de manière générale, on l'a dit, c'est quand même aussi le contexte d'une époque, le, si, voilà. ceux qui ont grandi à cette époque-là se souviennent que le football était extrêmement violent, il était déjà très violent en Argentine dans les années 70, dans les années 80, un petit peu partout dans le monde, euh, voilà, le foot était quand même aussi assez violent, et forcément, euh, Diego, bah, <rire> pour parler un peu un peu, un peu, un peu, cash, euh, ramassait beaucoup quand même. Donc,
8: euh, il a donc... pris beaucoup de, 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 de tacles, ça se voit aussi d'ailleurs dans les, dans les images qu'on peut voir, hein. on parlait tout ouais. à l'heure de YouTube pour voir ses meilleures actions, il euh, y a aussi quelques horreurs euh, sur, les, sur les pires actions.
1: Oui, et, et, et le match, j'évoque le match de l'Uruguay, qui n'est pas forcément le pire, hein, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on le sent, hein, l'exaspération uruguayenne, et qu'au euh, voilà, bout d'un moment, ça part, ça part un peu en sucette, hein, côté uruguayen en 86. Il euh, y a des tacles sympathiques quand même.
8: Oui, comme euh, <rire> c'est aussi pour toute la compétition, parce que le, le but de Maradona, le, le, la fameuse course sur 60 mètres, mmh. démarre aussi d'un tacle d'un Argentin, j'ai oublié son nom... Euh, mais il démarre aussi de, de, de ce qui serait considéré aujourd'hui comme une faute, euh, qui, qui je vais pas dire qui annulerait le but, mais voilà, qui, serait, euh, qui serait considéré comme une faute par n'importe quel arbitre euh, d'un défenseur argentin dont nom m'échappe.
1: Et d'ailleurs, sur le but, sur ce but, le but face aux Anglais, euh, juste après sa frappe, il se fait bien démonter Diego quand même. Oui, aussi. <rire> aussi. Donc voilà, Donc on a vu, hein, il y avait un contexte particulier, il y avait euh, voilà, une, une façon d'aborder le Diego Maradona sur un terrain euh, assez euh, difficile. Mais voilà, on, les témoignages des gens qui ont joué contre lui, le disent tous. Hein, on a, je parlais de Lineker, je parlais de Jires. Euh, voilà, on ne pouvait pas l'arrêter. Point. Il n'y avait pas d'autre solution et même cela ne marchait pas forcément. Donc euh, voilà, on va en rester là sur la partie Diego et son traitement euh, face à ses adversaires. On va glisser vers la partie sombre, vers la partie un petit peu... Euh, un petit peu obscur que l'on est obligé forcément d'évoquer quand on parle de Diego et quand on veut expliquer aux gens ce qu'est Diego euh, dans tout dans tout le Diego qu'il est, euh, il y a forcément une une part sombre. Alors évidemment, comme d'habitude, comme le reste, on va pas passer deux heures à faire une liste, ça sert à rien. Il y a des tas d'articles là-dessus, il y a des tas de voilà, euh, je laisse les je laisse là aux autres. Là, l'idée n'est pas de faire la liste, c'est donc euh, d'essayer d'expliquer, d'essayer de de, de comprendre s'il peut y avoir des raisons aux différents comportements, débordements de, 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 de Diego, même si bon on n'est pas dans sa tête et on n'est pas avec lui, donc on ne le saura pas forcément. Mais euh, Nico, euh, il y a quand même eu pas mal d'études qui ont été faites hein, sur, sur Diego Maradona, on l'a dit au tout début de cette émission, euh, qui euh, tente d'expliquer un petit peu ses dérives, euh, aussi par le prisme de son origine euh, sociale. Hein.
2: Ouais, absolument.
1: C'est...
2: Euh, il y a une corrélation entre, entre son ascension et, et sa chute, justement. Euh, toute sa période, à euh, Rentinos Royals, même Boca, euh, son, son, il, il, les démons ne sont pas encore euh, autour de lui. C'est il, il est un, un jeune homme insouciant qui, qui, euh, qui prend ses responsabilités sur le terrain et, et qui se concentre au football. Mais, euh, mais du coup, avec son départ en Europe et, et justement la montée de, de ses... De son importance, de son rayonnement, euh, ça, va, ça, va, ça va vite, euh, ça va tomber un petit peu dans tout le, de tous les côtés. Donc en, en Argentine, il y, y, y a pas mal de psys qui ont essayé d'expliquer de, ce, ce, ce fonctionnement maradona. Euh, donc euh, clairement, ils ne sont pas tous d'accord, hein, c'est des psys, chacun a sa version. Mais y y un... il ouais. <rire> y, a, y, a, y a quand même un point qui fait, qui fait consensus. C'est que privé de tout, sans, sans éducation véritable, on rappelle qu'il qu grandit, il naît dans, des, dans un taudis, quoi, des, et, et où sa mère euh, feint d'avoir mal au ventre le soir pour, pour laisser sa part de, de, de repas à ses, à ses enfants. Euh, donc sans éducation, il est, il est destiné à une vie à l'écart, une vie de paria. Euh, bah finalement, il, il bouscule l'ordre établi. Et, euh, et il se retrouve tout en haut du. Enfin, il se retrouve sur le toit du monde. Et, euh, et une fois, une fois ce, son départ de, de Boca pour Barcelone, euh, donc il, il, il déclare lui-même hein, que, que c'est bien un Barcelone qui, qui plonge dans, dans, dans la cocaïne avec, avec son hépatite, avec, avec son, sa mise à l'écart des terrains euh, et, la, et la pression qu'il y avait au, autour de lui parce qu'il y a, y a le mondial qui arrive en même temps en Espagne. Ça fait. Euh, ça fait beaucoup et, euh, et il explose un petit peu. Et donc, euh, et donc on dit que enfin les psys disent qu'en arrivant en, en Europe, il y a, il y a une, avec une certaine forme d'accomplissement sportif, financière, humaine, ben, ben le petit gamin de, de Fiorito, ben, ben il refait surface et, euh, et sa vie ne lui appartient plus depuis longtemps. Et c'est finalement en, en flirtant avec le diable que, que Diego euh, parvient à fuir tout, tout, ce, tout ce tapage médiatique, toute cette pression qu'il y a autour de lui. Et donc, euh, donc les psy parlent d'un phénomène d'autodestruction qui serait fréquent euh, chez, chez, les, chez les gens qui, qui destinés à peu, qui, voire à rien, finissent par, par, par devenir les, les rois du monde. Donc, il a, il a, il a renversé la pyramide et. Euh, et, et pour et pour qui euh, peut s'extraire de de toute cette, de toute cette situation ben il a été euh, il a été attiré euh, par euh, par la drogue par l'alcool par les soirées par les femmes par euh, par mille choses et, euh, et c'était euh, c'était sa solution à lui pour euh, pour finalement vivre la vie qui qui qu n'a jamais pu vivre
1: oui, c'est un peu ça. Hein. C'est, ça, on l'a, dit, hein, de un petit peu, ça revient un petit peu de manière sous-jacente un petit peu. Hein. La vie de Diego ne lui appartient pas. Hein. Il y a une phrase hein, assez fréquente qu'on peut utiliser. Hein. C'est qu'on souhaite tous, on rêve tous d'avoir entre guillemets un fils qui soit comme Maradona, mais on lui souhaite pas la vie de Maradona tout simplement euh, parce que sa vie lui a échappé dès le début. On l'a dit, on l'a vu. Alors ça, c'est l'aspect, euh, c'est l'aspect dérive, hein, c'est l'aspect. Euh euh, voilà, tu l'as expliqué, hein, ce phénomène d'autodestruction. Il y a un autre aspect qui fait beaucoup parler euh, quand on évoque euh, Diego Maradona hors terrain. Forcément, euh, c'est aussi, euh, ce sont ses comment dirais-je, visions, ses positions politiques. Alors, il a toujours été un hein, Diego. Euh, du côté du peuple, il a toujours représenté les petits face aux grands, que ce soit sur le terrain et euh, le symbole absolu hein, c'est euh, indépendamment du fait qu'il marque de la main, c'est cette, euh, cette, euh, cette action face aux Anglais où le petit Maradona d'un mètre 65 euh, se retrouve à la même hauteur que l'immense Shilton, euh, merci Shilton euh, pour ta détente fantastique euh, donc voilà, il, il a toujours eu ça ces positions-là, mais, et on va le voir on va en parler avec toi euh, euh, Jérôme il souffre aussi euh, Nico parlait d'un problème d'un manque d'éducation au sens premier du terme il souffre aussi d'un manque de culture politique qui au final va faire qu'il va mélanger les genres notamment euh, dans ses relations au pluriel avec euh, différents leaders politiques
8: Oui, euh, même si c'est difficile de parler de ça parce que je ne veux pas non plus minimiser ou infantiliser Diego Maradona ce que tu viens un tout petit peu de faire donc je te Non, pas tant doigt. que ça <rire> non, mais non, dans mais le sens vraiment, que... en plus vraiment, vraiment
1: je, le fait que je dise qu'il n'est pas d'éducation au sens premier du terme, je ne l'infantilise pas, c'est un fait.
8: Mais il peut très bien avoir son opinion. C'est-à-dire, c'est ce que j'allais dire par la suite, c'est que oui, en effet, il venait d'une d'un jaune, d'un quartier pauvre, qui n'avait pas reçu beaucoup d'éducation, mais il avait entièrement le droit d'avoir une opinion et entre guillemets de voter, de, de, de parler, de Évidemment. dire euh, son point de vue politique. Euh, il ne faut pas critiquer un footballeur pour cela parce qu'on a super souvent tendance à dire euh, que les footballeurs sont trop lisses à leur dire qu'ils le, qu enfin, euh, qu ne veulent pas parler qu'ils ne veulent pas s'exposer qu'ils ne veulent pas dire de, de bêtises euh, ce n'est pas ce que je fais hein. Voilà, pour ne pas saluer un joueur pour, qui pour le coup donne son opinion en plus, donc euh, voilà, je lisais cette semaine dans Le Monde Jérôme Latta qui disait qu'il avait été un provocateur et souvent ridicule. Je ne suis pas complètement d'accord euh, avec ce point de vue. Il a suivi son temps aussi parce qu'il faut voir qu'il vient à une époque euh, où, où l'Argentine sort de la dictature et va être dirigée pendant grosso modo 30 ans par le parti justicialiste. Le, donc Du péronisme, hein, tout simplement, euh, qui se dit donc des partis de gauche, plutôt. Il euh, y a bien Roi et Macri, euh, Roi, pas euh, notre ami Nico, qui est avec nous, euh, <rire> mais le président qui est parti en hélicoptère. Euh, et Macri, donc, qui sont plutôt des intermèdes, hein, quand on regarde euh, la, la politique argentine. Euh, et donc, ça fait bien des années maintenant que l'Argentine est gouvernée par euh, cette gauche plutôt populiste, assumée, qui est plus visitée aux élections par les électeurs. Euh, Maradona a soutenu d'ailleurs les deux derniers caudichos de, de, de gauche en Argentine, que ce soit Carlos Menem ou euh, Kirchner et son épouse euh, Cristina de... Fernandez de Kirchner, pardon, dans les années 2000. Donc il a toujours soutenu ces candidats qui étaient non populistes de gauche même si c'est compliqué de transposer la politique européenne euh, sur des critères euh, sud-américains. Ça c'est poursuivi au niveau continental d'ailleurs avec ses soutiens aux divers gauches du continent, que ce soit euh, le Hugo Chavez au Venezuela ou euh, Fidel Castro en, en passant par Evo Morales en Bolivie. Euh, C'était commun à la fin des années 90 et des, de, de, durant les années... 2000, euh, où il y avait beaucoup de partis de gauche qui s'imposaient en Amérique du Sud, laissant parfois croire à un certain internationalisme sud-américain, une sorte de destin commun. Euh, c'est ce qu'ont pu croire notamment Galeano, hein, qui en parle beaucoup dans ses livres, euh, ou certains politiques européens. Euh, mais en fait, il n'y a jamais vraiment d'unité de, 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 hein, en Amérique du Sud. Ce qu'ils ont projeté, c'est plutôt euh, une idée, leur, leur propre idéologie. C'est ce qu'ils ont pu projeter sur ce que confié Maradona à l'époque. Il existe toujours un fossé entre ces différentes gauches, entre les différents pays, comme on, est, comme on peut le voir entre l'Argentine, le Chili, évidemment, les pays du Nord aussi, comme la Colombie, évidemment, ou euh, Cuba. Euh, la présence d'un pseudo-ennemi commun les États-Unis n'a pas fonctionné euh, euh, pour cimenter, malgré tout, pour cimenter ces gauches, alors que toutes les sociétés soci sud-américaines regardent avec euh, un peu de haine, mais surtout beaucoup d'envie, le grand voisin du Nord. Euh, tout cela évidemment on l'a vu qu'après c'est à dire qu'on le dit on en discute aujourd'hui comme quoi les gauches ont échoué à se réunir mais en 2000 avec son t-shirt contre Georges de Bush, Maradona épouse tout à fait l'air du temps euh, un temps qui a fini malheureusement par être défait euh, c'était son opinion qui était issue d'une phase un peu populiste dans la politique argentine euh, et qui rejoint encore une fois tout ce qu'on dit depuis le départ c'est que c'était un homme du peuple exactement euh, donc le message à retenir est que peut-être Maradona a jamais cherché à être un exemple et à dire pour qui il fallait voter, euh, mais c'était plutôt un symbole, une sorte de quintessence du peuple. Euh, parfois le peuple comme Maradona d'ailleurs peut se tromper. Et, et alors c'est comme ça, l'opinion de Maradona était, je, je pense, hein, de, de mon point de vue, honnête et sincère. Euh, et c'est la plus grande importance entre guillemets qu'on peut lui donner, euh, parce qu'au final ce n'est pas pour ça qu'il restera dans l'histoire.
1: Non, non, mais et je suis, je suis d'accord sur, le, le, sur ta notion d'exemple. On a entendu certains, certains entraîneurs français expliquant que Diego n'est pas un exemple, mais il n'a jamais été question de faire de Maradona un exemple. Maradona n'a jamais représenté un exemple pour le peuple argentin, même pour le peuple argentin. Il est un référent, mais il n'est pas un exemple. Ce n'est pas la même chose. Il faut bien faire la distinction. Les gens, je pense, sont suffisamment assez grands pour voir... Euh, qu'il n'est pas un, forcément un modèle à suivre partout dans ses imperfections. Les gens ne sont pas prêts à suivre Maradona jusqu'à ses imperfections. On le voit d'ailleurs, les dernières années, euh, les différents discours de Diego, euh, qui parfois étaient contradictoires, n'étaient pas forcément très écoutés en Argentine. Donc voilà, c'est donc important que tu le précises à ce moment-là. Évidemment, il peut se tromper, il peut faire des mauvais choix, il peut tout mélanger un petit peu comme beaucoup de monde, mélange tout. Euh, ce n'est pas une critique. Hein, euh, voilà. C'est pas non
8: plus... Euh... Et C'est un homme argentin, c'est-à-dire que les erreurs qu'il fait sont vraiment représentatif de, de, oui. du mouvement principal à l'époque. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'il est en opposition. En fait, non, il représente vraiment quelque chose qui est courant à l'époque euh, en Argentine.
1: Oui, on est dans le... oui, ouais, tu l'as dit, il est dans l'ère du temps... Euh, de son... Il est dans l'air de son époque et il vient du peuple, il est le peuple, il se comporte comme le peuple. Voilà. Tout cela, voilà, on l'a dit, hein. et puis de toute façon, on n'est pas là pour euh, essayer de trouver des excuses ou trouver des jugements ou être Ce c'est pas l'histoire, mais c'est aussi un élément qui permet aussi de définir pourquoi Diego est si important et a autant euh, marqué, touché. Euh, le peuple argentin, et pas que, hein, parce qu'au final d'autres peuples se sont reconnus en lui on l'a vu dans les différents euh, voyages qui l'ont mené aux, aux différents euh, endroits du monde, on va aborder euh, maintenant euh, l'avant-dernier point de notre émission, euh, celui de la culture et de Diego oh, ça va, on est bien, on n'est pas, pas mal dans les temps hein. je pensais j'avais une durée en tête, on est bien <rire> euh, on n'est pas bien là on, on est pas mal euh, donc on va on... quelqu'un essaie de parler là
3: oui, c'est moi. Vas-y, je t'en prie. Très, très rapidement, avant que tu passes au prochain sujet, écoutez la première partie sur, sur l'aspect psychologique, etc. J'avais juste euh, une petite chose à ajouter, parce qu'on n'en parle pas souvent, euh, quand on disait qu'il euh, a été souvent seul, et il a souffert de solitude, etc. Et il a appartenu à, un peu à tout le monde, et il a très peu, finalement, appartenu à, à sa famille, et notamment à ses enfants. Et, euh, et son fils qui est resté, euh, qui est né à Naples et, et donc le, le fameux film, euh, dont à, à l'époque dont on parlait et euh, qui, qui est resté à Naples, lui-même a, a, a été une victime collatérale de tout ça donc, et je pense que sur euh, les dernières années, euh, Diego... Euh, avait beaucoup de regrets par rapport à ça et je pense que même à, à une époque il a beaucoup, beaucoup souffert du, du fait de ne pas pouvoir s'appartenir à, à lui-même et, euh, et à, appartenir aussi à, à, à sa famille et à ses enfants.
1: Oui non, non mais c'est vrai tu le c'est un bon point.
3: À, on, on parle jamais de, de sa famille on parle jamais de, 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 de ses filles de, de ses enfants euh, et euh, je pensais que c'était un, un, un élément entre autres. Les
8: reconnus et des autres. Pardon Les enfants reconnus et des autres.
3: Oui, et des autres. Et <rire> je crois que, il y a
8: des euh... enfants non reconnus aussi, sans doute. <rire> Mar
3: Maradona Junior, euh, il a fini... Au fait, il a reconnu il y a quelques années. Le fils avait fait même l'argentine. Euh, euh, et euh, et d'ailleurs, euh, il y avait tout un sujet sur lui. Euh, dans France Football, il y a deux ans, il me semble... Euh, et, euh, et c'était intitulé Le Fils de Dieu, et, euh, et il raconte, lui-même était dans, dans une sorte de dévotion envers ce père, et, et il lui en voulait même pas, au fait, parce que finalement, il l'a il a abandonné, euh, et, euh, et il a vécu a, avec sa mère, et il était comme tout en fait, il, il vouait le même culte peut-être encore plus ce, ce culte à, à ce père et, euh, et donc au fait il avait appris l'espagnol et il avait fait le voyage euh, plusieurs fois jusqu'en Argentine justement pour, euh, pour se rapprocher de, de son père je, parfois je trouve ça un peu triste et dommage que euh, notamment après son décès euh, on, on parle du deuil collectif qu'on a tous mais on parle pas du, du deuil que doit ressentir euh, un petit peu bah,
2: sa famille. Et les, et les scènes qu'on a pu voir euh, justement euh, avant son enterrement, euh, où tous les Argentins se sont réunis euh, à la Casa Rosada, euh, c'est euh, à l'image de sa vie. Même son enterrement, même ses adieux, il, euh, sa famille n'a pas pu les faire euh, comme, euh, comme il l'espérait. Et même ses adieux, ça appartient encore au peuple et le peuple doit pouvoir le voir. Malgré tout, euh, c'est comme ça depuis qu'il a 12 ans. Ça. Donc il, il, il a traversé sa vie euh, sans pouvoir la, la vivre pleinement et, euh, et l'accomplir la, la, avec, avec ses proches, avec sa famille. C'est euh, sa, sa, sa mort reflète vraiment son toute sa vie en fait.
5: Est-ce que je peux ajouter quelque chose après les, après Vas-y, je t'en prie. Euh, justement, il parlait de de Diego Armando Junior. Claudia aussi était quelqu'un de... L'aventure de Diego Maradona est liée aussi à, 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 à celle de Claudia, parce que Claudia, c'était la fille d'un taxi, se rencontrer quand ils avaient 15-16 ans, et elle aussi, elle a dû changer de, complètement de vie, se retrouver euh, euh, notamment à Barcelone, à Naples, avec tout ce que ça a pu comporter, avec euh, la représentation, faire bonne figure, sachant qu'à derrière, à la maison... Bah, euh, son, son mari euh, découchait tant qu'il pouvait et qu'il se droguait, qu'il picolait, qu'il a eu des enfants illégitimes. Et euh, elle, elle aussi a eu une, a, a une vie où finalement elle s'est très peu appartenue euh, euh, de la même manière que, de la même manière que, 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 que Diego au final.
1: Ouais, C'est exactement ça. C'est euh, la vie, la vie de, de Diego, Diego et la vie de ses, son entourage euh, leur, a une, leur a été ouais. volée. Enfin, leur a. Une
5: avec lui aussi quand, euh, elle fait, quand il fait la cure euh, euh, chez Castro, je crois que c'est quand c'est vers les années 2000, le, comme ça. Euh, donc, a toujours, euh, toujours été euh, euh, à, ses, enfin, à ses côtés pendant une, pendant une très longue période de, euh, de sa vie. Et donc, c'est aussi euh, quelque chose comme... Il y a du dévouement quand même de, 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 de sa part à l'avoir supporté tant d'années parce que c'est complètement ingérable avec tout, le, tout ce que ça peut comporter, notamment à Naples, avec... Euh, avec la cam, voilà, qui, était, qui, était, qui était toujours euh, à proximité, euh, les émeutes, euh, avec les, les supporters, etc.
1: Ouais, ouais, non, c'était, euh, voilà, c'était, euh, c'est particulier d'être Diego Maradona. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un, peut-être. <rire> donc, euh, donc voilà. Écoutez, on va, on va, si personne n'a quoi que ce soit à rajouter, on va enchaîner sur donc euh, l'avant-dernier point, euh, celui de la culture, justement, euh, lié à Diego euh, Maradona. Alors, on va pas parler, on, on parle de culture, pas de culte, donc on n'ira pas jusqu'à l'église maradonienne qui a été évoquée au cours de cette émission, cette église qui a été créée à Rosario, si j'ai bonne mémoire. Bref, on ne va pas parler de cela, on ne va pas parler de culte, on va parler de culture. Une chose qui montre aussi l'aura et l'impact de Diego, c'est donc son héritage laissé à la culture, aux arts, dans tous les sens du terme. Et il y a évidemment les arts oraux, hein, si on peut les résumer ainsi comme ce commentaire mythique de Victor Hugo Morales qui a ouvert euh, cette émission, que, voilà, qui, qui est ancrée dans les mémoires collectives. Mais ça va aussi, euh, notamment, jusqu'à la littérature, parce que, contrairement à ce que certains euh, ont déclaré, il n'y a pas que le football en Argentine et en Uruguay, il y a aussi une littérature très riche euh, qui fait, de Jérôme, la part belle à Diego Armando Maradona.
8: Et oui, tout à fait. Euh, on va revenir tout d'abord un petit peu sur Morales, parce que l'histoire du commentaire est assez intéressante. Euh, Morales est le même qui commentait donc côté uruguayen le Mondialito en 81. Il s'était déjà pris le bec à l'époque avec Menotti, notamment ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, Morales quitte l'Uruguay après le Mondialito parce qu'il est menacé par la dictature, euh, pour des épisodes qu'on a déjà commentés d'ailleurs sur le carnet opposé, dans le numéro 1 du magazine. Euh, et donc il s'en va commenter de l'autre côté, de, sur l'autre rive en Argentine. Euh, il devient rapidement une star, et c'est lui qui commence, de, qui commente donc les matchs de la sélection, euh, alors que Menotti n'est plus l'entraîneur de l'Argentine, euh, mais il s'en prend déjà un petit peu à la préparation en 86 en surnommant, dans une, euh, en utilisant à nouveau le terme euh, dans, pour une interview à El Grafico, le terme de baril d'été, qui avait été déjà utilisé en 76 comme euh, c'est 76. Hein, euh, a priori, dans, dans, dans
1: un... l'article la, un... de, de Pagani, qui, oh. euh, qui s'appelle le, le titre de l'album. Le, le titre de l'article, c'est euh, 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 El soigne des Barilités.
8: Voilà. Les Barilités, ben, un terme bon, compliqué à, à traduire, mais plutôt cerf-volant, un objet dans le ciel, euh, parce que ça peut aussi être traduit par comète, qui sont des, des traductions vraiment spécifiques à l'Argentine, euh, pour le coup, parce que vous poserez la question, euh, je ne vais pas. Euh, l'indigence de demander à, à, à François Migol, mais c'est vraiment des termes qui sont utilisés là-bas. En, en Espagne, ça a une signification complètement différente. Euh, donc, euh, c est, c est, ça reprend l'article de 76 mais Noti pense le, le, le dit à l'époque plutôt dans un terme péjoratif, en disant que Baradona n'a pas vraiment de direction, il va un petit peu dans tous les sens, et il s'achète des Rolls-Royce, donc il a perdu le sens des réalités. Euh, Morales entend ça, il est toujours aussi en Bisbee, donc avec Menotti, et il s'en souvient quelques, quelques mois plus tard, quand il doit commenter euh, les matchs contre l'Argentine, il commence à dire « tenez, regardez ce fameux cerf-volant euh, » en parlant de Maradona, en le disant lui dans un côté positif, euh, pour se moquer de Menotti. Euh, quand, quand Maradona effectue la fameuse action contre l'Angleterre, euh, Morales commente donc… Euh, qu'on pourrait traduire par cerf volant venu de l'espace, barilette euh, et Cosmico, de quelle planète es-tu venu pour laisser sur le chemin tant d'anglais pour que le pays soit un point fermé en criant l'Argentine Donc l'action fait rentrer Maradona et Morales euh, dans la légende, parce que c'est l'un des commentaires les plus connus pour le coup, euh, que, qu on, qu on, que même à l'étranger on, on connaît euh, pour cette action. Hum, et, et, et Morales reconnaîtra bien plus tard, évidemment, euh, avoir euh, voulu faire référence à Menotti et avoir voulu se moquer de, de, de l'ancien entraîneur de l'Argentine, qui n'est pas non plus d'ailleurs très aimé de Maradona lui-même. Euh, il y a beaucoup d'autres exemples, ça c'était pour la partie orale. On peut aussi noter d'ailleurs qu'il y a aussi beaucoup de chansons hein, qui ont été faites sur, sur Maradona. On euh, entendra, dont oui, cette... à la fin. Voilà, qu'on entendra sans doute à la fin. Los Piros, même Manu Chao euh, en a fait une euh, dans son album en 2005. Euh, Maradona est aussi très cité dans, dans la littérature. Euh, par beaucoup d'auteurs. Donc, Galeano, qu'on a cité euh, un petit peu plus tôt, euh, qui est Eduardo Galeano, qui est un fameux auteur uruguayen euh, de, de gauche, pour le coup, qui est assez clairement euh, dicté politiquement, euh, qui disait que Maradona, dans ce frigide football de fin de siècle, était la preuve que la fantaisie savait aussi être efficace. Euh, on peut aussi citer l'Uruguayen Benedetti. Euh, Mario Benedetti euh, qui a écrit que le but contre l'Angleterre était en effet divin comme l'avait qualifié Diego car c'est justement jusqu'à maintenant pardon, la seule preuve fiable de l'existence de Dieu euh, Benedetti qui a aussi écrit un poème sur Maradona qui s'appelle euh, qui a été repris beaucoup dans, dans, euh, depuis le décès de, de, de Maradona notamment en une du, du, du journal euh, du quotidien de, du supplément sportif Gara que, que, que vous pouvez voir sur Youtube si vous avez l'image logiquement euh, et dans le poème, Benedetti dit, eh <rire> ben tu aurais dû... Et on vous, le mettra, on, on vous le mettra parce que la lune est très belle euh, avec le drapeau sur, euh, sur Maradona. On, on, la met, on trouvera un endroit pour la mettre quelque part. Et bref, dans son poème-là, Benedetti dit, l'espérance qui t'entoure, c'est déjà sa grandeur, et pour cela personne ne pourra la détruire, et tu ne seras jamais ni seul ni étranger nulle part. Tu auras ta propre vie et ta propre mort. Une autre année est passée, et une autre année, tu as gagné sur tes, tombes, sur tes ombres. Pardon. Alléluia. Donc, il y a d'autres auteurs qui en ont parlé, notamment en Argentine, pour en citer un Argentin, euh, un auteur que j'aime beaucoup, dont on a aussi déjà parlé euh, sur Lucarno Posé, qui s'appelle Eduardo Saccheri, euh, ou Saccheri, si vous le prononcez à l'italienne, mais là, ce sera tout un débat. Euh, et donc, euh, qui, qui Un parle débat qu'on a eu en... avec
1: Nico, je te coupe deux secondes, un, dé un débat que l'on a eu avec Nico, et on dit Saccheri parce qu'il n'y a qu'un seul C.
8: Oui, et en... Et, et, et en même... Bon, bref. Tout à fait, tu as raison. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par Sachery, parce que je savais que ça te ferait plaisir. Euh, <rire> donc euh, Et Sacheri, donc parle d'une de, dette, euh, qu'il a une dette éternelle envers Maradona qu'il ne pourra jamais payer. Euh, et je ne sais pas si tu veux que je lise une version, euh, de, de, je ne sais pas si tu veux que, me, Nico, je me lance sur une petite version euh, du texte maintenant, ou si je la garde pour plus tard. Oh. Essa et bah écoute, soit,
1: soit on l'a fait maintenant et ensuite on a chaîne sur euh, on, va, on, va revenir, on va revenir discuter avec Ind ou si tu sens que on peut y aller là vas-y maintenant et on, et bah genre, on, on genre, genre, en fait j'avais prévu d'y revenir après, juste après Ind, mais on peut le faire avant comme ça euh, tu vas me dire on est dans la continuité vas-y tu peux y aller
8: oui, et puis je vais faire une version courte. Alors pareil, on trouvera un moyen de, de vous l'intégrer quelque part, un hein, de ces quatre. Euh, mais donc, Satyari commence par expliquer euh, qu'un homme doit toujours juger un autre homme sur des, sur des, des critères communs, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire d'exception, mais que pourtant il y a un homme, un homme uniquement pour lequel ne pas le juger sur les mêmes critères que les autres hommes. Euh, il dit que ce mec, le pire dans cette histoire c'est que ce mec n'est pas un bienfaiteur de l'humanité ni un saint homme ni un valeureux guerrier s'étant battu pour l'intégrité de, de la patrie non vraiment rien de tout cela le mec a une activité bien moins importante bien moins, bien moins transcendante bien plus profane euh, le mec est un sportif il parle évidemment de Maradona et je vais vous dire donc la fin du texte, si vous êtes d'accord, parce que si, sinon ce serait trop long. Voilà. Il explique, à chaque, occasion, à chaque occasion que je mentionne son nom, à chaque opportunité à laquelle on m'invite au festin de ses adorateurs ou de ses détracteurs, je me soustrais à ce présent totalement profane et avec la mémoire que l'être humain est capable de conserver pour les événements importants, je remonte dans le temps, à ce jour, ce jour inoubliable, où je me suis vu, où je me suis vu obligé de sceller ce pacte que jusqu'à aujourd'hui j'ai maintenu secret. Parce que la vie est ainsi faite, elle s'arrange parfois pour illuminer certains moments comme celui-là. Des moments après lesquels plus rien ne revient comme avant. Impossible. Parce que tout a trop changé. Parce que nous, nous sommes entrés parce que nous entrés par la peau et dans les yeux quelque chose duquel nous n'arriverons jamais à nous libérer. Cette matinée avait commencé comme toutes les autres. Ce midi-là aussi. Et la soirée commence en apparence comme tant d'autres. Une balle et vingt de bougres. Et quelques autres millions d'autres se rongeant les ongles devant la télé en deux points les plus distants possibles de la planète. Mais attention, cette soirée-là est différente, ce n'est pas un match. Pour, pour le dire mieux, ce n'est pas seulement un match. Il y a autre chose, il y a de la rage, beaucoup de douleur et beaucoup de frustration accumulée chez tous ces mecs devant leur écran. Ces émotions n'avaient pas été faites pour le football, elles étaient nées d'autres choses, en un lieu beaucoup plus terrible, beaucoup plus hostile, beaucoup plus irrévocable. Mais à nous, à, ce, à ceux d'ici, nous ne pouvons plus rien faire d'autre que de répondre sur un terrain, parce que nous n'avions D'autres lieux parce que nous sommes peu, parce que nous sommes seuls, parce que nous sommes pauvres.
2: Donc, on, 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 on rappelle à certains quand même que, que, la, que la littérature sud-américaine existe et qu'elle est très riche. Et euh, le texte de Saccheri en, en, en témoigne, mais on a vu qu'il y avait des, des Galeano et, et, et d'autres auteurs très célèbres. Mais, mais Maradona, ça, il ne s'arrête pas qu'à la littérature. Euh, il a influencé beaucoup l'art aussi et, euh, et surtout le street art euh, notamment à, à, à Naples où, où, où il y a quand même un, une, vraie, une vraie emprise de, de, Marano, de Maradona sur, les, sur le street art à Naples, Inde où, toi qui connaît bien, très bien cette ville de Naples euh, ça ressemble à quoi du coup euh, le Naples version Maradona
3: le street art est très présent, euh, a toujours été très très présent à Naples. Si euh, vous y êtes allé, vous aurez remarqué que que, que c'est présent sur tous les murs, même dans le quartier historique. Euh, le street art, ça permet euh, une une évasion du, du quotidien. Euh, par exemple, ce qui c'est ce dans les quartiers espagnols, dans dans, dans les quartiers euh, euh, on va dire, euh, très populaire euh, à Fauchella ou à Furigota ou euh, à Sanita et San Giovanni. Euh, Ce n'est pas un hasard si c'est dans cet endroit-là qu'on trouve euh, ces, ces grandes murailles qui sont très photographiées. Il y a même euh, des, des parcours euh, touristiques. Euh, le street art, c'est une évasion d'un quotidien qui peut être difficile. Et Maradona, est sur les murs... De, de, de Naples, dans ces quartiers-là en particulier, c'est un moyen de, de, de s'approprier quelque chose d'extraordinaire dans un quotidien ordinaire et plus difficile. Donc, euh, on va dire, les, les, les gamins qui, qui, qui vivent dans, dans ces quartiers-là et qui, qui sont entourés d'un maradona qui fait plusieurs mètres de haut, c'est un moyen aussi bah, qu'ont qu utilisé ces artistes pour, pour, pour recouvrir le, le quotidien de, de, de la gloire, de, de cette figure qui est, qui est le héros, le champion, le saint patron de la ville, etc. Et donc, il y a la grande muraille euh, qui a été beaucoup de photographié et qui est encore aujourd'hui le, le grand Maradona avec euh, le le, euh, le visage avait été refait ces dernières années parce que bon avec le temps ça c'est ça c'est un peu érité ça a été fait par par un très jeune artiste à l'époque euh, Mario Filardi qui avait 23 ans c'était en 1990 l'avait peint en, en, en en deux jours, enfin c'était deux nuits et trois jours, le temps qu'il lui a fallu pour dresser le fameux Maradona. Et puis sur les dernières années, il y avait le Maradona dit San Giovanni a Teducchio, qui a été fait par le célèbre artiste Joriet à gauche. Et je ne sais pas du tout si je prononce bien son nom. Ça s'écrit A-G-O-C-H. Donc c'est le Maradona qu'on appelle Maradona. Euh, qui, qui est ce Maradona euh, euh, qui a vieilli, avec une barbe, euh, une barbe grisonnante, euh, avec ce regard euh, un peu plus serein, moins fougueux que ce qu'on voit sur les autres représentations euh, de, de Maradona à Naples, et euh, qui est absolument phénoménal parce qu'il euh, il, 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 il trône en fait, sur, sur tout le quartier, on le voit de loin, ces espèces de, de on, on dirait des, des, des marques de, de, enfin, du, du maquillage de guerre avec ces traits rouges sur, 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 les, sur le visage. Donc Maradona, dans, dans euh, Napolitain, c est, c est, ça prend une dimension sociologique qui est, qui, qui est celle qui appartient en, en général au street art, mais il l'a beaucoup euh, influencé. Et, euh, et parfois, au fait, ce, on, on oublie parce que beaucoup de touristes. et Je disais, il y a des parcours touristiques parce que, en plus, dans les quartiers espagnols, euh, les murailles sont, sont vraiment euh, indiquées avec des panneaux, euh, comme s'il s'agissait euh, bah, d'un musée, d'un monument. <rire> et les gens dans ces quartiers-là, et, euh, et, et au fait, ils ne voient pas, ils, ils ne voient pas la misère, au fait, euh, qui, qui, qui y règne les conditions de, de logement difficiles, etc., euh, ils, ils viennent, ils voient Maradona. Euh, Ce n'est pas forcément une, une bonne chose, mais c'est quelque chose qui peut interpeller. Et, et donc pour les habitants, comme je disais, bah, c'est une manière bah, aussi de, de, de fuir un petit peu euh, le, le quotidien. Donc, voilà. ouais,
1: et, et on le voit, et c'est aussi pour cela, et c'est aussi en cela que la notion de transcender son sport... Euh, s'applique parfaitement à Diego, comme elle ne s'applique euh, quasiment à personne d'autre de cette manière. Euh, en tout cas, dans le foot, euh, voilà on a, on, a, on a des exemples de street art avec Pelé, hein, notamment, euh, que l'on retrouve dans, dans, dans pas mal de, de, de villes du monde, mais c'est vrai qu'on voit... On parlait de Naples à l'instant avec toi, mais euh, les murales, euh, il y en a partout, euh, partout en Amérique du Sud. Il y en a par... enfin, il y en a partout en fait, il y en a partout dans le monde des, des, des grandes fresques de... oui, murales, euh, sur Diego. Voilà, c'est aussi cela, euh, c'est aussi cela, Diego. Euh, c'est quelqu'un qui a dépassé le cadre de, de, de son sport vraiment au sens premier du terme. On le voit, il y a une une activité culturelle autour, euh, autour de Diego, alors parfois autour du mythe euh, Diego, comme, euh, comme l'explique à l'instant euh, Inde, et autour de cette... Euh de cette de ce culte hein, qui s'est créé euh, de ce sur le saint patron de Naples <rire> euh, voilà c'est aussi cela euh, on va arriver on va arriver tranquillement vers la fin de vers la fin de notre émission on est quasiment dans les temps c'est incroyable euh, comme quoi hein, vous voyez euh, il va donc rester la dernière étape euh, la dernière étape qui va être euh, bah, maintenant l'heure est venue euh, il nous a laissé il nous a euh il nous a laissé seuls, orphelins, orphelin, euh, orphelin euh, à devoir nous débrouiller de tout cela. Euh, il va donc nous rester à nous maintenant euh, l'idée de devoir transmettre euh, cet héritage. C'est ce que l'on essaye de faire un petit peu à travers cette émission. Il va falloir, euh, il va falloir, Nico, euh, voilà, transmettre, euh, transmettre l'héritage Diego.
2: Eh oui, c'est pas simple, c'est pas simple du tout. Euh, et comme tu dis, on est, on est les, les nous et, et, et tous les amoureux de de, de Diego, en hein, sens large, on, on est un petit peu les, les, les garants de, de cet héritage et qu'on est de son histoire, de son parcours, et, et c'est à nous de, de, transmettre, de transmettre ça aux, aux générations qui, qui, qui arrivent ou qui n'ont qui pas vraiment conscience de qui était. Bizarre de parler au passé, de qui était Maradona. Et, euh, et, et donc oui, donc ça a une importance. Son, son héritage, il sera, il sera toujours présent en Argentine. Enfin, Maradona euh, planera au-dessus au de, de, de Buenos Aires et de toutes les villes argentines. Euh, tous les clubs auront forcément une référence à Diego à un, un, un moment. Et il euh, n'y et a, a aucun doute qu'en Argentine, en tout cas, c'est un, un, un pays qui. Euh, qui aime les histoires, qui aime la grande histoire du football. Et, euh, et qui s'appuie sur, sur, sur ses légendes, sur ses héros, et sur, sur son dieu, même si ce n'était pas un saint, euh, ça reste leur dieu, et, et ça reste aussi le nôtre de dieu. Euh, donc si certains avaient, euh, avaient eu l'idée de, euh, de supprimer les, le numéro 10 de, de toutes les équipes, euh, je pense que c'est une énorme bêtise, ça n'a un non-sens, mais, euh, mais en tout cas, m'a retiré Maradona de... de de toutes les comparaisons possibles des futurs joueurs, des futurs cracks, euh, je pense que ça va s'imposer, c'était déjà à peu près le cas. Il euh, n'y a bien que Messi qu'on a osé comparer à Maradona à un moment, mais, euh, mais c'est surtout ça, bah, les, les, les cracks futurs seront comparés à, à des Messi, à des Ronaldo, à des Redondo, à, à d'immenses à joueurs, mais, mais qui restent, de, qui restent humains, et, et Maradona dépasse tout ça. Euh, donc oui, c est, c est... Diego n'est plus là, on doit faire sans lui, dans ce, dans ce football euh, aseptisé, euh, réglé, pre presque euh, avec une notion de, de, de science, avec euh, tout doit être contrôlé, euh, épuré. C est, c est, c est... Notre Diego, il va, il va forcément manquer et, et, et les émotions futures risquent d'être bien ternes surtout en ce moment dans des stades de vides, où, où, où les prestations sont, sont, sont faméliques, euh, ce n'est pas, pas glorieux. Mais, mais oui, c'est à nous de, de, de transmettre le flambeau et de, et de, et de faire partager notre Diego à, au plus grand nombre. Et c'est en tout cas mon, mon point de vue. Je, je, je pense que ça serait pas mal de, de, de faire un petit, tour pour, un petit tour de table pour voir chacun comment il imagine. Comment il imagine son, son après-Diego euh, euh, on, on peut faire comme au début par ordre par alphabétique ou sinon on fait, euh, on fait euh, en fonction des volontaires. Euh, je, je, Inde, si, si tu veux commencer, je t'en prie. C'est quoi pour toi, le, comment va être l'après-Diego selon toi
3: Diego pour moi personnellement ou plutôt en, en termes de football
2: tu peux, tu peux les deux, tu peux, tu peux parler des deux.
3: Bah, personnellement, je, euh, ce que j'avais oublié de dire d'abord euh, en, en introduction, c'est que je lui dois mon amour pour Naples. Tout, euh, tout ce que j'ai vécu de beau et de, de fort et de passionnant dans, dans cette ville, parce que euh, sans lui, euh, je ne pense pas que, que j'aurais connu ou peut-être que je n'aurais pas connu de la même manière. Donc pour moi, euh, l'héritage, chaque fois que je vais là-bas, je, 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 je le sens partout. Euh, de toute manière et je pense que ça, ça va être encore plus intense et je pense euh, au prochain match euh, auquel je vais assister euh, stade euh, Diego Armando Maradona ça, ça claque quand même ce nom et, euh, et euh, donc bon euh, San Paolo, euh, le, le prochain match euh, qui, euh, on, auquel on assiste beaucoup à ça, au fait, dès qu'on pourra revenir au, au stade et, à, et rendre vraiment hommage tous ensemble euh, dans, dans, dans ce stade, je, je pense dans, dans l'avenir euh, à, à court terme, c'est à ça que je pense sur... Mais voilà, c'est... Comme je disais, je, je lui dois beaucoup. Je lui dois euh, le fait que je me suis lancée dans cette carrière euh, et ma passion. Et, et puis euh, cet amour euh, pour cette ville qui est devenue une deuxième maison pour moi, il m'a... Il, il voilà.
2: ouais, et et, et, et l'héritage est important à, à, à Naples. Euh, il y a suffisamment de, de, de traces visibles, euh, comme tu dis, avec le, avec le stade qui va être renommé à, à son nom. Il euh, y, y, y a de grandes chances que, que la légende, que le dieu Maradona.
3: Ouais, la transmission se fera sur, sur génération en génération. Est, il, il, est, il sera éternel, il est éternel partout. Euh, oui, à, à Naples, il restera éternel. Et la transmission, c'est aussi notre rôle à, à nous pour les générations futures ou les générations plus jeunes, de, ce devoir de, de transmission, ça passera beaucoup pour la, la transmission.
2: Ouais, de génération en génération, tu as raison. Et euh, François-Miguel, tu, 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 tu vois comment, toi, le, cet héritage Maradona euh,
5: Moi, je vous dis que y a toujours des parallèles à faire dans différents domaines. Si vous êtes déjà amusé à lire une partition de tango d'Astor Piazzolla, qui est un de mes auteurs préférés, de compositeurs préférés, euh, au bout de deux de deux mesures, vous êtes complètement perdu parce que on vous emmène dans un endroit où euh, qui n'était pas euh, qui n'était pas écrit. et Mardonna c'est pareil. Euh, ça a toujours été c'est toujours des... la feinte c'est aller ailleurs voir ce qu'on ne peut pas voir. et je trouve que on n'a plus assez de joueurs qui, euh, qui voient là où qui là où les yeux ne sont pas en fait. Euh, C'est des joueurs euh, maintenant on veut des joueurs rapides on veut des joueurs musclés on veut des joueurs euh, qui soient un peu bodybuildés euh, et on cherche moins ces, 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 cet, art de, cet art de 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 comprendre de, de comprendre le, le, le jeu dans une dans une autre dimension. Ce cas par exemple Messi mais dans une autre considération. Diego euh, Maradona, il a, il a, il avait tout. Il avait toutes les dimensions du, du héros mythique, euh, quasiment sanctifié. Et, euh, et ça, je, je pense pas qu'on en, je pense pas que l'époque fera qu'il qu qu y en aura d'autres. Il y a trop de, trop de matchs, trop de starlettes, trop de, trop de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Et euh, c'est peut-être un, c'est peut-être un, un mal de l'époque. Et donc, on, je pense que on va s'instaurer une certaine nostalgie. Euh, de, de, de cette époque là où finalement on découvrait les joueurs encore ce, cette possibilité où euh, tu pouvais t'émerveiller en, en, avec, la, avec la nouveauté ce qui maintenant n'existe plus et, euh, et voilà c'est des, des petits bonheurs qui ne vont plus, qui, qui ne vont plus exister c'est un monde révolu qui, 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 qui s'arrête d'une certaine manière et, euh, et donc euh, je pense que Bon, je suis déjà bien entamé sur ce chemin-là, mais je vais continuer à être, un, à être un vieux con, en fait, et à perpétuer ce. cest dire c'était quand, quand même mieux parce que c'était peut-être finalement pas, euh, pas si mal. Et, euh, et puis, voilà, il va rester, il va rester euh, les souvenirs et puis, et puis, euh, et puis plein de choses, plein de tout, tous les bons mots de Maradona aussi, parce qu'il y, y aura de quoi écrire des bouquins. Il y aura toujours les, les, euh, les films et. Euh, et toutes ces photos, on a l'impression que Maradona était, était, était quelqu'un de parfait. parce qu'il n'y a aucune photo moche de Maradona non plus dans le, dans, dans, de manière euh, iconique. Euh, donc, euh, ouais, soit c'est encore un peu trop tôt pour savoir ce on va pouvoir, euh, euh, si on pourra transmettre ce genre de choses ou si on les gardera pour nous. Euh, pour l'instant, je vais les garder, ce que j'ai de Maradona, je vais le garder pour moi, je vais le chérir. Et puis, quand on viendra l'heure de la transmission, euh, je transmettrai.
2: Ouais, tu as raison, quand tu, tu parles de nostalgie, euh, sa carrière de joueur, elle est, elle est, elle est finie depuis, euh, depuis un pas mal de temps. Et, euh, et on était déjà un petit peu, je pense, nostalgique de cette époque, de ce football, de ce jeu, de, cette, euh, de, ouais, de, ça, de ça, ces ça, ça, émotions. Émotion. Mais, mais c'est vrai, que, mais vrai en, 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 ayant, en son, ayant son départ, sa, mort, sa mort, ça, mort, ça nous replonge forcément là-dedans.
5: Et je ne sais pas si, si c'est le bon moment parce que c'est quand même un instrument qui est particulièrement triste mais euh, ça correspond bien au son du bandoneon euh, la, carrière de, la carrière de de Maradona et euh, je vous donne un petit conseil euh, musical pour finir la, la soirée Fuga et Mysterio qui est mon, mon œuvre préférée de Piazzolla mais je trouve que le titre correspond parfaitement à ce qu'était à, à ce qu'était Maradona et à ce qu'était la musique de le tango de Piazzolla donc je pense que c'est un bon résumé euh, la fugue et le mystère, c'est un bon résumé de ce qu'a qu pu être euh, la vie de Maradona. Toutes les
2: raisons, Toutes les raisons sont pour, raisons pour, pour écouter Piazzola de, Piazzola, de façon. Exactement. On ira écouter. On ira écouter. Et, et de ton côté, euh, Diego, toi, c'est quoi cet héritage tu le, tu, tu le ressens comment, comment Comment faire perdurer la, la, la légende,
0: Diego Maradona
4: Diego Diego, Diego n'est plus là
0: on a
1: perdu notre deuxième Si, je reconnectais, ah, si mon, je,
4: je reconnectais mon, mon micro, désolé. Bon. Euh, de quelle manière faire euh, revivre, faire, faire perdurer la, la légende de Maradona bon, J'imagine que, que les Argentins euh, ou les Napolitains euh, sauront le, mieux le faire que quiconque, parce qu'on euh, dit souvent qu que Diego appartient à tout le monde, tous ceux qui, qui ont pu apprécier euh, ses œuvres sur le terrain, mais c'est surtout eux, je pense, qui, qui pourront le faire. J'ai adoré ton chapitre sur, sur la culture. Euh, moi, j'ai envie de citer Juan Villoro, qui est un écrivain mexicain qui était, euh, qui était à, à tous les matchs près de l'Argentine durant le Mondial 86, qui a écrit un, un livre qui s'appelle « Dieu est rond » et euh, « Dios es redondo » et de nombreux textes et, et chapitres. Euh, évidemment, c'est un fan de, de, de Galeano. Et, euh, et je pense au Mexique, celui qui permettra de, faire, de continuer à perpétuer la, la, la légende de Diego. Mais je pense que les, les Argentins et Napolitains euh, sauront, sauront faire, euh, le faire à notre place.
2: Oui, ça, 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 ça risque de durer en, en tout cas un bon moment, euh, même si on ne connaît pas forcément l'avenir. La, euh, nul doute que, que, que Maradona reste, reste avec nous pendant longtemps encore. Et, et du côté du Brésil, Marcelin Comment tu l'imagines
7: euh, bah, Je pense euh, sur l'héritage, euh, il laisse déjà euh, l'héritage sur le jeu, parce qu'il a participé euh, à l'évolution du football, euh, comme beaucoup avant lui et après lui. Et euh, ça va être un modèle à regarder bah, pour les jeunes euh, qui veulent devenir professionnels ou juste ceux qui, qui aiment le foot. Je pense qu'il va être, euh, continuer d'être regardé déjà. Et puis après, euh, l'héritage qu'il laisse, je pense que c'est euh, bah, le rêve, en fait, parce que bah, même en partant de, de rien, comme ça a été son cas, euh, il montre que bah, tout est es possible, quand il dit j'ai deux rêves jouer la coupe du monde et le deuxième c'est de gagner la coupe du monde euh, bah, je trouve ça magnifique et après bah, il, il a, voilà, chaque joueur va écrire son, son, sa propre histoire comme Diego a écrit la sienne et, euh, et bah, c'est forcément quelque chose qui va rester par des, des articles euh, des livres ou bah, toute la culture euh, dont on a déjà parlé euh, c'est quelque chose alors, qui est déjà fait de, de son vivant et qui va continuer euh, à être fait par la suite bah, ouais, par des, des écrits et, et les images qui restent aussi en tête
2: Ouais. C'est c'est un, un, un point quand même qui est, qui est assez euh, partagé dans le monde entier, le, cette volonté de, de garder des traces et de, de faire référence à, au passé. Euh, donc Maradona fera fera forcément partie de, de, sou, de tous ces aspects. Et, euh, et pour toi Romain, tu l'héritage, t'en penses quoi qu T'es es, d'accord avec nous
6: ben oui, forcément. Et, euh, ben, comme on évoquait aussi en, en début d'émission euh, sur la, la, la difficulté à l'époque de, de voir les matchs, euh, ben, pour ceux qui étaient, euh, ben, qui étaient déjà nés, qui étaient, qui étaient présents, euh, c'était difficile de voir les matchs. Euh, pour ma génération qui, qui n'avait pas vécu ça, on a, on a mis du temps à voir là, aussi les, les premières images, hein, de, de, le fait de grandir, d'avoir accès aux nouvelles technologies. Et, euh, et euh, évidemment, il ben, a, y a un devoir de. De, de, de transmission à, aux futures générations et, euh, et ça va être beaucoup plus facile maintenant avec, euh, bah, avec Youtube et les, et les vidéos qu'on voit mais euh, il faut continuer à, à justement euh, transmettre ces, ces, ces vidéos là parce que euh, euh, bah, ça reste aussi un exemple dans le football c'est un personnage incontournable euh, dans, dans, le, dans le monde entier et, euh, et aussi c'est un personnage euh, mythique de, de l'Amérique du Sud, ça représente tout, toute l'Amérique du Sud finalement, ce, ce gamin qui part d'un quartier pauvre pour arriver euh, là, là, là où il est, et puis avec tous les problèmes qu'il a, qu a eu dans, dans la vie, c'est un peu un, un résumé de, de l'Amérique du Sud tout simplement. Et, euh, et, et voilà, il faut continuer aussi euh, ce, ce, cet héritage par, par la, transmi la transmission, je pense que c'est la, la bonne voie.
2: Pour, pour le côté sud-américain, on peut, on peut faire un, un parallèle avec, avec le Che, qui, qui même aujourd'hui reste une, une référence dans les, dans les luttes et les, et les choses comme ça, même s'il si, même si, euh, est souvent utilisé euh, à tort et à travers. Mais, euh, mais peut-être que ce Maradona-là, euh, prendra la place dans, ou accompagnera Luce dans ce côté un peu euh, renverser l'ordre établi et, euh, et, et parvenir à, à se sortir de situations euh, qui semblaient perdues d'avance et, 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 et renverser les choses justement. Et, euh, et pour toi Jérôme, en, du côté de l'Uruguay
8: oh, J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit. J'espère presque... Je vais me faire frapper, Alors, je vais lancer un, un sujet euh, euh, critique en disant que j'espère qu'il y aura d'autres footballeurs qui le remplaceront euh, pour les jeunes et à l'avenir, et que, et que le football nous proposera d'autres Maradona. Euh, ce sera compliqué, mais c'est à souhaiter, euh, et qu'on puisse éventuellement euh, libérer un peu Maradona en l'oubliant peut-être un petit peu, en, en essayant qu'il y ait des remplaçants, et c'est tout ce que je souhaite au football, du moins euh, à l'avenir. Et
2: ça serait effectivement bon signe pour le football qu'un qu successeur euh, vienne, euh, vienne remplacer euh, Diego euh, Bon, ne va pas arriver tout de suite je pense mais, mais oui en effet ça serait bon signe on va conclure cette émission par, 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 le, point de vue du, par, par le point de vue du patron le et vieux et pourtant, quoi.
1: Euh...
2: allez vas-y vers une larme
1: on va, fin... non, non, déjà fait. on va finir avec le vieux
2: allez vas-y Nico pour toi l'héritage alors
1: non, non, mais, 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 mais je, je, je suis assez... Tu vois, Jérôme, tu dis que tu vas être frappé. Non, je suis assez d'accord. Le, le, le plus bel héritage qu'il pourrait y avoir de Diego Maradona, c'est qu'il y ait un nouveau de Maradona. Bon, euh, FM parlait de son côté. Euh, je vais rester... Un, je, je, de, de, de basculer dans le côté vieux con. Moi, je le suis déjà. Euh, je l'ai dit en intro, hein, sur le côté... Euh euh, voilà le football d'avant pour moi s'est envolé hein, définitivement euh, bon il se trouve que c'est le mien mais euh, il s'est envolé avec Diego voilà il y avait le football d'avant il y aura le football d'après on ne sait pas s'il sera bien il ne sera pas mieux moins bien il euh, a pas de voilà il sera il sera différent point c'est comme cela euh, les générations actuelles les générations à venir auront leur football qui leur appartiendra avec leur, avec leurs icônes avec euh, avec leurs joueurs euh, références euh, avec des joueurs qui donneront l'envie à d'autres, à des enfants, euh, soit de devenir footballeur, soit d'écrire, euh, soit euh, voilà. Euh, le, voilà l'héritage de Diego. J'ai envie de dire, euh, c'est ça. C'est nous, nous qui l'avons connu ou qui avons pu, euh, qui avons été influencés parce qu'on est quand même plus ou moins. Enfin, vous, vous êtes plus jeune, mais vous êtes quand même assez, assez content. Vous êtes contemporain de son époque. Euh, vous allez pouvoir, on va pouvoir tous assurer sa transmission. Qui, Évidemment, elle sera assurée par, par d'autres. Euh, en fait, elle sera multiple, on l'a vu, parce que Diego a tout transcendé, a tout, dépla a tout euh, dépassé, cette transmission. voilà, On a essayé d'en faire un petit peu ce soir, et d'essayer d'expliquer à tout le monde euh, qui est Diego, pourquoi Diego est Diego, pourquoi Diego n'est pas... Euh, n'est pas qu'une histoire d'un de, du, de, dribble sur 50 mètres, enfin, d'une chevauchée fantastique sur 60 mètres, euh, ou d'une main, euh, le tout dans un même match, ou d'une Coupe du Monde glanée en 86, où, voilà Diego est plus complexe que ça, et plus au-dessus de tout cela. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Euh, je vais en profiter, euh, je vais enchaîner, hein, je vais en profiter pour vous, pour vous remercier tous euh, d'avoir été présents. Euh, euh, D'abord toi, Nico, euh, de m'avoir accompagné et de m'avoir euh, aidé à préparer euh, préparer cette émission euh, non ça a été euh, ça a été long mais euh, on...
2: voilà c'était c'était un, un plaisir et c'était en plus thérapeutique donc euh, donc c'est très bien comme ça
1: je te dirai plus tard si c'était thérapeutique en ce qui me concerne je suis pas sûr
2: là, ah, suis pour pas bon. moi pour moi pour moi ça fait bien ça fait du bien
1: <rire> je suis pas bien du tout bref euh... <rire> on va remercier on va remercier aussi euh, bah, nos invités parce que bah il faut le dire hein, j'ai je vous ai contacté un peu tard aussi, hein, aussi. donc Merci pour votre disponibilité. Merci à toi, Inde. Euh, lisez euh, notamment ces papiers dans sur Naples dans les cahiers. Suivez-les sur suivez les réseaux. réseaux Suivez-la dans ses suivez là écrits, dans ses interventions. interventions. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, euh, et puis euh, je vais. Je vais remercier, je vais remercier euh, également, également François Miguel. François mais Miguel, Merci. Mais Alors, toi, c'est bah le bon dernier que, que, hein, que, que j'ai contacté parce que, <rire> que, <rire> que j'ai fait, fait, fait du monde, fait monde du à
10: Furia
5: Furi Liga. Ouais, ils ont eu la trouille. Et je dis, Tiens, vas-y, va te planter, toi.
1: C'est ça. Tu sais, c'est ça d'être chef en fait. C'est qu'au bout d'un moment, les autres te diront Vas-y, vas-y.
5: C'est l'avantage. mais après, on t'appelle Patron et tout. c'est ce que c'est Ah, bah. C'est le mais euh, grâce hein, à pour l'invitation et, euh, et puis bon pour ceux qui suivent Lucarne et puis suivez Fouria aussi. Hein,
1: exactement, exactement.
5: on les gens ne savent pas quel que investissement c'est. Je... Ouais,
1: c'est difficile, hein. difficile de le faire comprendre. Parfois, enfin, on l'explique, les gens hallucinent un peu, mais bon, c'est comme ça. Euh, voilà, donc allez, oui, allez, allez, allez suivre fouria Liga, allez, euh, allez les voir, allez voir le, le taf <rire> qu'ils font et soutenez de manière générale, soutenez les indépendants hein, parce que le taf, euh, il, est, il est immense de manière générale. Donc, euh, soutenez tous les indépendants et donc, euh, voilà, pour ce soir, soutenez aussi fouria Liga quand
5: même. sudor.
1: Exactement. Exactement. Mais beaucoup de passion aussi. Beaucoup et beaucoup d'émotion. Et, et c'est ce, ce que Diego aussi. nous a transmis. Euh, je, vais, je vais en profiter aussi pour remercier hein, les membres de la team Elo qui étaient euh, présents ce soir. Euh, merci. Alors, Nico est parti entre temps. Mais, euh, mais merci, euh, merci, Diego. Il n'a pas branché son micro.
4: <rire> bah, merci. Merci, euh, merci. Merci à
1: Marc. vous. Ouais, merci à toi. Euh, pour cette belle ton ton Mexique. <rire> Vraiment, vais...
4: Merci à vous, c'était un bel hommage. Euh, très émouvant, la fin.
1: Et puis, euh, et puis euh, bah, merci, merci Marcelin.
7: Bah, merci à vous et à tous ceux qui ont participé, c'est une très belle émission. Et puis, euh, on retrouvera Marcelin dans des écrits.
1: Est-ce qu'un jour, tu seras capable de faire euh, 100 000 signes sur Diego hein <rire> Sur Diego, peut-être pas, mais il ah, euh, y a, a d'autres projets qui arrivent. <rire> Exactement. Merci à toi. Merci, euh, merci à toi aussi, euh, Romain.
6: On a perdu Romain. Pour un petit problème de, de micro aussi, comme, comme Diego tout à l'heure. Mais euh, non, bah merci euh, pour avoir participé à cette émission. Merci à tout le monde qui, qui, qui nous a écoutés. C'était euh, une super euh, émission, super intéressante, euh, vraiment différente de ce qu'on a pu écouter euh, jusqu'à maintenant. J'espère que ça a, plu, euh, ça a plu à tout le monde. Et, euh, voilà, merci à toi. Merci au oh Nico.
1: <rire> et puis merci à notre grégoyen de service, celui qui m'était détaqué à Diego, mais qui n'en a pas trop mis ce soir. Euh, merci Jérôme.
8: Ben, merci à vous et juste, pour, juste une petite question comme ça, Pelé il est au-dessus, on est d'accord. Ok. Merci Jérôme. Oui, <rire> oui.
1: <rire> voilà, quand je disais les Uruguayens mettent toujours des taquets. Voilà, c'est ça. <rire> Avec classe toujours. Non. Avec classe. En respect de l'intégrité physique du joueur. <rire> à l'Uruguayenne. Et puis bien évidemment, merci à vous hein, qui êtes passés, nous écouter, qui nous avez écoutés du début à la fin ou pas, qui passeraient, qui, écoutent, qui écoutez en ce moment peut-être lors d'un replay ou sur les podcasts dont on va, que l'on va faire à partir de cette, de cette émission. Merci à tous pour votre soutien, pour votre bienveillance. Merci à ceux qui m'ont envoyé aussi quelques messages. J'en ai reçu cette semaine, donc merci bien. On va se quitter. Euh, on a beaucoup parlé de transcender. Euh, on a beaucoup parlé de, de, de musique notamment, et eh ben on va se quitter euh, on va se quitter avec Diego, avec Diego qui chante lui-même dans euh, la magnifique Mano de Dios euh, je vais vous laisser là-dessus merci à tous et gracias Diego
0: Una suda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar.